Er ist zurück. Und nein, die Rede ist nicht vom Kreisel, sondern vom Meister des Taschenwitzes, Frank. Heute gibt es wie immer sonnengebräunte Gaming-News und was uns sonst in der letzten Woche so widerfahren ist. Außerdem nehmen wir Patch 1.5 für Cyberpunk einmal unter die Lupe. Und natürlich gibt es wieder 2x2 Games für unsere Liste der 100 Games, die ihr unbedingt gespielt haben müsst, bevor der Fährmann euch ans andere Ufer bringt. All das und noch viel, viel mehr nach dem Intro. Nerdline, der Podcast von Nerds für Nerds. Präsentiert von Frank und Lukas. Ja, herzlich willkommen zurück, Frank. Ich freue mich mega, dass du wieder da bist, muss ich echt mal sagen. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich habe ein paar Wörter verloren, während ich im Urlaub war, deshalb werde ich heute nicht so viel reden. Wörter verloren? Warum hast du Wörter, Wörter verloren? Ich, ich habe nicht mehr so viele Wörter. Äh, äh, jetzt fällt mir dieses eine Wort nicht ein. Ne? Was, Was am Wörtersee <lacht> vielleicht, oder? <lacht> genau. <lacht> am spanischen Wörtersee. Ähm, Wie sind die in den Wörtersee gefahren? <lacht> ich wollte jetzt irgendwas sagen, aber mir, mir fehlen die Worte. Es wird eine sehr eintönige Sendung heute, ganz sicher sein. Man war im Urlaub mal so entspannt, dass ein einfach mal so viel abgefallen ist und auch viele Worte dann dementsprechend auch. Also viel, viele Erinnerungen auch. <lacht> oh Teilweise hatte ich meinen zweiten Vornamen vergessen äh, oder so. Das waren so Geschichten. Ich wusste zum Beispiel nicht mehr, warum der Himmel blau ist. Ja. Müssen wir uns Sorgen machen? Ähm, nee, es kommt ja wieder. Das ist aber immer so, wenn ich Urlaub mache. Das ist dann wie so ein Reset. Ach so. Ja, genau. Aber ich bin wieder da, Christian. Kein Problem. Kein, kein, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Warte, ich erzähle dir mal einen Witz von einem Weihnachtsmann in einem Ich habe vergessen. <lacht> oh Gott. <lacht> in einem ja, ich habe tatsächlich rein. Ich habe tatsächlich reingehört und ich, ich fühle mich ja sehr geehrt, dass ihr da einen Teil auch geopfert habt, um über meine Belanglosigkeiten zu sprechen. Äh, also vielen Dank an der Stelle. Aber dieser Witz, und das geht jetzt auch ein bisschen auch in Christians Richtung. Der war einfach falsch vorgelesen. Der war einfach falsch. Äh, die Pointe war richtig, aber es geht nicht um einen Weihnachtsmann. Und ich habe da wirklich nochmal nachgeguckt, was ich euch da geschickt habe. Mhm. Ich dachte wirklich, habe ich da Weihnachtsmann geschrieben? Nein, ich habe Wachmann was macht ja. ein Wachmann in der Nudelfabrik? Nudelfabrik. Das ist der, da ist der Witz doch schon ganz ja, ja. viel kongruenter auch, ne? Und, ja, weil sonst äh, macht das alles andere macht ja auch überhaupt gar keinen Sinn und das ist auch nicht mal annähernd lustig. Ich wusste in dem Moment aber auch schon, irgendwas stimmt doch jetzt nicht. Ich dachte, ich habe ich hab dann auch so nebenbei geguckt, dachte so, Frank hat doch nicht Weihnachtsmann geschrieben, der hat doch hundertprozentig Wachmann. Hattest du auch? Und ich, vielleicht war Christian aufgeregt, war ja die erste Folge mit ihm dann. Ich weiß es nicht. Nee, also ich fand's witzig, ich habe mich nicht geärgert, aber man muss es richtig stellen, äh, wie, genau wie die andere Tatsache, da ihr vermutet habt, ich hätte mir den Witz ausgedacht, das muss ich leider negieren, der ist von unserem geschätzten Freund Kevin, den hat er mir geschickt. Ach cool. Und äh, an der Stelle nochmal schöne Grüße und vielen Dank, Kevin, für diesen großartigen Witz. Ich finde ihn super mhm, äh, und Kevin und ich wären vermutlich die Einzigen sein, bei denen das so ist. <lacht> Ja, und ich muss zugeben, ich habe danach, habe ich, äh, Late Nerds habe ich noch gehört, aber die anderen beiden, also die die zweiten Late Nerds und ähm, Willis Retro-Laube, mhm. das habe ich leider auch nicht gehört, muss ich zugeben. Äh, worum ging es denn da? Erzähl mal ganz kurz vielleicht. Also, ja, also kannst ja ein bisschen Werbung machen, auch für die Folge. Ja, also, wir haben das erste Frank-Tested ohne Frank gemacht. Das erste Mal, mhm. dass wir einen Frank-Test gemacht haben ohne Frank. Und, und ich habe das verpasst. Haben, haben beide 
wir sind bitterböse verloren. Also wir haben den Pokémon-Quiz gemacht und haben richtig <lacht> abgekackt. <lacht> also es ist nicht, <lacht> man muss es sich nie anhören. Wir haben gedacht, wir sind Pokémon-Kenner, aber das, wir wurden dann, wir haben uns sozusagen selbst eines Besseren belehrt, beziehungsweise hat Bisafans.de uns eines, nee, Bisafans.net uns eines Besseren belehrt. Naja, so ah, ist es okay. Ja gut, dann, dann nimmt man das für sich mit und baut es halt noch aus, sein Wissen, ne? Ja, oder auch nicht, mal sehen. <lacht> oder auch nicht. Naja, wer weiß, was man damit noch anfangen kann, früher oder später. Ja, also es ist super schön, wieder zurück zu sein. Ich habe auch richtig Lust. Ich habe auch ein paar News in der Tasche. Schön. Ähm, habe eine eine Neuheit für dich, die dich gern mal äh, einfach mal machen würde. Das hat sich mhm. situationsbedingt einfach ergeben. Mhm. Äh, aufgrund meiner Flugerfahrung auf dem Rückflug von Madrid nach Berlin. Mhm. Äh, und da würde ich, das können wir auch gern gleich am Anfang machen, richtig mhm. zack wie ein Pflaster abreißen hier, ne, völlig unvorbereitet ins kalte Näschen äh, ein, ich würde sagen, nennen wir es mal Speed Frank testet. Okay, lohnt sich das dafür, die äh, Musik einzuspielen schon, oder? Ja, wir können die Musik gerne einspielen, wir können sie ja ein bisschen schneller äh, spielen, mit einer, einer etwas schnelleren Tonspur vielleicht. Ja, weißt machen du? wir, wir stellen, wir spielen, wir, genau, wir machen das Intro und Outro, aber eben schnell. Warte Sekunde, ich muss <lacht> ganz kurz... Ja gut, dann kommt jetzt das Intro und dann geht's auch sofort los. Okay, also eine Premiere, ein Speed-Frank testet. Das kann sich manchmal anbieten, in dem Fall tut es das. Mhm. Und ich würde dich gerne fragen mit sechs Antwortmöglichkeiten, die du äh, dann zur Auswahl hast, <lacht> mhm. ähm, welche prominente Persönlichkeit ich denn im Flugzeug... Geil. Ja, ich bin tatsächlich an dieser Person auch vorbeigelaufen im Gang. Sie saß dann im Gang drin, also mhm. nicht am Fenster, sondern wirklich außen, im, also im Gang, innen im Gang. Ist das mhm. der Innengang dann? Das ist ja, der Innengang, ja. Der Innengang. Diese Person saß da. Geschlechterneutral. Ich habe drei Frauen und drei Männer für dich zur Auswahl und du hast leider nur einen Versuch. <lacht> ich habe, und das hast du nicht gemerkt, ich habe über dir eine kleine Guillotine angebracht, <lacht> wenn die Frage nämlich falsch ist. Und das ist das ist auch eine Neuheit bei diesem Fragtest. Das könnte nämlich wirklich brutal enden. Aber das macht die Sache ja auch noch umso spannender. Also für dich vor allem, aber auch für die Hörer, für mhm. euch da draußen. Genau. Aber Dann ich war, ich also erstens, ich war doch gar nicht im Flieger. Ja, <lacht> und, genau. Oder sind wir zusammengeflogen, ohne es zu wissen? Nein, aber oder, ja, äh, du hast einfach Erfahrung mit Frank Testet mittlerweile. Ach so. Und zweitens, <lacht> wenn die Guillotine fällt, du hast ja gerade gesagt, du hast keine Wörter, dann ist es halt extrem still im Podcast, dann passiert ja gar nichts mehr. Äh, dann ist es wirklich still, das, das habe ich jetzt nicht bedacht. Naja, okay, dann. Ah, okay. Mhm. Äh, warte mal, ich, ich habe da nämlich so eine App eingerichtet bei mir. <lacht> die die äh, Gigi-App habe ich sie genannt. <lacht> die Gigi. Äh, da musst du sie den Namen nochmal aufschreiben, die du dir ausgedacht hast. Deaktiviert. Genau. <lacht> genau. Ja, nee, dann lese ich die Namen mal vor. Ich habe mir äh, bis auf einen Namen alle anderen Namen ausgedacht. Es sind real noch lebende, äh? existierende okay. Persönlichkeiten. Naja, ist ja klar. Also, also du hast dir nicht den Namen fünf, ausgedacht, fünf sondern... Fünf, fünf von den sechs Personen waren nicht an Bord. Nee, nee ist klar, ja. aber ich dachte, wenn du den Namen ausgedacht hast, dann würde ich ja sofort wissen, wen man kennt und wen nicht. 
<lacht> Stimmt. Das habe ich Sinn. jetzt natürlich auch nicht bedacht. Nein, ja, also es, sind schon, es sind schon reale Personen. Okay. <lacht> Gut, dann frage ich dich. Äh, oder die Frage wurde ja schon gestellt. Oder soll ich sie nochmal stellen? Was meinst ja, du? Ja, stell sie bitte doch nochmal. Ich glaube, das Speedfrank-Test äh, <lacht> mutiert gerade zu einem längeren Frank-Test. <lacht> die Leute schalten schon alle ab nach und nach. <lacht> Also, welche berühmte Persönlichkeit, prominente Persönlichkeit habe ich im Flieger gesehen ähm, und bin an ihr vorbeigelaufen? Mhm. Also, sie, diese Person ist mit mir dann auch nach Berlin geflogen. Mhm. So, war es A, mhm. jetzt habe ich hier Nummern geschrieben, jetzt war ich verwirrt, <lacht> war es A, Claudia Roth, war oh. es B, Ralf Möller, war oh. es C, Annalena Baerbock, war es D, DJ Ötzi? War es E, Andreas Türk? Oder F, Nadja Uhl? Nadja Uhl kenne ich nicht. Das, das ist schon mal als allererstes. So. Das ist eine Schauspielerin. Okay. Also Annalena Baerbock war es definitiv nicht, weil die war ja gerade mitten in Gesprächen mit äh, unter anderem Russland. Mhm. Außer die ist zurück, zurück über die Kanarischen Inseln geflogen. Kann ja sein. <lacht> Aber Ach so, äh, fairerweise, äh, genau, damit du jetzt nicht falsch äh, denkst, bei den anderen Personen vielleicht auch. Äh, wir hatten, wir sind, genau, ich war ja auf Teneriffa, also kann ich ja gerne noch was kurz dann erzählen, eine traumhafte Insel, mhm. die größte der Kanaren und wir sind aber über Madrid geflogen, Zwischenstopp in Madrid. Mhm. Also deshalb meinte ich, das war der Flug von Madrid nach Berlin, jetzt mhm. nicht von Teneriffa nach Madrid, sondern dieser zweite Flug, um den geht's quasi, mhm. genau. Also, Weil so fair muss ich schon sein. Die Info brauchst du. Das ist wichtig. Annalena und Claudia waren es nicht. Die haben, die haben zu tun, die haben, können nicht irgendwo. Auch Madrid macht keinen Sinn für die, glaube ich. Okay. Mhm. Ralf Möller kann ich mir gut vorstellen, wobei ich glaube, dass der äh, froh ist, dass er da gerade in Kali ist und da seine Ruhe hat. Kann aber trotzdem sein, dass er vielleicht über Weihnachten in Deutschland war und sich überlegt hat, er fliegt nochmal runter, um da ein bisschen zu chillen. Das würde gut passen. Mhm. Wie gesagt, Nadja Uhl, nee, Nadja Uhl. Nadja Uhl, eine sehr Nadia gute Schauspielerin. Uhl. Ich muss mal äh, ganz kurz googeln, wie die aussieht. Denn ja, die kennst du, die kennst du. Ich glaube, Sommer vom, vorm Balkon oder Sommer auf dem Balkon, wie hieß der Film? Der, der, mhm. äh, da, da spielt sie unter anderem mit. Sie spielt auch bei diesen Männersache-Filmen mit, bei, in beiden Teilen. Mhm. Mhm. Äh, okay, dann vielleicht die, weil die Sommer auf vorm Balkon, ein Film von 2005, genau. Mhm. Die klingt nicht so ganz so ausgedacht, finde ich. Die, da, da könnte ich mir gut vorstellen. Was hattest du noch gesagt? Äh, genau, ich hatte noch äh, DJ Ötzi. Kann ich mir auch oder vorstellen. Andreas Türk. Oh, Andreas Türk kann ich mir auch gut vorstellen. Andreas Türk, wir wissen ja viele nicht, der halt ja, ist ja schon lange nicht mehr im Fernsehen. Mhm, Mittlerweile stimmt. besitzt er eine Influencer-Marketing-Agentur. Ah. Oder ich glaube auch mehrere sogar. Der ist viel im Marketing unterwegs. Ähm, da könnte ich mir auch vorstellen. Also, ich glaube. <lacht> ich glaube, dass es. Nadja, ich sag jetzt einfach mal, ich sag jetzt, ich sag jetzt einfach mal Nadja Uhl. Oh. Dann muss ich dir leider an dieser Stelle beglückwünschen, dich beglückwünschen, denn die Antwort ist nicht richtig. Wer war's denn? Das ist aber auch schwer. Es ist wirklich schwer. Ich meine, die Chancen waren 1 zu 6. Es war tatsächlich unsere Außenministerin, Frau Anna-Lena Ach Erbock. doch. Ja. Krass. Genau, wir standen dann quasi so, also ist das, wie nennt sich eigentlich dieser Schlauchweg zum Flugzeug hin? Also man geht zum Gate und dieser Gang zum Flugzeug, wie nennt man das eigentlich? Mhm. Weißt du das zufällig? Ja, das ist der Gang zum Flugzeug. Okay, in diesem Gang 
kurz vor, vor Eingang, Flugzeug, kam von rechts so eine politische Delegation. Ganz viele äh, Leute direkt unten vom Rollfeld sind dann diese Treppe hoch. Das war quasi die Abkürzung. Mhm. Äh, und normalerweise läuft das ja wohl anders, dass nämlich die anderen Passagiere das gar nicht so mitkriegen. Ähm, und ich stand äh, mit meiner Freundin dann direkt davor und die kamen dann alle rein. Ja, und mhm. ich sag noch so zu meiner Freundin, ha, die sieht ja aus wie Annalena Baerbock. Und dann, dann gehen wir ins Flugzeug und sie saß auch ganz vorne, also nicht im Pilotenstuhl, ja, aber sie ja. saß <lacht> relativ weit vorne, äh, First Class, was sonst. Und äh, das war sie tatsächlich. Es war äh, sie und äh, ja, überraschend klein und zierlich, also als im Fernsehen. Aber ähm, ja, und tatsächlich äh, hatten wir da mal geguckt, äh, wie mhm. Madrid, was hat sie dann da? Sie waren Sevilla vorher. Sie wären wahrscheinlich nach Madrid und von Madrid nach Sevilla kurz geflogen. Das war auch ein Staatsbesuch und äh, Russland war auch ein Thema tatsächlich, das ist schon richtig. Mhm. Aber es ging halt auch um ähm, die guten Beziehungen weiterhin ähm, zu warm zu halten mit Spanien und ja, genau. Und der EU. Da habe halt ich mich auch. wohl dann in einer Woche geirrt. Ne? Also äh, gut, du warst ja nochmal eine Länge, eine Woche länger als ich äh, weg. Ja, ich und, bin erst äh, äh, Dienstag wiedergekommen, genau. Hast du Hast du direkt die Chance genutzt, ein bisschen so, äh, sagen Sie mal, Frau Baerbock, Sie brauchen jetzt nicht erwarten, dass ich mir in den nächsten fünf Jahren einen Berziner kaufe. Ich habe für mein Leben lang gebuckelt für die Scheiße. Ich will mir, und die scheiß E-Autos, da können Sie gleich mal wissen, die Batterien in 20 Jahren, die kriegst du auch nicht richtig entsorgt. Dann, am Ende sagen sie dann wieder, das ist nämlich das nächste Thema, auf dem sie rumreiten. Die Batterien, wer soll das alles entsorgen? Und am Ende zahlt wieder der Steuerzahler für die Scheiße. Das können Sie mal wissen. Bist du da hingegangen so zu ihr? Im Grunde war es exakt derselbe Wortlaut, ja. <lacht> Wusste ich doch. Und äh, das, wollen sie alle, dass ich ein E-Auto kaufe? Ist viel zu teuer, die Scheiße. Das können sie sich jetzt, schön abschminken. <lacht> jetzt hätte ich auch gerne mal gewusst, was ich theoretisch dann zu Andreas Türk gesagt hätte. <lacht> <lacht> Die haben, doch, so Art. Ja, ja. die haben doch früher in diesen Talksendungen immer diese Vaterschaftstests gemacht. Ja, genau. <lacht> oh so was zum Beispiel. Nee, tatsächlich, also ja. das wäre natürlich blöd, was, was sagst du dann? Ne? Also mhm. ich sag's mal ganz offen, ich habe sie ja tatsächlich auch gewählt. Ich habe beide Stimmen bei der Bundestagswahl auch für die Grünen abgegeben. Ist ja meine Entscheidung, es zu sagen. Ich wollte gerade sagen, ich kenn, du bist der erste Mensch, den ich kenne, der das so erzählt, aber ist ja auch interessant. Mhm. Ja, warum ein Geheimnis draus machen, ja? Also das, mhm. äh, Ja, also mir tut's jetzt, so. mir tut's halt leid jetzt, weil du hast ja anscheinend die Falschen gewählt. Guck dir mal die Regierung an. <lacht> ja, das kann man ja vorher nicht wissen. Das ist Demokratie, <lacht> meine Damen und Herren. <lacht> ja, mal, äh, äh, wie sagt man, mal verliert man und mal, mal gewinnen die anderen. Die anderen. Ja, das ist ja ein ganz toller Spruch hier. <lacht> ja. Ja, übrigens, äh, nee, aber dann denkt man sich so, ach, was geht, gehst du hin, sagst du hallo, äh, ja, das ist Quatsch. ich meine, da waren auch Leute vom BKA mit dabei, die hatten wahrscheinlich eine Knarre äh, äh, im Speckgürtel. Ja, natürlich, Kämen. die hätten hier sofort den Fingern so umgedreht, dass er die, bis, dass er bis zum bis zum, äh, bis zum Ellenbogen hochgestanden hätte und hätten gesagt, verpiss dich hier, du, du Arschloch. Ich hätte wahrscheinlich, ich, ich hätte Blickkontakt gehabt, hätte was sagen wollen, in dem Moment äh, wäre alles dunkel gewesen, weil mein Kopf in meinem eigenen Arsch steckt. Ja, genau, und die hätten dir vorher noch zwei, deine beiden Augen ausgeschossen. <lacht> genau. Ja. ja, aber was ich sagen muss, ähm, das ist komisch, aber ähm, mich durchflutete ein Gefühl des Patriotismus oh äh, auf diesem Flug. Oh Gott, ja, es klingt kitschig, aber ja. es, es war es tatsächlich so. Nee, es klingt nicht kitschig, es klingt ekelhaft. <lacht> 
oder das halt. Aber irgendwie so ein irgendwie so ein bisschen kleiner, so ein bisschen Stolz war okay. mit dabei. Frage, da, sitzt, da sitzt eine hohe Politikerin, unsere Außenministerin sitzt in dem Flugzeug, mhm. keine 100 Meter von mir weg. Ähm, ja, und hat dieselbe Luft geatmet wie ich. <lacht> Die Außenministerin sitzt am Innengang und atmet dieselbe Luft wie du. Und ein. Äh, aus. Ein, genau, ein und aus. Und ähm, also, aber jetzt nochmal Buddha bei die Fische fragen. Hast du, du hast aber nicht da gestanden und hast die Nationalhymne gesungen, oder? <lacht> Doch, ich habe mich hingestellt und habe, ähm, äh, warte mal, äh, jetzt muss ich nochmal kurz den Text. Ich kenne kenn meine eigene Nationalhymne nicht. Brü im Lichte. Äh. Brü, äh nee, warte mal, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Keine, keine Sorge. Ich Sarah gleich. Connor hat damals gesungen, äh, Brü im Lichte. <lacht> <lacht> Kannst du dich nicht erinnern? Doch. Hatte sie den Text vergessen und, und sang Brü im Licht? <lacht> nee, ich weiß es jetzt wieder. Genau, ich habe mich dann hingestellt und äh, hab, äh, ähm, ich hatte dann mir so einen Finger in die Nase gesteckt. <lacht> und dann, und dann so, I say can you see all the light? So, und dann ist dir aufgefallen, und, Mensch, warum äh, ist eigentlich die deutsche Nationalhymne auf Englisch? <lacht> Nee, sie hat sich so gefreut äh, und hatte dann irgendwie, ich weiß gar nicht, sie hatte so einen kleinen Schminkkoffer dabei und äh, da hat sie einen Blumenstoß rausgezogen. Okay. Ja, war, war cool. War wie so ein Zaubertrick. Richtig nett. Mhm. Also Talent ist da. Talent ist da, kann ich dir sagen. Nee, ist aber sehr aufregend. Das ist immer wieder aufregend, wenn man dann äh, Egal, welcher Sparte, Schauspieler, Musik äh, oder Politik, äh, völlig egal. Aber es ist halt eine Person, mhm. die man eigentlich so nie hautnah sieht. Und dann ist das, das immer sehr aufregend. Das stimmt. Ja. Ralf Möller wäre wahrscheinlicher, als eine Annalena Baerbock im Flugzeug zu treffen, glaube ich. Ja. Ja. Und die Frage ja. ist jetzt, war das jetzt eigentlich automatisch dadurch der sicherste Flug für mich? Oder mhm. der gefährlichste? Ich weiß es nicht. Oh, das ist eine richtig gute Frage. Ja, oder? Ich habe ja. für mich entschieden, es ist sicher. Aber zum Schluss kamen noch ein paar leichte Turbulenzen. Die, die, die waren ein bisschen... Das war ja, ich bin ja noch nie geflogen, ne? Ähm, das war mein erster Flug. Stimmt. Von, weißt, äh, wie, von weißt, wie man eine, weißt du, wie man eine Airline nennen würde, wenn die Annalena Baerbock einen hätte? Nee. Das wäre dann äh, Ryanair. <lacht> oh. So, ich frage mich jetzt schon, warum ja. ich äh, wieder 17 Minuten meines Lebens für so eine Scheiße hier verschwendet habe. <lacht> Lass uns mal kurz das Outro ja, spielen. Mach ein Outro jetzt hier von mhm. Speed Frank Tested. Speed Frank Tested Outro kommt jetzt. Frank, ich muss dir noch was sagen. Ich wäre jetzt, ja. ich wäre fast nicht, ich hätte fast nicht geschafft, ja, heute zum, zum, zum unserem Meetup hier. Was? Weil ich habe original noch bis fünf Minuten, bevor wir uns hier getroffen haben, Horizon Forbidden West gezockt. Alter, das wollte ich dich eh fragen heute. Du hast es schon, ja? Ich habe es schon. Ich, wenn ich oh. ganz kurz ausholen darf, diese kuriose Vorbestellungsgeschichte, das war wirklich einfach nur oh. krass. Okay, also so ähnlich wie bei mir mit Mass Effect, äh, Mass Effect oder? oder nee, oder, noch äh, auf eine, mit einer anderen, eine andere Qualität noch ein bisschen anders schlimm. Äh, das musst du unbedingt gleich erzählen. Aber bevor du das tust, möchte ich dir kurz zeigen, ich habe mir einen kleinen Teller äh, kredenzt. Ich werde jetzt essen. Sorry, Per. Von Nacken. <lacht> Aber wenigstens Grüße entschuldigst du dich. Äh, genau, Kuss auf der Eichel. Und äh, komm mal hier. 
Das ist original oh, das spanisches ist Essen. Ja. Mhm. Tomaten. <lacht> kannst du, genau. Du kannst, kannst du mal unseren Hörern und Hörerinnen äh, mal sagen, ähm, was da drauf ist. Also ich sehe hier zwei Brote, die doppelt belegt sind, also sozusagen Schulbrotmäßig belegt. Sagt, wie, wie nennt man das denn? Sandwich? Das ist eine Pemme. Eine Pemme. Und äh, daneben Käsestücken, ich vermute Gouda. Groß das ist Stink Stinkerkäse, ist das. Wie ekelhaft. Also hier, hier riecht es gerade richtig gut. Okay, und Tomatenstücken. Sie ganz Tomatenstücken und noch was? Ist es ist ist Wurst? Ja, das ist ein Knacker. Ah, okay. Äh, das ist ein Bärlochknacker, ein kleines Stückchen geschnitten. Und mm. das ist mm. original, das habe ich so mitgenommen. <lacht> Und auch genau nicht verändert. Das heißt, war genau so in deinem Koffer drin, Richtig. der Teller. Ich habe es mir extra aufgehoben für jetzt, <lacht> um es jetzt essen zu können. Ah, okay. Es kann sein, dass es nicht mehr ganz so frisch ist und nicht mehr ganz so lecker und gesund. Aber das gönne ich mir jetzt. Mhm. Cool, dann kann ich ja meine Geschichte erzählen. Also es ist wirklich krass. Ich möchte jetzt den Namen des Elektronikfachhandels nicht sagen, aber ich war in einem großen Elektronikfachhandel äh, zwischen mhm. Weihnachten und Neujahr, als ich meine Eltern besucht habe. Und da gab es, vielleicht kannst du dich erinnern, vielleicht hast du die auch gesehen, Gab es tatsächlich so richtig cool, ich hole die mal ganz kurz, warte. Mhm, da könnte man auch wieder einen Speedfrank-Teste draus machen. Ich nee, soll erraten, welcher Elektrofachmarkt das nee, war. Nee, 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 das, das, das haben sie nicht verdient, dass ich über die rede. So. Okay, okay. Hier, guck mal, das ist eine schwarze Vorbestellerbox. Oh, die sieht genial aus. Ja. Die sieht super aus. Die lagen da, die lagen da halt so rum und dann habe ich mir mhm. die, äh, bin ich da hin, hier, guck mal, sind so ein paar Sachen drin, mhm. hier so ein Poster drin und so Sachen so. Und dann cool. bin ich hingegangen und habe gesagt so, ey, weil ich hatte mir gedacht, ich gönne mir mal was zu Weihnachten und selbst, also na, zwischen den Feiertagen und bestell mir das vor, weil ich richtig Lust auf das Spiel hatte. Ich habe das erste mhm. schon geliebt und dachte so, komm, den zweiten Teil bestellst du vor. Und dann bin ich hin, äh, habe gefragt so, Mensch, was ist denn in der Box drin? Haben sie gesagt, ja, wissen wir auch nicht. Ich so, naja, wahrscheinlich ein Code dann, ne? dass ich mir sozusagen, ich, ich kaufe mir das, kriege einen Code und den kann ich dann ab zwei Wochen vorher wahrscheinlich im Playstation Store einlösen oder was auch immer. Mhm, ja, okay. ja, ja, ja. So, und dann bin ich zur Kasse gegangen, habe 80 Euro bezahlt, weil es ist ja die PS5-Version. PS5 mhm. Genau. Und bin dann auf dem Weg nach Hause, wie man das so kennt, äh, habe ich ganz aufgeregt die, die Box aufgerissen und in der Box war dieses Poster und dieser Handyhalter drin, aber kein Code und sonst gar nichts. Mhm, und ich dachte schon so, oh shit, was mache ich denn jetzt? Dann habe ich rumtelefoniert, ich habe wirklich original zehn Telefonate geführt ähm, mit, mit, mit Sony, mit dem Elektrofachhandel und niemand konnte mir sagen, was ich jetzt tun soll. <lacht> Dann habe ich denen eine E-Mail geschrieben, weil ich, weil man den Markt selbst auch nicht erreichen konnte, sondern nur über so einen, bei so einem Kundenservice gelandet ist. Gut, dass ich das damals schon gemacht habe. Und hm. die haben mir dann per Mail bestätigt, nein, der Kauf ist, äh, ist gültig. Sie kommen dann am Tag des Releases einfach in den Markt und äh, tauschen sozusagen mit Kassenbeleg. Und gut, dass ich den mitgenommen habe, den Kassenbeleg. Ja, das solltest du immer machen bei solcher, bei so einer Ware, immer. Ja, das ist ein Tipp an euch alle da draußen. Nehmt genau. unbedingt diese Sachen, äh, diese, diese Sache ernst und nehmt euch äh, die Belege mit. So. Und der nehmt gesagt, die Sache ernst. Ihr könnt das auch übrigens, das klappt auch, ihr könnt es mit Zigaretten machen. Ihr raucht die ganze Zigaretten <lacht> auf, nehmt den Kassenbeleg mit und <lacht> sagt dann die Schachtel Und sagt, ihr seid ja nicht drin. <lacht> genau. Und ihr kriegt tatsächlich noch eine Packung äh, gratis dazu. So ist es. Oder ihr raucht einfach nicht. Das ist doch gesünder. Das ist es. Naja. Auch. Genau. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, so ja, dann kommst du am Tag des Releases einfach wieder zu uns in den Markt und äh, dann kriegst du dein Spiel. Und dann habe ich gesagt, das sind jetzt hier sind zwei Fehler im System. Nummer eins, die Idee einer Vorbestellung ist, dass ich das am Tag des Releases einfach habe und nicht nochmal in den Markt komme. Warum komme ich denn überhaupt in den Markt zum ersten Mal? Macht überhaupt keinen Sinn. Kannst du, hättest du ja sparen können. Und Nummer zwei, das Problem Nummer zwei ist, ich wohne in Hamburg 
ich kann nicht nach Berlin in den Markt kommen. Und dann hat er gesagt so, naja, dann versuch's doch einfach mal in Hamburg im Markt. Ähm, die müssen es nicht machen, aber vielleicht machen sie es aus Kulanz. Was habe ich heute gemacht? Ich bin heute in den Markt gegangen. Und der Mitarbeiter da, muss ich sagen, der war so großartig, der hat zu mir gesagt, ähm, die haben alles falsch gemacht, du hättest sowieso nicht 80 Euro bezahlen müssen. Eigentlich war das war das Prinzip dieser Schachtel, dass du 10 Euro zahlst, dass du mhm. dafür diese, diese Dinger da bekommst, die da drin sind, das Poster und das, was auch immer da drin war. Und du am Tag des Releases mit der Box in den Laden kommst, die 10 Euro kriegst du gut geschrieben, wenn du dir dann die Vollversion holst. Ah. Und ich dachte so, ja, okay, das macht dann ein bisschen mehr Sinn, auch nicht viel ja. mehr Sinn, weil eigentlich wollte ich sowieso, ich wollte ja eigentlich eine digitale Edition und keine Box-Edition. Du wolltest es ja auch vermeiden, am Release-Tag eben nochmal extra in den Laden zu gehen. Natürlich, gehen. genau. Und das habe ich dann halt trotzdem gemacht, ist ja auch egal. Im Endeffekt habe ich es bekommen. Day-One-Patch gab es auch, das war aber, mhm. glaube ich, oh, jetzt lass mich lügen, 9 Gigabyte oh, groß Du hast den Day-One-Patch gratis dazu bekommen? Boah. <lacht> Aber war, also das ist richtig cool an, muss ich sagen. War interessant mal zu sehen, wie das, wie das so funktioniert. Also er hat tatsächlich irgendwie eine Stunde lang erstmal Daten von der CD auf die Playstation 5 kopiert und dann habe ich halt das mhm. gleichzeitig das Day-One-Patch runtergeladen. Mhm. Und den, oder den Day-One-Patch? Wie heißt das denn eigentlich? Patch, der, die, das? Egal. Der ich, Patch. Ich habe ich Patch so runtergeladen. Mhm. Patch Adams. Mhm. Und ja, okay. und habe jetzt eine Stunde gespielt und muss sagen, ich bin... Oh. Ich habe das erste Mal gefühl, das Gefühl, ich habe eine Playstation 5. Es ist so wunderschön, dieses Spiel. Alter Schwede. Oh. Alter Schwede. Und Schön. ich wechsle die ganze Zeit zwischen Performance und, und Quality Mode hin und her, um ah, irgendwie okay. rauszufinden, wo ist der Unterschied. Aber ich sage dir, in 60 Frames, Alter, es macht hm. so viel Spaß. Alter Schwede. Ich bevorzuge Schwede. das auch total. Alter also Schwede. Scheiß auf Raytracing, Scheiß auf Quality Mode oder so. Äh, Performance Mode ist für mich eigentlich immer das Beste. Und ehrlicherweise, das ist ja so ein Action-Gameplay, du bewegst dich sowieso so schnell, du merkst den Unterschied eigentlich gar nicht. Es ist wirklich Eben. krass. Oh, ist dieses Spiel schön. Also Das glaube ich dir, ja. Ich habe echt toll. und dann ich spiele es auch auf ähm, englischer Sprache mit deutschen Untertiteln sozusagen, mhm. dass man auch die, dass dann sozusagen auch die Lippenbewegungen tatsächlich vernünftig synchronisieren auch zum Gesprochenen und dass ja sowieso alles ah. ein bisschen. Ey, ja, ich habe ich hätte fast heulen können. Das sieht so schön aus. Hast du geholfen? Nee, habe ich nicht. Aber fast. Ah. Und äh, Aloy war es wohl doch nicht so gut. <lacht> Aloy ist zurück und äh, worum geht's? Mhm. Ähm, alles was ich bis jetzt sagen kann ist, es geht darum, dass jetzt nachdem sozusagen die Welt vorerst befreit wurde, macht sich so eine Art äh, Pilz breit, der die Tiere und die Pflanzenkulturen hm. befällt. Und sie versucht, ähm, eine Lösung zu finden dafür, die, das Problem zu beheben, sozusagen. Klingt ja. ein bisschen wie das Prequel von The Last of Us. Ja, vielleicht kommt am Ende raus, dass sie im gleichen Universum spielen. Ja. <lacht> Man weiß es nicht. Ja, ist ah, ein tolles ist ein Spiel. Spiel. Äh, da, da, das reizt mich ja auch sehr. Mhm. Ja. Aber ich hatte tatsächlich äh, jetzt auch eine Erfahrung, wo ich gemerkt habe, ja, PS5. Das ist PS5-Feeling. Äh, mhm. Etwas etwas später, also ich hatte es ja schon vorher, Ich äh, grafisch habe ich das gemerkt, aber nicht mhm. haptisch. Ne? Du mhm. hast ja sicherlich auch, äh, ich schätze mal, wenn Eloy ihren Bogen spannt, das merkst du halt auch ja, beim ja, DualSense. Ja, total. Ja. Also es, es, am Anfang hast du direkt eine, eine Szene, wo du wo du ähm, so, so ein Seil, wie wie nennt man denn das, wenn du diese, wenn du diesen Seilen lang runterrutscht? Ja, so eine Seil... Ja, so Seilwindemäßig. Seil, 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 genau. Du hast ja wirklich das Gefühl, du hast das Seil selbst in der Hand, weil die, weil die durch die Vibration ah. fühlt sich so an, als ob du da wirklich dran runterrutscht. Das ist ganz cool. Und genau. Das, cool. Ja, ja, also wirklich cool. Kann man wirklich nicht anders sagen. Macht echt Spaß. Schön. Oh, das mhm. wirst du ja dann morgen durch. <lacht> so wie ich mich kenne auf jeden Fall. Also... <lacht> Ich habe hier wieder eine ne Flasche Energy, eine äh, Büchse Energy Drink neben mir zu stehen. Die wird mir helfen, noch durch die Nacht zu kommen. Alter, ich habe so ähm, also aufstoßen. Ich hab heute auch, 
die meiste Zeit des Tages habe ich heute Cyberpunk 2077 gespielt. Aber zu dem Thema kommen wir ja noch. Weil es ist genau das Spiel, wo ich meinte, äh, PS5 Feeling. Ja, ja, da würde ich sagen, das machen wir tatsächlich später, weil wir haben eine extra Rubrik hm. dafür und ich freue mich, genau. dass ich endlich mal wieder den, die, die Mucke abfeuern kann dafür. Ja. ja, das können wir jetzt auch wieder regelmäßiger machen. Also, ja, du wirst ja jetzt mit Horizon Forbidden West tun, aber mhm. ähm, ich werde jetzt Cyberpunk wahrscheinlich etwas regelmäßiger spielen. Ja, ich habe halt auch Cyberpunk gespielt. Ich habe ähm, eine lustige Geschichte. Ah, kann ich nacherzählen? Okay. Geht, ums, geht, geht, geht auch hier ums Patch, kann ich nacherzählen. Mhm. Okay. Eine traurige Sache, die ich mit dir noch besprechen wollte, und zwar ja. der Vielleicht, vielleicht erzählst du es am besten. Mm. Nee, sag ruhig, sag ruhig. Mr. Wrightman, der Original-Ghostbusters-Regisseur, äh, ist in der vergangenen Woche leider verstorben. Genau. Und wir sind alle ziemlich traurig. Wir sind alle ein bisschen glücklich, weil er sozusagen den Outcome der ersten, ich weiß nicht, ob es die erste Regiearbeit seines Sohnes war, aber zumindest nochmal den Outcome eines weiteren Ghostbusters-Films realisiert durch einen Verwandten, nämlich seines, seinem Sohn, noch genau. bewundern durfte. Aber wir sind natürlich traurig, weil der Mann popkulturell einen ordentlichen Impo äh, Impact hatte, ne? Absolut, absolut. Mhm. Ähm, also mit Ghostbusters hat er wirklich ja, eine richtig äh, geile Scheiße hingelegt, muss man einfach mal so sagen. Mhm. Ähm, aber er hat auch noch äh, andere sehr gute äh, auch Komödien, aber auch Dramedies, wie zum Beispiel Twins, ist auch, äh, finde ich, auch ein ganz mhm. großartiger Film mit Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito. Twins. <lacht> ähm, ja. kind Kindergartenkopf ist auch Ivan Reitman. Dave, ein Film, den ich jedem an, ans okay. Herz legen kann. Das ist wirklich ein Good Feel Movie. Ähm, Feel Good, meinst Cam du? <lacht> Was habe ich gesagt? Good Feel. <lacht> <lacht> Kevin Klein, ja, irgendwie sagt mir das was. Erzähl mal ganz kurz, worum es geht. Kevin Klein, genau, äh, genau. es geht darum, dass der äh, Präsident, der hat quasi einen Doppelgänger, also das weiß Dave ah, nicht. Ja. Äh, also er spielt beide Rollen, also den echten Präsidenten und halt Dave. Und äh, er wird dann eingesetzt als Double halt einfach mal, damit der Präsident anderen Tätigkeiten nachgehen kann. Bei einer dieser Tätigkeiten bekommt er einen Schlaganfall und da muss Dave erstmal längerfristig einspringen, bis sie da irgendwie eine andere Lösung finden. Mhm. Und dann merkt er erstmal, was dieser Präsident da alles so ja, auch ein bisschen verzapft hat und wie unbeliebt er das eigentlich auch ist. Und seine Frau, die First Lady gespielt von der großartigen Sigourney Weaver, ihn auch hasst. Ähm, und das, das durch seine Art, weil er halt auch so ein wahnsinnig gutes Wesen hat und deshalb einfach auch ein mhm. Feel-Good-Movie, weil versucht er das dann halt wieder zu, kipp, zu kippen, besser zu machen. Ja, Frage, also, ist sie eingeweiht? Mh. Weiß sie, dass er Doppelgänger ist oder haben sie sie das, gar nicht? Das mehr? möchte ich noch nicht sagen. Also okay. sie ist von Anfang, zum Beginn an ist sie nicht eingeweiht. Mhm. Okay. Ja. Ähm, da gibt es eine ganz tolle Szene, da erwischt sie ihn unter der Dusche oder sie geht, sie, nee, sie erwischt ihn nicht, sie geht einfach, sie ist sauer auf ihn und stellt ihn unter der Dusche zur Rede, er dreht sich um und sie guckt dann so und sagt, äh, ist okay, ich habe mich dran gewöhnt. <lacht> Wirklich? <lacht> ja. Also einfach auch ein toller Humor in dem Film und da spielt auch Arnold Schwarzenegger mit, der hat einen ganz kurzen Gastauftritt und spielt sich selbst, richtig cool. Ähm, mhm. Übrigens äh, auch äh, Junior, ne? also mit Schwarzenegger hat er, hat er irgendwie einen Narren gefressen an Schwarzenegger, Sechs Tage, Sieben Nächte ist auch von Ivan Reitman, nur damit man mal ein Gefühl bekommt, mhm. was für großartige mhm. Filme er gemacht hat. Er hat auch viel produziert, aber das waren seine Regiearbeiten. Mhm. Äh, drei Jahre später kam Evolution. Ja, mit David Duchovny und äh, Sean William Scott spielte, glaube ich, auch mit und Julian Moore, möchte ich meinen. War ein ganz hm. cooler Film eigentlich. Auch nicht schön. Äh, und die anderen Filme kenne ich jetzt noch nicht. Und 2014 war seine letzte Regiearbeit mit Draft Day. Mhm. Und der ist ziemlich gut. Äh, gut, es geht halt um äh, Football. 
aber aus Managersicht. Und Ach, zwar cool. spielt äh, Kevin Costner die Hauptrolle. Mhm. Jennifer Garner spielt ungefähr unter anderem noch mit der großartige Franklin Geller. Mhm. Äh, ja, und dann geht es halt darum, um Verträge zu schließen die teure Spieler einzukaufen und so weiter und was dann so dahinter steckt. Ähm, das ist das ist ein sehr cooler Film, sehr spannend, ähnlich wie Moneyball. Also vom vom Thema her anders, aber äh, es ist halt ein Sportfilm und das zeigt auch mal so die Wirtschaft dahinter. Sehr interessant. Mhm. Interessant, ja. Genau. Ich war diese Woche im Kino, nee, letzte Woche im Kino mhm. und habe es tatsächlich getan, ich habe Moonfall angeguckt von Roland Emmerich. Oh, der, der wird ja gerade richtig zerrissen, ne? was mich aber überhaupt nicht abschreckt. Ich habe nämlich echt Bock auf so ein äh, einfach mal Hirnaus-Movie, äh, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Wie ist er denn? Hirnaus ist richtig. Also <lacht> er, ist wirklich, ähm, er ist wirklich auf verschiedenen Ebenen sehr, sehr, sehr schlecht. Oh, okay. Einmal von, okay. Den, äh, von den Effekten her, was ich aber gar nicht so schlimm finde, aber vor allen Dingen auch, und das musst du mal beobachten, das wird so ein bisschen unterschwellig kommuniziert, ist dieser Film, du merkst es schon, wenn der Film losgeht, du siehst auch am Anfang nicht, dass da, also du siehst direkt, dass da kein großes Produktionsstudio dahinter ist. Kein oh. Universal Pictures, kein Warner Brothers, kein niemand. Okay. Und wenn du so ein bisschen dich danach damit beschäftigst, und ich habe mich danach nochmal mit dem Film so ein bisschen beschäftigt, weil ich auch nicht so richtig einordnen konnte, wie ich den jetzt finde, dann mhm. findest du relativ schnell raus, dass Mr. Emmerich unter anderem auch Geld von aus China bekommen hat, um den Film zu finanzieren. Mhm. Und dann siehst du das, dann fällt dir auf, dass sehr, sehr gewollt dort Dinge in diesem Film drin sind, oh die, ich oh sage je. mal, sehr China-gefällig sind. Propaganda? Hm, Propaganda vielleicht nicht unbedingt, aber ja, du wirst es dann merken und dann findest du das alles ein bisschen sehr unangenehm. Die schauspielerischen Leistungen sind wirklich äh, schlecht. Ja, und wenn du dir vorstellst, da spielt eine Oscar-Presstägerin mit, ne? Mhm. Aber, aber, also, ich zitiere eine Kritik, die ich, die ich gelesen oder gesehen hatte, ich weiß gar nicht mehr genau. Man hat Halle Berry schon lange nicht mehr so schlecht spielen sehen. Oh, schlimm. Ja, aber, ähm, aber meinst du, dass Halle Berry dann für diese Leistung auch eine Golden Raspberry bekommt? Ja, das wäre natürlich super. Dann benennen sie die vielleicht auch irgendwann um in die Golden Halle Berry. Hm. Wusstest du, dass Bruce Willis eine eigene Kategorie bei der Goldenen Himbeere bekommen hat? Nee. Die, was war das für eine? Äh, die, das nennt sich dann äh, die, der schlechteste Bruce Willis-Film. Ah, okay. Also er hat so viele Scheißfilme gemacht mittlerweile, dass sie daraus eine eigene Kategorie gemacht haben. Ich habe mich mega weggeschmissen. Aber viel macht er doch gar nicht mehr, oder? Doch. Aber er ist meistens so, er ist immer auf den Cover von Direct-to-DVD-Productions drauf. <lacht> immer mit demselben Gesichtsausdruck. Ach, wirklich? Und hat vielleicht dann mal eine Szene von fünf oder zehn Minuten, höchstens. Manchmal spielt er tatsächlich eine wichtige oder sogar die Hauptrolle, aber das sind dann wirklich keine guten Filme. Ne? Wow. <lacht> Und auch seine Leistung hat wirklich nachgelassen. Ich finde das halt ein bisschen schade, weil bei Nicolas Cage sehe ich es eben umgedreht, muss ich sagen. Der ja. äh, hatte ja finanzielle Probleme, weil mhm. man sich einfach mal ein Schloss gekauft hat und sich damit übernommen hat. Mhm. Ähm, und da musste dann natürlich viele Angebote einfach mal annehmen, ja, um wieder finanziell stabil zu werden. Da waren aber wirklich gute Sachen bei. Äh, und unter anderem auch das großartige Bad Lieutenant von ähm, äh, Werner Herzog. Mhm. Ein ganz, ganz toller Film. Mhm. Aber auch später noch die Farbe aus dem All, das ist zum Beispiel von ähm, war ich im Kino? H.P. Lovecraft, eine Filmadaption in unserer Zeit. Warst du im Kino? Mhm. Da hat er sogar, gut, da hat er sogar, ja, er hat sogar geschafft, irgendwo so zwischen krasser Ironie und krassem Ernst zu avancieren. Also du hast genau. das irgendwie gar nicht so richtig. Du hattest Szenen, hast du gelacht und andere Szenen, da dachtest du so, Alter, das ist ja, 
abgefuckter Shit. Also es ja. war wirklich, es gibt, gab natürlich auch bessere Filme als den. Mandy zum Beispiel, Hammerfilm, Mandy, den er gemacht hat. Einer absolut. der besten Horrorfilme der letzten Jahre. Absolut. Oder äh, das großartige Pick aus dem letzten Jahr, wo er sein Hausschwein zurückhaben will. Also einfach nur mhm. großartig. Also er macht ja, er, er nimmt ja Herausforderungen an zumindest. Ne? Er scheitert auch ja. ab und zu oder, oder von mir aus auch oft. Aber mhm. er, er, macht auch, er macht auch Schätze. Er hat auch Schätze gemacht. Also Pick habe ich noch nicht gesehen, aber ich freue mich, ich will den unbedingt sehen, auf der ist jeden cool. Fall. Der ist gut, ja. der ist echt gut. Ich habe den beim Fantasy-Film festgesehen, der ist echt gut. Mm. Naja, also ich kann dir aber trotzdem sagen, irgendwie unterhält dich Moonfall trotzdem. Also ich habe mich jetzt nicht okay. gelangweilt, sag ich mal so. <lacht> Und ähm, was das Spannende, was ja dazu kommt, was man von Emmerich ja so, Achtung, ist, ist ein Witz, nicht kennt, ist ein Aliens. <lacht> Wie, die spielen da mit? <lacht> Das war hm. natürlich ein Spaß, also ja, ich meine Independence Day. Ich will ja einmal ganz kurz mit dir, das wollte ich nämlich tatsächlich die, direkt die Gelegenheit nutzen, lass uns doch mal ganz kurz überlegen, welcher war eigentlich der beste Roland Emmerich-Film? Weil er hat gute Filme mhm. gemacht. Mhm. Er hat gute mhm. Filme gemacht, es ja. waren gute Sachen dabei. Ich will mal ganz, ich gehe mal ganz kurz mit dir durch die wichtigsten Filme seiner Karriere und dann überlegen mhm. wir uns mal ganz kurz, welcher der beste war. Ich fange direkt an mit dem von 1994, nee, mit dem machen wir als letztes, weil ich glaube, das könnte der beste sein. Also, 2022, Moonfall. 2006, 2016 Independence Day Wiederkehr, den habe ich leider nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Also es ist kein Film, ähm, der jetzt richtig, richtig schlimm ist, mhm. aber es ist keine würdige Fortsetzung, das muss man leider sagen. Ist auch schwierig gewesen, weil ja Independence Day wirklich krass ja, war. Ja, bei und zeitlichen Abstand auch und mhm. ich finde, Independence Day war, hätte locker ein Standalone bleiben können. Mhm. Ja, aber gut. Dann haben wir 2012, das Ende der Welt, den haben wir damals, glaube ich, auch alle im Kino noch gesehen. Wann kam der raus? 2008, nee, 2009 tatsächlich, nicht 2012. <lacht> ja. 10.000 da hat er mhm, auch, da war er auch written by. Den habe ich nicht gesehen. Den der war hab zu ich alt. nicht vollständig gesehen tatsächlich. Der war der, genau, mhm. der war zu alt. Äh, The Day After Tomorrow, 2004. Mhm, mh, mh. Der war auch nicht schlecht. Ich erinnere mich an. Der, ja, der war Das war meine gut. erste bewusste Berührung mit Jake Gyllenhaal. Diese Szene in der, in ja. der Library, in, in, der, in der Public Library in New York, wo das alles einfriert, das war krass. Absolut. Ich muss auch zu, dazu sagen, ich habe Donny Darko erst nach The Day After Tomorrow gesehen. Ich auch. Ja. Also, es war auch meine erste Erfahrung mit Jake Gyllenhaal. Ja. Da kann man, ich glaube, den könnten wir schon mal sagen, der wäre vielleicht Anwärter auf einer. Also ja. ich lasse übrigens hier auch einige Sachen aus, ne? Ich mache wirklich nur die größten Sachen. Ach so, Dann, ja. Was ist mit Anonym, Anonymous? War das nicht auch von ihm oder hat er produziert? Das war dieser Shakespeare-Film, der äh, das Thema anreißt, ob Shakespeare nicht einfach nur ein Hochstapler war. Und jemand anders diese ganzen Werke geschrieben hat, nämlich der Lord von Oxford oder irgendwie so ein Typ, gespielt von da war, ach, ich den da war er Producer. Da war er Producer, alles mhm. klar, okay. Dann haben wir den 1998er, den fand ich richtig gut, Godzilla. Ja, Unter der ist auch von ihm. Puff Daddy, den groß, großartigen Soundtrack mit einem Sample von Led Zeppelin damals geschrieben. Dadurch da kam fand, ich zu diesem Film. Da fand ich nur leider Matthew Broderick ein bisschen fehlbesetzt. Mhm. Mhm. War auch eine seiner letzten großen Rollen vor der Kamera, ne? Ich meine, der macht ja in einigen Filmen hinter der Kamera, ist er ja, den findet man so oft in den Credits, weil er irgendwas mhm. dann rum, ich weiß gar nicht genau, was er immer macht, aber er ist in einigen Filmen, an einigen Filmen natürlich beteiligt, aber eben hinter der Kamera. Ja, also Inspector Gadget war nochmal so ein Aufflammen. Das kam, glaube ich, danach dann. Mhm. Aber das äh, war eine ganz kleine Flamme. <lacht> eine ganz kleine, eine kleine Stichflamme. <lacht> dann natürlich 1996 Independence Day. Äh, tatsächlich ein unerträglich patriotischer Film, aber ein ja. richtig, richtig guter Film. Und ich, wir, erinnern du uns, hast recht. wir erinnern uns, da gab es ja damals, ich weiß noch, 
leider weiß ich es noch, weil das heißt, dass ich alt bin, aber ich weiß auch genau, da gab es damals irgendwelche Galileo-Sendungen darüber, wie sie das alles hergestellt haben, wo dann mhm. am Ende rauskam, dass die Szene, wo das Weiße Haus mit diesem Strahl aus dem, aus dem Raumschiff äh, kaputt zerstört, wird. zerstört mhm. wird, dass das alles ein, einfach ein Miniatur ja. Objekte waren, die sie tatsächlich einfach nur in, in super Nahaufnahme einfach wirklich zerstört Absolut. haben. Und dann denkst du dir so, wow, Alter, was haben sie sich für Mühe gegeben? Spoiler, ich kann dir jetzt schon mal sagen, so viel Mühe haben sie sich bei Moonfall nicht gegeben. <lacht> Wie? Ja. Kein weißes Haus kaputt? Nee. <lacht> dann haben wir okay. 1990 Moon 44, da hat er die Story gemacht, weiß, kannte ich nicht. Nee. Hollywood nicht. Monster kannte ich auch nicht. Joey von 1985 kenne ich auch nicht. Das Arche-Noah-Prinzip gab es noch von 1984. Oh, okay. Und jetzt kommt aber der, wie ich finde, ich persönlich ja. finde, beste Film, an dem Roland Emmerich jemals beteiligt war von 1994. Ach, eine Tatortfolge. Tatort mit dem großartigen deutschen Schauspieler Chiller. <lacht> Call of Duty. Call of Duty. <lacht> The Begins. Nee, the beginning. Nein. The beginning of the end. Natürlich 1994 als Writer der großartige, einer der großartigsten Science-Fiction-Filme aller Zeiten, Stargate. Da oh, muss ich sagen, okay. das war aus meiner Sicht seine, die, seine Großtat. Das, das, das hat, was, wie? <lacht> das war auch er? Da war Emery als Writer beteiligt. Ach, genau. als Writer. Nee, mhm. Wer hat eine Regie geführt? Das würde mich mal interessieren. Roland Emmerich. <lacht> ja, ich mach gerade hier die, okay. ich mach gerade die, 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 die Credits hier mal auf. Also Regie Roland mhm. Emmerich, Drehbuch Dean Devlin und Roland Emmerich. Ja, sehr cool. Mhm. Ja. Mit dem und, großartigen ähm, Kurt Russell. Ja, Hammer. Ja, und James Spader spielt auch mal. Auch mhm. ein sehr toller Schauspieler. Mhm. Äh, also ich. Mhm. Tendiere tatsächlich zu Independence Day. Das ist tatsächlich mein Lieblingsemmerich. Und danach kommt The Day After Tomorrow und dann äh, 2012, glaube ich. Oh, wow. Hm. Was, bist du kein Stargate-Fan? Äh, ähm, doch, 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 bin ich. Aber du magst ich, Outcast aber, lieber. <lacht> das Spiel. Genau, ich bin nur am Podcast die ganze Zeit. Nee, Out Outcast, nicht Podcast. Ach so. Ich dachte, du meinst, weil ich nur Podcasts höre, komme ich gar nicht dazu, Stargate zu gucken. Ähm, ja, Tati hat Outcast ja diese äh, Gates erfunden, wie man weiß. <lacht> Und Stargate hat sich das geklaut. Mhm. Denn wie man weiß, äh, ist Stargate gar nicht 1994 entschieden. Das ähm, ist nämlich eine Lüge. Eine Riesenlüge, genau wie die Mondlandung. Mhm. Stargate ist nie erschienen. <lacht> nämlich. Nee, das ist ein ganz, ganz toller Film, das ist schon richtig. Aber ähm, ich mache Emmerich mehr an ähm, ich, Zerstörung kaputt und so fest. Und Stargate ja. ist ein toller Film, mhm. aber da, da sind die anderen, also wenn ich jetzt drei Plätze festlegen müsste, müsste ich Stargate leider, leider außer Acht lassen. Aber könnte ich gleich nach 2012 könnte ich Stargate dran bappen. Okay, dann mache ich, also mein, mein Platz 1 wäre Stargate, mein mhm. Platz 2 wäre Day After Tomorrow mhm. und mein Platz 3 wäre Moonfall. <lacht> 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 Nein, mein Platz 3 wäre Godzilla. Hm. Ähm, sorry, dass ich immer so lange Pause mache, weil ich muss das mal unterkauen. Ich esse halt immer noch mein spanisches Essen. Ähm, was wollte ich sagen? Hilf mir mal. Es sind mir wieder die Wörter weggefallen. Siehst du? Das war schnell, kannst gehen. Weiß ich nicht. Äh, 
Ach so, ja, du hast übrigens recht. Also Independence Day ist unerträglich patriotisch. Aber ich, ähm, ich, ich liebe diesen Film einfach. Es hat so viel, diese Entwicklung des Films halt wirklich. So am Anfang, mhm. und die Menschen sind wirklich erstmal, puh, im Grunde sind sie die ganze Zeit total in der Defensive. Und mhm. es gibt wahnsinnige Logiklücken und Fehler, äh, weil sie ja dann auch mit dem Virus die Aliens besiegen können, weil dann die Schutzschilder ausgestellt sind. Ähm, das ist so ein, so ein kleiner dämlicher Computervirus, äh, rettet die Menschheit, als ob die Aliens, die Lichtjahre, tausende von Lichtjahre weit fliegen mhm. äh, und eine Technologie haben, die unserer weit überlegen ist, nicht so ein Virus mit einer Firewall blockieren könnten oder so. Ich meine, ja, sie fliegen extra ins Mutterschiff, damit eben keine Firewall da ist, so erklären sie es ja. Aber das ist halt äh, mit, mit einem Betriebssystem, was wahrscheinlich noch vor Windows war. Also auf jeden Fall vor Windows 98, weil der Völker 96 war. <lacht> Darüber habe ich ja noch nie nachgedacht, du hast vollkommen recht. Das müsste ja noch irgendwie Windows 3.11 sein oder DOS, MS-DOS-Virus. DOS. Also stell dir vor, die, die Aliens stürzen dann halt einfach ab, weil auf einmal irgendwie Monkey Island 2 auf dem Bildschirm erscheint und die Navigation ausgeht. Genau, die Piranha-Pudel. Piranha-Pudel. Fressen die ja. ganzen Daten weg. Bubble-Volleyball. Und auf, <lacht> auf einmal stürzt das Raumschiff ab. Das ist ja gut. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Du hast vollkommen recht. Aber da muss man ja sagen, da war ja der Film dann auch tatsächlich so ein bisschen, na gut, es war jetzt nicht so schwer, dass man absehen konnte, dass Computertechnik sich weiterentwickelt, aber seiner Zeit natürlich voraus. Aber du hast recht, er ist, äh, Elmerich hat, kann etwas gut und er kann diese Katastrophengeschichten gut erzählen und der kann auch so Filme, die einen einfach, wie du schon sagst, so Hirn aus und man lässt sich einfach mhm. berieseln. Das kann er schon gut, das muss man sagen. Das, das muss man wirklich sagen. Das waren halt wirklich sympathische Charaktere und Schauspieler. Mhm. Äh, Jeff Goldblum hat einen tollen äh, Typen gespielt, auch ähm, der Will Smith? Der, der, der Will Smith sowieso, genau. <lacht> und der Präsident halt, Bill Pullman, auch ganz, ganz toll. Und ja, und sogar, äh, Mensch, äh, auch eine ganz tolle Schauspielerin. Ich sag dir gleich, wie sie heißt. Sie hat nämlich auch bei der mit dem Wolftanz mitgespielt. Daher kenne ich sie, daher ja, schätze ich sie sehr. Ja, 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 ja. Äh, sie hat nämlich die First Lady gespielt und ich sage dir sofort, mhm. wie sie heißt. Ähm, Mary, Mary McDonald. Mary McDonald. Die spielt nämlich die von, ähm, in, von ähm, amerikanischen Ureinwohnern aufgezogene Weiße, die aus diesem Dorf genau, wurde sie genau. entführt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Also Und du hast jetzt die First Lady beschrieben, genau. <lacht> <lacht> genau, ich habe ihre Rolle in Independence Day jetzt gerade beschrieben, richtig. Achso, du hattest von Shakespeare erwähnt, ich war tatsächlich letzte Woche im Kino äh, an, an, mm. Valentins, an Valentine's Day und die haben Romeo und Julia nochmal noch mal gezeigt, ah, in meinem okay. Falle zum ersten Mal, ich habe ihn noch nicht gesehen gehabt und ich muss sagen, was für eine unglaublich tolle Idee, DiCaprio und mm. Claire, die, die wunderschöne Claire Danes. Ich habe die mhm. tatsächlich dann erst viele Jahre später durch Homeland kennengelernt als, und dann auch also wirklich lieben gelernt, weil sie ja auch einfach eine unglaublich emotionale Schauspielerin ist. Mhm. Und ich finde diese beiden wunderschönen Menschen, also die haben einfach die paar mehr so gut zusammengepasst. Jetzt, also mhm. die haben natürlich auch ja. großartig gespielt, aber dieser, dieser Film, diese Idee einfach einen, tut mir leid, viele, wahrscheinlich kennen alle Menschen, die diesen Podcast hören, ja. diesen Film schon. Ja. Aber also diese Idee, diese alten dieses alte Englisch, ich habe kein Wort verstanden, ich habe es natürlich auf Englisch ja. geguckt, in dieses 90er-Jahre-Grunge 
Mafioso-Szenario zu, zu exportieren und das mhm. Ganze mit diesem tollen Soundtrack unter anderem viel Radiohead und so zu untermalen, ja, ist ja, ja genau. also das war ja wirklich krass. Also war ja wirklich finde ich auch eine super Idee, absolut. Äh, was aber witzig ist, weil du meintest, das, das passt mit den beiden. Äh, am Set konnten sie sich aber überhaupt nicht ausstehen, ne? Ähm, das, also, mh, das sie respektieren sich heute als Kollegen, aber ähm, beste Freunde werden sie nie werden. Also das, das gab mh. wohl ein bisschen Stunk so. Äh, hinter der Kamera. Aber das schreibt, das schreibt die schönsten Geschichten. Ich meine, ähm, ja. falls ihr zu Hause das nicht kennt, es gibt bei Netflix diese The Movies That Made Us und da äh, gibt es auch eine ganz tolle Folge über Dirty Dancing, wo auch mhm. klar wird, dass die beiden sich überhaupt nicht abkonnten. Mhm. Mhm. Und äh, ich finde, da vielleicht war auch genau das der Grund, warum diese Magie auf der Leinwand, also daran sieht man ja nochmal, was für großartige Schauspieler, Schauspielerinnen es äh, da gibt, weil ich finde auch bei Romeo ja. und Julia, die beiden, das merkst du nicht, dass dass die sich nicht abkommen. Ich finde sie, also ich finde einfach ein super ästhetischer Film auch. Wenn es um die das beiden ist geht. Allerdings ne? wahr, ja. Er, ist, er kann auch super dreckig sein und so, aber mhm. ja. Ja, nee, das Ende, das ist, äh, das ist sowieso, das ist halt Shakespeare, ne? Also es geht meistens ja nicht gut aus bei Shakespeare. Mhm. Äh, als du es auch gesagt hast, dass du als Shakespeare-Film geguckt hast, da dachte ich tatsächlich, du hast Macbeth schon gesehen. Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Es gibt ja eine neue Verfilmung von Macbeth. Äh, mit Macbeth äh, in der Rolle des, des Macbeth, Denzel Washington. Mhm. Nee, genau. kann ich, La kenn ich nicht. Lady Macbeth wird gespielt von der unerreichten Frances McDormand. Ja. Mhm. Ähm, und ist sehr minimalistisch gehalten in Schwarz-Weiß. Und ich sag dir auch sofort, wer Regie geführt hat. Oh, der ist ja vom letzten Jahr. Ja, der ist, äh, äh, genau, der ist äh, zwischen äh, Weihnachten, am ersten Weihnachtsfeiertag ist der rausgekommen. Ähm, der hat den hier Regie geführt. Joel Cohen, natürlich. Das ist ja nämlich seine erste Lonely Regiearbeit, glaube ich. Ja, vielleicht nicht die erste, aber seit langem. Äh, ja. Mhm. Und ähm, genau, sein Bruder wollte da nicht mitmachen. Und äh, dann ist auch klar, dass Frances McDormand da mitspielt, ne? Mhm. Denn sie ist ja mit, äh, ist sie mit Joel oder mit dem anderen äh, Cohen? Ich weiß jetzt gar nicht. Das mit einem der Cohen-Brüder ist sie verheiratet. Das ist ja krass, das wusste ich gar nicht, den muss ich mir unbedingt angucken. Ja, das ist ja genau. Das, das, deshalb dachte ich, weil der so aktuell ist, dass ähm, Achso, sie ist mit äh, jo Drehbuch Joel Cohn. Genau, sie ist mit Joel verheiratet. Sie ist mit Joel verheiratet. Seit 84. Wow. Gucke ich mir auf jeden Fall an. Finde ich finde ich gut. Habe ich Bock. Mhm. Lass mal direkt noch bei Filmen bleiben, weil das ist ja auch eine News. Und zwar kam ja, ja gerade ganz frisch der Trailer für den Elvis-Film, der dieses Jahr kommt. Wir alle wussten, ja. es kommt ein Elvis-Film. Und ich bin komplett hin und weg, muss ich sagen. Das sieht so toll aus. Was sagst du? Ich fand's auch super. Die die Musik toll, äh, der das der Anfang, wo er sich hinstellt und auch warum er diese Moves kann, ne? War er nicht bei bei so einer Gospelveranstaltung, so erklärt man das kurz in dem Trailer, dass er dann quasi, wo er sich immer auf die äh, auf den Vorderballen gestellt hat und die Knie so vorgeprescht mhm. hat, ne? Also der typische Elvis Move, mhm. äh, den man kennt und liebt. Ähm, wie er dann auf die Bühne geht, keine Sau kennt ihn, ne? Und dann macht er diese Moves und fängt an zu singen und die Mädchen verzweifeln und heulen, weil er das so gut ist. Ja, das bringt der Trailer innerhalb dieser knappen zwei Minuten schon richtig gut rüber. Ich habe den auf Englisch ge ge ähm, mhm. gesehen und da ist die Erzählstimme auch gleich Tom Hanks. Mhm. Genau so ist es. Man muss, ich, ich weiß, also man weiß ja, jeder, der sich ein bisschen mit Elvis auskennt, weiß ja, dass er, dass er irgendwie am Ende ein, Scha ein Schatten seiner selbst war und im ja. Prinzip nur noch ferngesteuert wurde durch seinen Manager. Ich bin mal gespannt. Ich kenne mich nicht genug aus, als dass ich jetzt sagen könnte, ob Tom Hanks sich vielleicht sogar dann am Ende zum Antagonisten entwickelt. Mhm. Ob er sozusagen den ja, Leben lang seinen, den gleichen Manager hatte, der ihn am Ende dann nur noch ausgenommen hat. I don't know. 
Aber ich muss sagen, Austin Butler natürlich eine absolute Punktlandung, ja. was die Besetzung angeht. Das wussten wir ja vorher Wirklich? schon, dass er das ja. macht. Aber was ich nochmal sagen wollte, ich finde es toll, dass sie auch zeigen, woher die Roots kommen. Nämlich, dass es, es ist ja eine schwarze Musik. Aus der ha. Elvis ist ja, also man muss ja ehrlicherweise sagen, die Musik, die Elvis gemacht hat in der Form, die gab es ja schon länger. Das Ganze hat sich natürlich aus schwarzer Kultur, aus schwarzer Musik entwickelt. Aus dem Gospel, das ist auch gut, dass man das sieht und zeigt. Und das Krasse an diesen Hüftbewegungen ist ja nicht nur, dass er das so gut kann, sondern dass das für die damalige Zeit, und das deutet sich ja im Trailer auch an, mhm. ein absoluter Tabubruch war. Als wäre es, wenn heute jemand, kommt, also so wie Wölfi von Kassierern, komplett nackt auf der Bühne stehen würde. Ungefähr der gleiche, <lacht> der gleiche Grad an, an Schock wäre das, an äh, Tabubruch. Das war damals purer Sex und das war so ja. nicht so noch nicht gesehen und ähm, ja krass was was eine Person für eine für eine Strahlkraft haben kann um irgendwie Leute mitzureißen das ist echt ja, heftig mega ja das das davon gibt's in der Geschichte halt äh, vor allem auch fürs Gute einzusetzen für Entertainment zum Beispiel auch mhm. das ist ja auch eine gute Sache äh, es gibt ja leider in der Geschichte der Menschheit auch Leute die eben dieselbe Gabe haben aber es dann für ihre Zwecke narzisstische Zwecke oder halt äh, vielleicht sogar faschistische Zwecke einzusetzen. Ja, also äh, tolle Sache. Also nicht das, was ich jetzt meinte, sondern der Film. <lacht> ja. Und äh, ich musste dann auch erstmal gucken, woher kenne ich denn Austin Butler? Und dann fiel mir ein, scheiße, der hat tatsächlich bei Once Upon a Time in Hollywood mitgespielt. Äh, mhm. Relativ, also der hat diesen Text gespielt, der äh, da auf dem Pferd, auf dieser Ranch dann reitet mit den Touristen und dann wieder zurückreitet. Mhm. Ähm, genau, ich glaube, er wird ja, ja, klar, klar. Äh, er wird ja dann auch, äh, ja, getötet. Mhm. <lacht> genau, äh, was ja äh, in der Realität leider nicht so stattgefunden hat. Äh, ansonsten hatte er viel äh, Fernsehserien, äh, diversen Episoden immer mitgespielt, sehe ich hier. Mhm. Ja. Olivia de Jong also, muss ich noch nennen, weil die spielt die Priscilla mhm. Presley, da bin ich sehr gespannt, von der hat man jetzt noch nicht, ah. noch nicht so viel gesehen. Ja. Aber ich bin gespannt, Priscilla Presley ist ja auch Gott sei Dank noch äh, weiterhin am Leben, die hat bestimmt auch das eine oder andere Mal ihren Senf dazugeben dürfen, was die Produktion angeht. Ähm, ja, schon eine ganz, schon einfach allein, weil sie die Rechte an allem, was rund um Elvis passiert hat. Aha. Von daher ähm, bin ich mal gespannt, wie sie es umgesetzt haben. Also der Trailer ist ja super vielversprechend und irgendwie ja. habe ich mich daran gewöhnt, dass jedes Jahr so mindestens einen großen Musikfilm braucht. Ne? Letztes Jahr war Aretha Ah, den äh, habe ich äh, Respekt gesehen, ja. hieß der Film. Mhm. Mhm. Und dieser ist es halt Elvis. Ich bin mal gespannt, was da noch, ja. was da noch so auf uns zukommt. Und ander großes, anderes großes Biopic, wo ich mich auch sehr freue, wo ich den Trailer auch super emotional finde, ist ja der Film über die ähm, Williams-Schwestern, über Venus und äh, Serena Williams, ah. die zu ah. Tennis-Superstars wurden mit einem, ja. äh, mit einem großartigen Will Smith mal wieder zur Abwechslung. Aha. Ich glaube, dass er, dass das eine gute, eine gute Rolle wird die er okay. da spielt. Ja, Biopics äh, hast du mich ja auch immer. Ne? Da ist ja viel auch manchmal <lacht> so hinzugedacht, ja. Das, da machen die auch kein Geheimnis draus dann, aber die groben Geschehnisse werden ja dann schon wiedergegeben. Mhm. Ja, und das fand ich halt zum, da, also ich glaube, seit Walk the Line finde ich Biopics, ich, ich liebe es einfach. Und ich weiß, das hat zumindest grob so stattgefunden, äh, dann finde ich das super. So ist äh, es. Ray fand ich auch einen ganz tollen Film. Ach, großartiger, Fox. großartiger ja. Film. Ja. Äh, und jetzt, wo wir leider Meat Love äh, verloren haben, hätte ich tatsächlich auch mal Bock auf einen Meat Love Film. 
Ja, ja Meat Love war auch so ein Typ, der hat einfach überall stattgefunden. Ne? Also der war mhm. natürlich als Musiker bekannt. Man, wir, wir in Deutschland erinnern uns wahrscheinlich alle, zumindest in unserem Alter, an diesen einen Auftritt bei Wetten, das, wo er I Would Do Anything For Love äh, performt hat. Mhm. Und dann äh, erinnere ich mich noch an Meat Love in allen möglichen Nebenrollen, unter anderem bei Wayne's World. Ja. Ja, zum Beispiel bei Wentzberg, genau. Ja, also er war echt überall. Der war so, Oder glaub, Fight Club, der, ja. Genau, der war so ein, so ein Hollywood-Darling, der irgendwie hier und da überall mal aufgetaucht ist. Genau. Äh, ganz er kurz, auch super Schauspieler. Ganz hm? kurz nochmal zu Will Smith, also der Vollständigkeit ja. halber, der Film heißt King Richard über die Williams-Schwestern und okay. in diesem Jahr kommt ja eine neue Staffel Bel Air. Ich bin mal gespannt. Oh ja. Bin mal sehr gespannt, wie es wird. Sechs Episoden soll es geben. Und das ist richtig, das habe ich auch schon gehört, ja. Mhm. Genau, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt selbst dann in irgendeiner Form mitspielen wird. Ich weiß auch gar nicht genau, worum es geht. Ist, ist das die, wahrscheinlich die Vorgeschichte, ne? Ich habe ich hab es mitbekommen, ich habe es nicht verfolgt. Ich habe es nicht in Detail verfolgt, was uns da jetzt genau erwartet. Da Okay, da, da haken wir dann einfach nochmal nach. Ich glaube ja. einfach, dass es die, ich glaube, das ist die Vorgeschichte sozusagen, das Prequel zu der Prinz von ah, BR. Okay. Und man sieht sozusagen, was vorher passiert ist. Also die Hauptrolle spielt auf jeden Fall nicht Will Smith, also es ist jetzt nicht irgendwie, so wie man das wenn, sonst kennt, Jahre später, sondern ähm, Ja, bei, bei, bei einem Prequel, wenn es so ist, wäre es auch schwierig, wenn er die Rolle übernimmt. Ja, bei, ja, da, ja ich sag ja, normalerweise würde, würde keine Ahnung, äh, wie, äh, wie hieß denn diese Serie, wo es Full House? Mit den Zwillingen, Full dann, House, genau. Wo es dann irgendwie Full so ein Sequel gab. Dann Fuller House, genau, genau. Fuller House, genau. Ja. Oder äh, Friends. Ich find's cool, dass man mal was anderes macht, dass man wirklich mal ja auch neue Leute irgendwie das machen lässt. Vielleicht beleben sie ja sozusagen damit auch den Prinz von BR wieder. Wer weiß, ob es überhaupt eine Comedy-Serie wird. Ich meine, ich mein, ja, er, er geht ja dahin, weil er aus massiv schwierigen Verhältnissen kommt äh, und irgendwie weg muss von da. Das ist jetzt eigentlich ja. gar nicht so witzig, die, die, die Roots von nee, das stimmt. Prinz von BR. Aber äh, man hat es lustig verpackt. Ja. Ähm, ich würde mal kurz noch zu einem anderen Trailer übergehen, den ich gesehen habe. Mhm. Äh, und auf das, das ist eine Serie, auf die du dich wahrscheinlich richtig doll freust, weil du auch Riesenfan dieser Reihe bist. Das geht um Herr der Ringe. Mhm. <lacht> äh, und da habe ich mir jetzt den Trailer angeguckt. Der ist jetzt draußen seit letzter Woche, glaube ich. Mhm. Ja. Ähm, und es hat mir sehr, sehr gefallen. Und was ich mir dann wieder, äh, was mir dann wieder nicht gefällt, sind dann Diskussionen die so unnötig sind, die mich dann so aufregen, die wir auch, äh, sei es sei es die Hautfarbe oder sei es einfach nur das Aussehen, wir hatten das damals bei Eloy, ja, wieso sieht Eloy so dicklich im Gesicht aus, das gibt's doch nicht, das hat vielen mhm. äh, nicht gefallen, dann denke ich mir so, ja, fress Scheiße und äh, zockt was anderes. Oder äh, The Last of Us, ja, äh, die Thematik hatten wir auch schon durch, jetzt mhm. regen sich einige darüber auf, äh, es, es kann doch keine äh, farbigen Elben geben. Ja, warum denn nicht, Herr Gott nochmal? <lacht> Wo ist denn das Scheißproblem? Selbst wenn Tolkien explizit in seinem Buch geschrieben hätte, es darf keine farbigen Elben geben, kann man das da trotzdem machen. Und abgesehen davon hat er es nie gesagt. Er hat es ja nie ausgeschlossen. Und ich verstehe gar nicht, wenn man überhaupt auf den Gedanken kommt. Verstehe ich. Ey, weißt du, da, da nehmen sich Leute Zeit, setzen sich hin. Deshalb, das, Ich meine, ich nehme jetzt ja auch die Zeit und reg mich darüber auf. Aber weil ich das halt so kacke finde. Die Leute nehmen sich da Zeit und denen, denen gefällt das nicht, wenn da, das, das passt denen nicht. Und ich denke mir so, habt ihr keine anderen Probleme? Ist doch scheißegal, welche Hautfarbe jetzt so ein, so ein Elb hat. Ja, Ja, sie haben äh, keine anderen Probleme. Das ist, glaube ich, tatsächlich das Problem. Boy. 
Also wirklich, ja, das, das in dem Zuge wollte ich nur erwähnen. Also den, den Trailer werde ich jetzt im Detail jetzt nicht durchexerzieren, das haben schon viele andere gemacht. Es gibt ja schon wieder die krassesten Analysen, was man da alles so sieht. Äh, ich habe es einfach über mich ergehen lassen, ich fand es gut. Ah, okay. Ich wollte ähm, ich wollte dich gerade fragen, weil das ist auch so ein typischer Trailer, wo die Leute anfangen, das komplett durchzusizieren. Oh, und dann zu Welche, ja. Was war jetzt, was, welches hat jetzt, was hat jetzt welche Bedeutung da drin und was ja, können wir daraus schließen? Lass es man kann es doch einfach mal auf sich zukommen lassen, denke ich mir so. Aber da kann man immer noch alles ausexerzieren und zerpflücken und hassen und was nicht alles. Mhm. Aber ich meine, wir sollten uns einfach mal freuen, dass wir hier was Hochqualitatives bekommen. Für, für, äh, für die mich tollste als, Serie aller Zeiten. <lacht> für, für mich als Nichtkenner, die tollste Serie aller Zeiten war Weinel. Aber ist egal. Für mich was als war die tollste Serie? Weinel. Weinel. Mhm. Vinyl. Produziert unter so. anderem von Mick Jagger. Diese Serie über die Rock'n'Roll-Szene. Ich verstehe. Über den Rock'n'Roll in, äh, ich glaube, 68 oder so spielt die Serie. Ich weiß gar nicht genau, wann sie spielt. Ist auch egal. Oder nee, 73? I don't know. Egal. Siehst du, jetzt ja, hast du mich wieder in so einen, so einen Teufelskreis reingeschubst. Halt <lacht> Dann kann ich ja weiter erzählen. Was für Leute wie mich, die jetzt mit Herr der Ringe nicht so viel am Hut haben, erzähl mir mal bitte, wo, also wo diese Serie zeitlich angesiedelt ist. Spielt die, F ich meine es ja. gab ja Herr der Ringe Trilogie von Peter Jackson. Wir wissen alle, ja. Rückkehr des Königs, glaube ich, laut IMDb zweitbester Film aller Zeiten. Mhm. Ähm, mhm. Und dann gab es ja der Hobbit 1 und 2 oder sind es sogar drei Filme? Es, die sind, so, es, es wurde auch eine Trilogie, ja. Die davor spielen und wo reiht sich jetzt sozusagen die Serie ein? Ganz weit davor. Ah, okay. Also all, all das, was du gerade beschrieben hast, die Geschichte der Herr der Ringe und der Hobbit, mhm. der Hobbit ist ja auch ein Prequel von der Herr der Ringe sozusagen, das spielt im dritten Zeitalter in Mittelerde und die Handlung, die wir jetzt erleben, spielt im zweiten Zeitalter. Ich kann, ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob es tausend Jahre davor spielt, aber es spielt auf jeden Fall Elrond, äh, gespielt von Hugo Weaving in der Originaltrilogie und auch bei der Hobbit, äh, wird jetzt von einem jüngeren Schauspieler dargestellt, aber es gibt diese Charaktere wie Galadriel, Elrond, ähm, aber die sind halt etwas jünger noch. Äh, und die heißen ja. auch alle komisch, finde ich. Die heißen alle komisch? <lacht> ja, ja Spaß. naja. Ja, leider spielt er nicht Vakarian mit. Das ist ja das ist ja auch ein geiler Name. Den habe ich mir so ausgesucht. Äh, immer wenn ich ein Rollenspiel spiele, nenne ich meinen Charakter äh, Vakarian. Oder, also mit Vornamen Galentus. Galentus Vakarian. Aber hast du so einen, so einen Namen, den du gerne nimmst, wenn du dich irgendwo anmeldest? Ja, nur bei Rollenspielen, wenn ich wirklich so hm. äh, in dieser Welt aufgehen möchte, dann mache ich das ja. Ja, und wie? Äh, Vakarian. Vakarian, angelehnt an Garrus Vakarian aus Mass Effect. Einer der coolsten Charaktere, die es jemals in Videospielen gab. Da habe ich den Nachnamen genommen und Galentus ist von mir. Das habe ich mir ausgedacht. Hey, hey, hey. Wow, ey, du bist ja richtig klug. <lacht> Oder wenn ich äh, Knights of the Old Republic früher immer gespielt habe, da konntest du nämlich die Namen, äh, können auch zufallsgeneriert werden. Da waren hm kam richtig geile Namen zustande. Ich habe die jetzt leider nicht mehr parat, aber richtig coole Namen. Und wenn dir mal gar nichts einfällt, dann gibt es diverse Seiten im Internet, wo du einfach Vorschläge, es gibt aber auch Zufallsgeneratoren, wo du dir einfach einen entsprechenden, da wird dann gefragt, ist es ein Mensch, ist es ein Zwerg oder was auch immer und dann generieren die dir einen Namen und wenn er dir nicht gefällt, dann mal weiter, bis, bis du einen hast, der dir gefällt. Das ist ziemlich cool. Ja. Ich habe mich bei Bloodborne, hatte ich mich Lootbrock genannt, weil ich dachte, Ach, cool. hat irgendwie keine wirkliche Bedeutung. Meine ja klar, ich, doch. Ja. Ragnar, Ragnar Lodbrok. Ach, siehst du, wusste ich zum Beispiel nicht. Ich hm. dachte nur, der hört sich der hört sich skandinavisch an. Ich mach das mal. Ja, völlig richtig. Okay, Dänisch, glaube ich. Sogar. Apropos, hm. ne, hast du, ähm, Andi, du bist ja nicht so ein, so ein Souls-Spieler, ne? noch nicht zumindest. Nächste nicht. Woche kommt, ich glaube, nächste Woche kommt Elden Ring, oder? Wann kommt Elden Ring? Ich glaube, nächste Woche. Ja, Elden Ring ist noch nicht raus. Das ist gestimmt. Aber das ist kurz davor. Die Leute überschlagen sich schon wieder ja. mit positiven... 
ja, es sind diese ganzen Souls-like und äh, Fans und Souls-Fans. Äh, ich bin tatsächlich da mehr oder weniger raus. Also ich, ich würde dann tatsächlich, entweder fange ich mit Demon's Soul an, mhm. Demon's Souls oder Demon's Soul, ich weiß jetzt gar nicht. Äh, es, war, es gab ja quasi ein Remake direkt für die PS5. Es gibt auch gar keine PS4-Version. Das ist ein eindeutiges PS5-Spiel. Ich glaube, PS5-Exclusive sogar. Genau. Äh, da würde ich damit wahrscheinlich anfangen und mich dann an die Souls-Reihe wagen. Ich meine, das ist egal, weil ähm, beide Bocken schwer sind. Mhm. Aber ich habe Bock drauf, nur leider bin ich jetzt immer noch gefesselt von Cyberpunk und ich muss auch Odyssey weiterspielen. Denn wenn ich es nicht mache, dann vergeht wieder ein Jahr, wo ich es nicht gespielt habe und ich fange wieder von vorne an. Und ja, dann diese, bitte, bitte diese, frag, tu mir eingefallen und beende es einfach. <lacht> <lacht> diese Odyssey möchte ich mir nicht antun. Und dir auch nicht. Und genau, euch auch nicht. Richtig, genau, das ist nett von dir. Ja, nee, Cyberpunk, ich habe ich hab vorhin auch wollen wir, achso, lass uns erstmal vielleicht die News weitermachen und dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter, weiter oh. mit Cyberpunk. Hast du noch was newsmäßig? Ja, ich habe Rotze in der Nase. Warte mal, ich muss mir jetzt richtig krass schnoppen. Das sind ja, ja tolle News. Ja. Versuch's aber nicht, nicht vor, die, versuch's vom Mikro. Ich habe noch drei richtig knallharte News, mein Freund. Oh Gott, ja, da, 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 ich da ja dauert hier noch, da ja. dauert hier noch eine Weile. Da bin ich ja gespannt. Okay, dann los. kann ich euch noch sagen, es gibt jetzt von, <lacht> natürlich macht das vor Mikro, war klar. <lacht> es gibt jetzt, Darf ich jetzt? Oh, ehrlich. Ja, das habe ich auf okay. Teneriffa gelernt. Dass man so schneuzt. Mhm. Das ist richtig gesund auch fürs Herz. Mhm. Du darfst. Wenn du, irgendjemand hat immer gesagt, du machst dir damit das Hirn kaputt. Wenn du. Na gut, aber bei dir kann ja nicht mehr viel passieren. <lacht> ähm, nee, was ich sagen wollte, es gibt jetzt tatsächlich, diesmal ist es andersrum, es gibt von Cuphead das, das wahrscheinlich schwerste Jump'n'Run aller Zeiten, <lacht> ähm, gibt es jetzt ein eine Cartoonserie, also der das Spiel, das nach 1930er oder 1930er Cartoons nachempfunden wurde, hat jetzt sozusagen eine Cartoonserie, die aussieht wie ein 1930er Cartoon auf Netflix, The Cuphead Show. Ist ja witzig. Mhm. Ist das so schwer? Ja, ich habe das nie gespielt. Ich habe es mit Christian zusammen gespielt und es ist unfassbar schwer, ja. Boah, aber es sieht cool aus. Mhm. Kam das direkt auf der Switch oder äh, ist nee, das schon etwas älter? Das kam ganz spät auf der Switch erst. Es kam tatsächlich erstmal, ich glaube, für PC und ah, okay. und äh, Xbox, Playstation und so. Für Switch kam es relativ spät raus. Ja, ja so eine Idee braucht, musst du erstmal machen, dass du äh, Figürchen mit einem Tassenkopf rumrennen hast. Das Coole an dem Spiel ist, dass es einfach wirklich aussieht wie ein Cartoon. Also es ist wirklich auch so, ah. fühlt sich nicht an wie ein Spiel, weil, also es war ja früher schon so. Auf, der, auf dem Super Nintendo, die, die, die am besten aussehenden Spiele waren die Spiele, die von irgendwelchen Cartoons sind, weil die meistens ja. war die Nähe zur Originalserie dann immer ganz, also Simpsons zum Beispiel sah ja, einfach stimmt. früher schon immer aus, richtig gut aus, weil du ja logischerweise nicht so viele Details hast, die du bauen musst und so. Ja, genau. war ganz cool. So, dann schieß ja, mal cool. los. Bin mal auf der News gespannt. Ja, pass auf. Ähm, ja, auf Cyberpunk gehen wir dann später ein. Äh, dementsprechend sind es dann nur zwei News. <lacht> Okay. So schnell kann gehen, so schnell kann gehen. <lacht> nee, tatsächlich, ich, hattest du ein Bioshock-Spiel gespielt eigentlich? Mhm. Irgendeins? Mit dir zusammen, als du hier warst, tatsächlich sogar. Ah ja, okay. Den ersten? Den ersten, den ersten, okay. Äh, ja, wir wissen ja, es gibt drei Teile, Bioshock, Bioshock 2 und Bioshock Infinite, was dann äh, woanders spielt, in der Wolkenstadt Columbia. Die ersten beiden Teile spielen in der fiktiven Stadt Rapture, welche sich unter Wasser befindet. Äh, jetzt hat aber Netflix einfach mal einen Tweet rausgehauen. Tweet, tweet, tweet. Haben sie gesagt, wir machen einen Film. Über Bioshock. Ach. Also nicht über, sondern im Bioshock-Universum. Mhm. Ja. 
Das ist richtig cool, eine richtig coole Neuigkeit, denn in dieser Ankündigung sind auch Zitate drin enthalten, die darauf äh, rückschließen könnten, wo es spielt, wann es ungefähr angesiedelt ist. Da ist nämlich ein Zitat von Andrew Ryan, der war nämlich der Antagonist oder äh, der, der Schaffer von Rapture. Ja. Mhm. Äh, und zwar steht dann das Zitat, ich äh, lese es mal auf Deutsch vor, wir alle treffen Entscheidungen, aber am Ende formen uns, äh, formen unsere Entscheidungen uns. Ja, dieses Zitat und auch die berühmten Worte Would you kindly? Ja, mhm. äh, wer Bioshock kennt, der wird wissen, diese, dieser Would you kindly Effekt oder ich nenne es mal Would you kindly Twist ist einer der krassesten Twists, die es jemals in Videogames gab. Äh, gab. Und äh, also wärst du so freundlich, hieß es dann immer auf Deutsch. Mhm. Äh, da du es wahrscheinlich noch spielen wirst, ich kann es dir nämlich nur empfehlen, es ist mega geil, mhm. an Atmosphäre kaum zu überbieten, ähm, deshalb möchte ich dir diesen Twist nicht vorwegnehmen. Das ist nett. Aber das lässt halt darauf schließen, dass es tatsächlich auch äh, um die Geschehnisse im ersten Teil gehen könnte, also zumindest wird es wahrscheinlich in Rapture spielen. Äh, Netflix hat nichts bestätigt und hat dann aber auch wirklich äh, rar gesäte Infos mhm. oder sagen wir mal so, sie haben nichts gesagt. Okay, also, ähm, keine weiteren Infos gegeben. Ja. Ich, ich lese ja ähm, auch gerade, dass es tatsächlich sogar eine Realverfilmung wird. Das macht es ja noch viel, viel spannender. Es wird eine Realverfilmung, genau, das hätte ich sagen sollen. Genau, es wird eine Realverfilmung. Und äh, äh, das hatte ich hier auf der GamePro-Seite gelesen, dass einige Fans schon äh, Casting-Vorschläge machen, dass zum Beispiel <lacht> Guillermo, de, Guillermo del Toro soll Regisseur sein, was ich mir gut vorstellen kann. Und Bradley Cooper soll Andrew Ryan spielen. Das, na gut, aber das kann eigentlich jeder. Das kann auch... Hugh Jackman könnte ihn spielen. Ja. Äh, oder oder Ryan Gosling von mir aus auch. Also das ist eigentlich, das ist ein Charakter, der muss nicht eins zu eins erstmal aussehen wie in dem Spiel. Mhm. Und den kannst du auch, äh, man, man erfährt wenig, also ich fand ich zumindest, über Andrew Ryans Background so ein bisschen. Er hat diese Stadt gegründet, der hat auch ein paar Liebschaften dort, aber so über seinen Charakter und so, deshalb hast du viel Narrenfreiheit, wenn du jetzt so ein Schauspieler nimmst, wie du Andrew Ryan darstellst, äh, da kannst du dir eigentlich selber ausdenken. Mhm. Ja, freue ich mich sehr drauf. Ein Bioshock-Film äh, als Netflix-Produktion. Sehr geil. Ja, Netflix ist sowieso sehr umtriebig, wenn es um Spieleverfilmungen geht. Ne? Also ich meine, Tomb Raider, die, die Tomb Raider-Serie ist auch auf dem Weg. Es war dann in Anführungsstrichen nur eine Animationsserie, aber auch cool. Mhm. Castlevania mhm. haben wir auch schon. Also es gibt wirklich, man, ja. passiert ja einiges, muss man sagen. Genau, genau. Da bin ich mir echt gespannt. Ja, Videospieladaption ist ja immer so ein Thema. Jetzt läuft ja auch schon der Uncharted-Film. Den hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich habe ein bisschen was drüber gelesen und der soll wohl, mhm. so wie jede Spieleverfilmung, nicht, nicht gut sein, aber mhm. tatsächlich unter den Spieleverfilmungen zu den besseren gehören. Den okay. gucken wir auf jeden Fall an. Also ich, ich will da relativ unvoreingenommen rangehen, denn ich bin einer der wenigen, die den Assassin's Creed-Film auch gar nicht so schlecht finden. Ja. Ja, ähm, naja, äh, aber auf ja gut, also ich meine am Ende also ich, des Tages ich, ich beäuge ist ihn schon kritisch, ne, das schon, aber nach, wenn ich so alle Fakten begutachte, dann kann ich sagen, nee, es ist trotzdem ein solider Film. Mhm. Ja. ja, und kann, äh, wusstest du, dass äh, Bioshock, das ist nämlich der zweite Versuch, es äh, sollte schon mal äh, es ein Versuch gestartet worden sein, also ich kann mir reden, ey. <lacht> ich hab's gesagt, mir fehlen die Worte. Also es gab schon mal einen Versuch von Gore Verbinski, ähm, wir kennen diesen Regisseur als Regisseur der Flucht der Karibik-Filme. Äh, mhm. Und der wollte das verfilmen. Äh, das Budget hat aber 200 Millionen US-Dollar äh, benötigt oder war das Anfangsbudget. Mhm. Das konnte er nicht zusammenkratzen. Und äh, die Altersfreigabe war wohl auch ein Problem. Also es wäre dann ab 18 gewesen, sicherlich. 
Ah, Aber okay. das ist bei Netflix ja eigentlich kein Problem. Eigentlich nicht, nee. Ja, freue ich mich sehr drauf. Finde ich cool. Das, das Bioshock-Universum ist auch einfach ein extrem spannendes Universum, muss man ja sagen. Ja, absolut, absolut. Da kann man auch viel, viel mitmachen. Ähm, jetzt tu mir mal einen Gefallen. Mhm. Soll ich auflegen? Öffne den, nee, öffne mal einen Browser mhm. und gebe oben A vor eine Adresse ein. Das mhm. ist die nächste News, die ich habe. www. Das steht unter anderem für World Wide Web übrigens. Mhm. Wir wollen ja auch ein bisschen bilden in unserem Podcast. Ähm, Capcom. Ach so, nee, die Seite habe ich offen, die ganze, die habe ich schon seit einer Woche offen. Okay. <lacht> ja, gut, ich dachte, ich komme jetzt hier mit einer Überraschung. Ja, ähm, für euch da draußen, worüber reden wir? Wenn man, also ich kann es ja nochmal sagen, schnell, ja. also www.capcom-games.com slash countdown slash. Oder das letzte Slash kann man auch weglassen. Ja. <lacht> genau so ist es. Dann ja. kommt man auf einer Seite, die sich ganz witzig äh, generiert. Und da sieht man dann einen Countdown. Und zwar unterteilt in Tage und Stunden. Und jetzt momentan, just in diesem Moment, wahrscheinlich ist es dann äh, ein anderer Moment, wenn ihr den Podcast hört, weil wir nehmen mal wieder Freitag auf. Und Montag kommt diese Folge raus. Aber jetzt, diesen Freitag, am 18. Februar, steht noch zwei Tage und zehn Stunden hier bei mir. Und bei dir sicherlich auch. Und was mag uns dieser Countdown sagen? Was will uns der der Macher damit sagen? Der will uns sagen, Mensch, wenn am Montag die, der Podcast raus ist, dann wissen alle Leute, was hinter diesem Countdown steckte, außer uns beiden, die immer noch darüber sprechen, was da wohl dahinter stecken könnte. Ich genau. war tatsächlich kurz, ich hatte überlegt die Woche schon mal, ob wir, und das können wir uns ja wirklich überlegen, wenn die Informationen, die hinter diesem Countdown steckt, großartig genug ist, ob wir am Montagabend vielleicht nochmal ganz kurz auf, was aufnehmen und unsere Gedanken dazu teilen für zehn das Minuten. Für zehn Minuten können wir gerne machen, ja. Klar. Und dann, wenn das so großartig ist, wie wir, wie wir glauben, dann würden wir das einfach machen, würde ich sagen, oder? Ich meine, was wird's, was könnte mhm. es sein? Es könnte Resident Evil 4 Remake sein, es könnte ein neues Street Fighter Teil sein, es könnte, äh, komplett neues Game sein. Genau. Was könnte genau, das sein? Genau, das wäre quasi die News, die ich dann sagen wollte. Ich wollte eher explizit sogar aufs Resident Evil 4 Remake eingehen. Wo du, äh, wo, wo du ja immer sagst, du brauchst eigentlich keins, weil es ich brauche eigentlich keins. Aber was ich jetzt so gelesen habe, was uns wohl so erwartet im Groben, äh, habe ich doch wieder richtig Bock drauf. Hm. Ja, kann ja. ich verstehen. Weil wir wissen halt auch, äh, wie die aktuellen Resident Evil Teile, wie großartig die sind, wie großartig hm. die aussehen. Hm. Resident Evil Village muss ich noch nachholen. Aber Resident Evil 7, boah, was für ein Kracher, ja. Mhm. Die Atmosphäre. Und wenn man diese Atmosphäre oder diese Grafik-Engine und die Remakes sind auch fantastisch. Resident Evil 2 Remake hat mich weggehauen. Mhm. Äh, Finde ich sogar noch besser als Resident Evil 7. Äh, über Village kann ich, wie gesagt, nichts sagen. Äh, auch das Nemesis Remake hat mir sehr gefallen. Und diese Grafik ist wirklich mega heiß. Und wenn sie dieselbe Engine nehmen, ich vermute es mal, fürs Remake, dann kann man da richtig was draus machen. Und da habe ich jetzt gelesen, dass es definitiv sehr viel äh, gruseliger sein wird als der vierte Teil. Ich fand den vierten Teil an sich schon teilweise ziemlich, ja. Mhm. Also er war er war etwas actionlastiger natürlich, aber allein schon am Anfang in diesem Dorf, äh, wenn du da von dem Typ mit der Kettensäge verfolgt wirst, es ist mehr Adrenalinangst, es ist weniger äh, ja Angst, äh, Jumpscare-Angst, das, das weniger. 
aber du bist halt auch immer in der Unterzahl und äh, Munition haushalten, musst du mal gucken und das ist dann eine andere Angst. Aber ich denke mal, sie machen im Remake jetzt äh, Back to the Roots, die wollen wieder den Gruselfaktor erhöhen. Äh, das äußert sich zum Beispiel dadurch, dass Capcom auch, äh, die wollen halt auch die Dorfszene, die am Anfang, die ich gerade erwähnt habe, die soll zum Beispiel bei Nacht stattfinden. Ja, Ach krass, und, stand, das, stand das so detailliert schon irgendwo, ja, das wusste ich gar nicht. Naja, nicht direkt von Capcom. Ähm, warte mal. Ähm, also das ist wieder ein Gerücht, ja. Äh, und zwar, es gibt einen Bericht auf der Seite fanbyte.com mhm. und da äh, beruft sich ein Insider darauf. Okay, also es sind, er sagt, er, er sagt ja. erstens, das Remake soll noch dieses Jahr kommen und gibt dann halt so ein paar äh, Eckpunkte an. Die sind von Capcom nicht bestätigt, das muss ich dazu sagen. Das ist, äh, Okay, aber gut, wenn solange sich auf Insider beruft, kann man ja zumindest äh, die Hoffnung haben, dass es stimmen könnte. Genau. Die Frage, genau. die ich mir ist halt stelle, ein, ist mm? Mm? Nee, sag ruhig. <lacht> die Frage, die ich mir halt stelle, ist, ist, ein, ist eine Ankündigung von einem Remake groß genug und rechtfertigt wie ein Countdown? Da bin ich mir nicht ganz sicher, ehrlicherweise. Ja, aber ja, völlig richtig. Vielleicht Ach, nee, ich weiß auch nicht. Keine ja, man weiß es nicht genau, ne? Muss man mal, ja. muss man mal gucken. Ähm es könnte ein Teil davon sein. Vielleicht machen sie ja mehrere Ankündigungen. Aber ich muss sagen, diese Eckpunkte, die dieser Insider rausgehauen hat, die sind ja auch relativ logisch auch. Also wie gesagt, es soll halt äh, gruseliger werden. Die Dorfszene wird dann bei Nachts stattfinden. Äh, mhm. Nebencharaktere sollen eine größere Rolle spielen, also sollen einen ähm, mehr Tiefgang haben. Mhm. Und äh, die Ada-Kampagne, die wird noch weiter ausgebaut. Es gab ja dann noch eine zusätzliche Ada-Kampagne, die war jetzt nicht besonders lang und groß. Ja. Die wird noch weiter ausgebaut. Das finde ich jetzt nicht so an den Haaren herbeigezogen. Also ist auch der Unterschied zu den zu den anderen Remakes äh, tatsächlich, dass mir hier sogar so ein bisschen so ein bisschen noch was dazugekommt. Mhm. Also dass das Ganze nochmal sich sogar ein bisschen anders anfühlt vielleicht sogar. Ja, genau. genau. Das kann ja vielleicht auch aus der Ego-Perspektive sein. Mal sehen. Keine Ahnung. Aber es muss auch nicht. Ich meine, die Remakes haben auch super funktioniert und das war auch Third Person. Äh, ist am Ende Geschmackssache, ne? Wobei das natürlich cool wäre, es ja. wäre natürlich cool in VR, ne? Das wäre wieder richtig cool in VR, das stimmt. Aber ich, ich glaube, sie werden Resident Evil 4 die Ära erweisen und das in Third Person lassen, denn immerhin hat Resident Evil 4 eine neue Ära bei Resident Evil eingeleitet, was vorher mit festen Hintergründen und pixeligen Figürchen war, ähnlich wie Alone in the Dark, äh, war Resident Evil 4 halt in einer komplett, kompletten 3D-Umgebung, ja? Das gab es vorher, also gut, das, also das ist eine Polygonumgebung und so, das gab es auch bei Code Veronica X, mhm. das ist schon richtig, aber äh, auch mit festen Kameraperspektiven und das hat Resident Evil 4 eben völlig neu gemacht. Ja. ja. Nee, also mhm. das war das waren nur die News, die ich noch hatte, du siehst, ich komme hier wieder nicht mit Fakten, ich komme nur mit Gerüchten, <lacht> aber ich bin zuversichtlich, dass das ein oder andere sich äh, als wahr herausstellt. Ich bin jedenfalls sehr gespannt auf diesen Countdown und äh, ja, Montag wissen wir mehr, tatsächlich. Genau, also die, wir sind ja keine Spielerjournalisten, das ist ja auch etwas, was uns immer so ein bisschen auszeichnet und ein bisschen abhebt von anderen, weil wenn ihr Spielejournalismus wollt, habt ihr 85 Podcasts, die es schon gibt. Das stimmt. Wenn ihr äh, unbestätigten Quatsch hören wollt, dann hört halt einfach uns und ein bisschen, <lacht> und ein bisschen lachen ja. wollt. So bleibt ja auch spannend. Und noch schöner ist es doch, wenn es sich dann, und wenn auch so, wenn es auch nur ein Teil ist, sich dann als wahr herausstellt. Ich, ich fing damals auch mit Gerüchten über ein Mass Effect Remastered an. Das stimmt. Ja, wir erinnern uns. Ja. Und, äh, Du, aber was, was wäre denn, man darf ja nicht, also, ich habe gerade nochmal, ich bin auf der Wikipedia-Seite zu Capcom. Und was wäre denn zum, also, wenn man sich den Countdown anguckt. Mhm. 
so wie er aussieht vom Stil her, würde ich sagen, liegt ein Resident Evil Remake Announcement näher als oh, Sekunde. Entschuldigung. <lacht> da war der zweite von drei. In dieser Jetzt habe ich mich aber erschrocken. Ja. <lacht> liegt ein Resident Evil ähm, Announcement näher als ein Street Fighter 6 Announcement. Ja. Aber Capcom hat zum Beispiel ja auch damals die Legend of Zelda Oracle of Seasons und Oracle of Ages Spiele gemacht. Warum ist es nicht, könnte hm. es nicht das sein? <lacht> ja gut, das würde wahrscheinlich Nintendo ankündigen. Aber ist oder, das, ey, oder, oder Dino Crisis. Das wollte ich gerade sagen. Vielleicht ein, ein neues DuckTales. <lacht> DuckTales, ja. Da gab es ja nee, erst. Da, ja, stimmt. Nee, Deine Crisis ist auch äh, nicht äh, an den Haaren herbeigezogen. Muss ich mal so sagen. Aber da hätte man wahrscheinlich vorher schon mal irgendwas zugehört, oder? Ja, genau. Also genau. Zumindest werden Gerüchte durchgesickert. Das auf jeden Fall. Und ich denke mir dann immer, wenn, weißt du, diese Gerüchte sind ja quasi mit dem Countdown auch entstanden. Und andere, mhm. so große Spekulationen gibt es dann dahingehend nicht. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass es eher so in die Resident Evil Ära geht. Ähm, vielleicht ist es auch ein Mega Man. Ja, keine Ahnung. Ja, also vom Stil, ich würde ich würd sagen, wahrscheinlich ist es am Ende wirklich ein, ein, Resi ein Killer, Resident Evil Killer, Killer 7. Ein, ein Remake von Killer 7. Ja, also ist denn das? Das habe ich nie gespielt. Oder Monster Hunter, ein neues Monster Hunter. Oder irgendwas. Weiß ich nicht. <lacht> Stimmt. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und bald wissen wir es. Ja. ja. Ja, dann ähm, lass doch mal gucken, wenn wenn wir, äh, lass es uns jetzt hier nicht drauf festnageln, aber falls genau. es zeitlich passt und wir Bock haben, machen reden wir Montag kurz drüber, würde ich sagen. Und das, das könnt ihr dann am Dienstagmorgen hören. Genau, das können wir gerne machen. Ja, mal gucken, ob wir es schaffen, zeitlich. Gut, dann würde ich sagen, wir können dann jetzt auch gerne endlich mal wieder über den Cyberpunk sprechen. Das können wir gerne machen, können auch gerne ein Päuschen machen, weil ich würde mir gerne ein Bierchen holen. Und meine das Brille ist irgendwie verschmutzt. Ich habe so lange, lange Wimpern, weißt du? Und äh, das ist ja bei Männern immer sehr attraktiv. Lange Wimpern, wusstest du das? Generell lang, wenn alles, alles was lang sein kann, ist attraktiv. Lange Nasen, lange Barthärchen, lange Zähne. Ah, lange, lange Zähne sind auch krass. Lange Zähne, ja. Lange Fingernägel auch. Lange Fingernägel, lange Augen. Lange Augen, oh, das ist krass. <lacht> <lacht> da muss ich wieder an Roger Rabbit denken. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, dann würde ich mir ja kurz ein, ein Bierchen gönnen. Äh, vielleicht nochmal kurz äh, austreten. Übrigens habe ich mir äh, den, den Elvis-Trailer heute Morgen oh, beim Morgenschiss äh, angesehen. Das mhm. war einer der besten Morgenschüsse, die ich hier hatte. Richtig schön. Ohne diese Informationen <lacht> würde mein Leben wäre Sehr trist einfach, sein. Wäre einfach trist schöner. Grau. Wie, wie ein verregneter Sonntagnachmittag. <lacht> oder, oder so wie jeder Tag heute. Also wie jeder Tag diese Woche aktuell, zumindest in Hamburg ist es so. Schön. Ja, das war wieder super schön. Man kommt aus Teneriffa. In so eine Suppe. Aber das war ja zu erwarten. Das war ja der Grund, äh, warum man weg ist. Warum du Annalena Baerbock so angeschissen hast im Flugzeug. <lacht> ich komme hier wieder nach Hause und das Wetter ist und kannst du keinen anbieten hier, die Scheiße. Kannst du keinen. Überall tragen sie wieder ihre Scheißmasken hier. Oh, das will ich noch dazu sagen. Ne? <lacht> ähm, wir waren in einem Ort, der hieß äh, Icote los Vinos. Und äh, nicht nur dort, sondern auch in anderen Orten, die Einheimischen, auch im Freien, richtig stringent mit Masken. Ja, also nonstop Masken getragen, die Leute. Die einzigen, die sich nicht dran gehalten haben, waren die Touristen. <lacht> ja, weil die alle Oder, kämen. Ja. Ich sag nur, ich habe das einmal selber mitbekommen, mhm. als ich irgendwo war, wo Urlaub, wo man Urlaub machen konnte. Ich bin hier im Urlaub, ich trage hier keine Maske. Irgendwann ist auch mal gut. Oh. <lacht> ja, also, da wissen wir Bescheid. Da wissen wir Bescheid. Aber du hast gar nichts, du warst doch auch auf Huerta Ventura. Du hast doch äh, davon noch gar nicht erzählt. Es gibt auch nicht viel zu erzählen. Ich habe im Prinzip eine Woche lang 
gechillt, gesurft, gehippied, oh, rumgehippied. Ja. ja, aber surfen kannst du ja auch zu Hause. Das stimmt. Jetzt mache ich jetzt auch gleich, während du ausdrückst. <lacht> Nee, also wir können natürlich eine Pause machen. Es gibt ja auch für diese, Ru wir haben ja eine eigenständige Rubrik für Cyberfunk. Manche, ein paar von euch werden das für sich das erinnern. Ist, das ist super. Im letzten Jahr äh, haben wir die nämlich auch einmal gespielt und wir werden jetzt öfter mal über einen Cyberfunk sprechen, wieder. Und deswegen würde ich sagen, ja. wir feuern einfach die Musik ab, machen eine kurze Pause und dann sehen wir uns, nee, wir sehen uns dann gleich wieder und ihr hört uns dann gleich wieder, würde ich so sagen. So sieht's aus, so sieht's mal aus. Ne? Bis gleich. See you. So, das war jetzt so die Einstimmung zu Cyberpunk 2077. <lacht> Wenn ich dann nämlich durch Night City cruise, dann habe ich immer solche Radiosender drin. <lacht> Es gibt so echt ein paar Radios, die nämlich richtig nerven, muss ich sagen. Ja, einige nerven, einige sind mega. Mhm. Wo ich dann immer so denke, boah, das könnte auch direkt aus Matrix sein. Ja, Hammer. Ja, worüber reden wir heute? Wir reden, äh, wir haben mal wieder gespielt. Lukas und Frank äh, spielten mal wieder Cyberpunk. Ja. Und ähm, warum habe ich jetzt wieder damit angefangen? Ich habe es ja im Grunde auch versprochen und ich hatte ja auch Bock drauf, aber ich wollte wirklich auf endlich mal diese Next-Gen-Version äh, warten und die ist jetzt, sie ist da. Und das war ganz witzig, denn äh, war das am 15.02. oder 16.02.? Ich weiß es jetzt nicht. Äh, CD Projekt Red haben eine Ankündigung gebracht, inklusive Veröffentlichung am selben Tag. Das heißt, mhm. man, äh, wusste, man wusste, dass es irgendwann kommt und dann haben sie gesagt, es kommt haben aber gleichzeitig gesagt, es ist schon da. Ja, sehr cool. Ja, also es war der 15., genau. Ja. Und ja, und du konntest dies ab 15.02. runterladen. Also den Patch 1.5, der nochmal vieles behebt, wo viele Experten jetzt sagen, ja, Cyberpunk hat jetzt einen Stand erreicht, den CD Projekt Red im Grunde damals versprochen hat. Das heißt, mhm. mittlerweile sind wir tatsächlich so weit, man mag es kaum glauben, dass Cyberpunk 2077 einen zufriedenstellenden Zustand erreicht hat und einen relativ stressfreien Spielzustand. Mhm. Kann man so sagen. Auch auf der PS4 sogar. Ja, genau. Auch auf der PS4. Und äh, es ist trotzdem nicht bugfrei. Nach wie vor nicht. Ich hatte tatsächlich schon wieder einen. Aber einen ganz kleinen Grafikglitch. Äh, mhm. Nicht der Rede wert, aber stört mich in der Regel auch nicht. Äh, es war jetzt aber nichts, wo äh, man irgendwie in einer Sackgasse landet oder eine Mission nicht weiterführen kann, weil der Bug halt so gravierend ist. Das nun nicht. Ich glaube auch, also ich glaube, es gibt kein Open-World-Spiel ohne Bugs. Das ist einfach, dafür ist es auch einfach zu groß. Ich hatte tatsächlich... Unglaublich groß ich hatte und unglaublich detailliert. Ich hatte tatsächlich eine Mission, in die ich nicht beenden konnte, vor dem oh. Patch. Ja. Und ich werde jetzt mal sehen, ob ich die jetzt beenden kann. Ich musste in irgendeinem, zu irgendeinem Waffenhändler mir nur eine Belohnung abholen. Aber ich habe leider das Dialogfeld nicht gehabt, um mir die abzuholen. Ich bin mal gespannt, ob ah. ich das jetzt kann. Ja, ich denke mal. Ich denke mal. Hm. Na, ich denke das, denk das schon, dass das so ist. Dann. Ich denke, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, würde ich sagen, dass das schon so ist. Ich, ich, ich denke schon. Wir können ja mal die Änderungen durchgucken. 
Patch mal gerne machen. Also ich habe irgendwas gelesen von über 1000 Bugfixes. Das habe ich, das ja, war das erste Mal. Also das ist, das ist schon richtig krass, auf jeden Fall. Äh, ich finde es auch sehr beeindruckend, dass eben dieser umfangreiche Patch, aber eben zusätzlich noch die Next-Gen-Version zur Verfügung steht. Mhm. Ähm, da haben sie sich nochmal, denke ich, wirklich ins Zeug gelegt. Äh, sicherlich wird es auch damit zusammenhängen, dass die Aktienkurse dann doch etwas nach unten gegangen sind aufgrund der Scheiße, die sie gebaut haben. Das muss man einfach auch mal so sagen. Und ich finde es auch ganz gut, dass sie da tätig werden, denn ich hatte mir mal von dem Maurice Weber, dem Spielredakteur von der GameStar, mal ein Video angeguckt, dass wir halt, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, dass wir den großen Spieleentwicklern äh, irgendwie auch egal sind als als Gamer, als als Fan, als äh, Konsument, denn äh, sie haben ihre Deadlines, sie sehen die Dollarzeichen, sie sehen die Geldausschöpfung. Und äh, dann ist das Spiel halt eben nicht fertig. Und entweder verbessern wir es dann im Nachhinein oder halt auch nicht oder halt nur geringfügig. Ist uns doch egal. Die Verkaufszahlen sind noch trotzdem toll. Aber CD Projekt Red hatte dann wirklich zu knabbern dran. Und auch, äh, die, wie gesagt, bei den Aktienkursen, da tut es dann richtig weh, wenn es dann mal nach unten geht. Äh, ich weiß nicht, ob das der ausschließliche Grund war, warum sie tätig geworden sind. Ähm, nee, das glaube ich nicht. Also ich, ich tue mir auch immer das schwer damit zu sagen, die Spieleentwickler, weil hinter die Spieleentwickler sitzen mehrere hundert Mann große oder hundert ja. Frau große Mannschaft, wo Leute dabei sind, die wirkliche Gamer sind und die da wirklich. Das stimmt. Das die stimmt. Vermarktungsabteilungen sind das der dann oft oder die Managements, die Leute, die wirklich die Dollarzeichen in den Augen haben. Da, da gebe ich dir schon recht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es alle ja. sind. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das hat sich ja bei Hello Games äh, so ge gezeigt mit No Man's Sky, dass ja. da eben keine großen Manager-Ficker dahinter stehen, sondern wirklich äh, Leute, die dann wirklich gemerkt haben, oh, wir haben vielleicht ein bisschen zu viel versprochen, wir waren ein bisschen vielleicht übers Ziel hinausgeschossen mhm. und äh, jetzt haben sie aber was abgeliefert, was noch noch äh, über die Versprechen hinausgeht mittlerweile. Also das ist krass, äh, no, wie sie das No Man's Sky hat einen absolut geilen Zustand erreicht mittlerweile mhm. und es kommt immer mehr. Es kommt kam jetzt zum Beispiel, glaube ich, ein, ein Sentinel, Heißt das die neue Erweiterung? Der, mhm. äh, also es geht immer weiter. Ja, ja finde ich auch total. Also das Spiel, das ist wirklich ein Paradebeispiel, wie man sich sozusagen aus der Scheiße rauspatchen kann. Absolut. Also die, die haben ihren Ruf vollständig wieder ins ja. Positive Ander verkehrt. Aber andererseits, andererseits das absolute Gegenbeispiel ist Star Citizen. Ne? Ich weiß nicht, die, ob das jemals rauskommt. Ja. <lacht> ja, das ist wirklich, ich glaube, da ist Chris Roberts vielleicht doch ein bisschen zu größenwahnsinnig geworden. Weil mhm. das Geld kommt ja rein. Das Crowdfunding funktioniert tadellos. Aber ähm, ich, ich weiß nicht, ob es dem Spiel gut tut. Ja, ja ich bin auch ehrlich, wie, was denkst du, meinst du, der muss das irgendwann mal zurückzahlen, wenn am Ende nichts mehr rauskommt? Es gibt, glaube ich, eine Beta-Version, oder? Ja, es gibt, glaube ich, eine Beta-Version. Du kannst es ja teilweise auch schon spielen und viele machen es ja auch. Mhm. Es gibt, äh, ja, gewisse Bereiche, die du dann immer wieder bereisen kannst. Schiffe, dann, komm, dann mhm. kommen wieder neue Schiffe raus und so. Jetzt hat sich in letzter Zeit wohl nicht so viel getan. Aber da sind die Leute immer echt hinterher. Die spielen das ja eigentlich schon bis zum Abwinken. Aber sie haben kein fertiges Spiel. Äh, ich kann das so nicht spielen. Ich brauche ein fertiges Spiel. Ähm, mhm. Ich glaube nicht, dass das zurückzahlen muss. Ich glaube, das schließt dieses Crowdfunding eh aus. Ja, also du investierst ja was ohne auf eigenes Risiko. Entweder gibst du was, du, spend, du kannst ja Spenden auch nicht zurücknehmen, letztendlich. Ja, ja das stimmt. Also ich habe auch schon Sachen gecrowd, äh, mich an Sachen beteiligt über Crowdfunding, auch Sachen, die am Ende nicht rauskamen. Ja. Das ist ein Risiko, ja. was, äh, was man für sich selbst einkalkulieren muss. Äh, ich glaube nicht, dass man da irgendwie äh, Rückforderung stellen kann. Deshalb ist mhm. Chris Roberts da fein raus. Ich glaube, es schließt aber auch aus, dass er das Geld anderweitig verwenden darf. Also es muss in dieses Spiel fließen. Mhm. Aber äh, wie es rechtlich, da kenne ich mich jetzt nicht hundertprozentig so aus. Ich glaube, da das ist aber auf jeden Fall so, äh, dass es auf jeden Fall dafür verwendet werden muss. Ja? Mhm. Äh, aber ja, und dann 
tragischerweise gibt es aber keine Regel. Äh, es muss irgendwann mal auch ein Ende sein, Ende geben. Ja, es, mhm. es ist kein Ende in Sicht. Ich, ich kalkuliere einfach jetzt mal 2026. Habe ich jetzt einfach mal so in den Pott. Da kommt Star ja. Citizen raus. 2026. Und wie, wie wir ja alle wissen, kommen hier immer nur wahre Sachen, wie wir nur wahre Geschichten erzählt in dem Podcast. Also nehmt das, <lacht> das ist. Nehmt das mit. Du, ähm, ich muss aber auch sagen, wenn ich jetzt so Cyberpunk spiele und ich äh, Night City rumrenne und diese ganzen scheißgeilen Details sehe hm. äh, und diesen diesen Tiefgang, die kleinsten Gassen, die die äh, Clubs und so, wo du dann reingehen kannst und so weiter. Äh, du hast ja nicht nur Night City, du hast ja auch dieses Umland dann, hm. ähm, dieser Detailgrad. Äh, es ist ja schon möglich. Du bist ja dann quasi nur auf unserer Erde unterwegs, ja. Hm. Ähm, ich denke mal, dass dass man bei Star Citizen auf die ein oder andere Weise irgendwie schon tricksen wird. Man kann jetzt nicht irgendwie 500 Night Cities erstellen. Das kann ich mir so, also in dem mhm. Umfang, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin äh, auch gespannt. Es muss da irgendwo Grenzen geben, aber machbar ist es auf jeden Fall. Ja? Mhm. Und äh, ja, also wie gesagt, ich habe ja vor kurzem, naja, ah, ist jetzt auch schon ein paar Monate her, aber da war ich wieder voll bei Wing Commander drin. Ich vermisse das auch einfach so. Also es, es gibt ja auch richtig geile jetzige Weltraumspiele, äh, Star Wars Squadrons. Es gibt auch, äh, das kann ich auch noch unbedingt spielen, Chorus. Frank? Ja, ich schweife ab. Es tut mir leid, dass ich es sagen muss, aber es ist das erste Mal, dass ich sage, ich sage jetzt einfach mal Oklahoma. Oklahoma. <lacht> okay. Lass so, uns mal über Cyberpunk die sprechen. Die Patch Notes. <lacht> genau. <lacht> also. Genau. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, da kam ich mir ein bisschen als Noob vor. Es gibt diesen Begriff Raytracing, ja. Der wurde jetzt für lokale Schatten hinzugefügt. Mhm. Ich musste erst mal gucken, was ist Raytracing eigentlich? Hatten wir doch, hatten wir doch schon drüber gesprochen, als wir äh, von einem, vor, als wir noch vor dem PlayStation 5 Release haben wir doch ausführlich über Raytracing damals gesprochen, hier in diesem Podcast, was das ist und was das kann. Wirklich? Mhm. Das war ja das eine der großen Argumente für die neuen Konsolen, aber gut. Ja, super, genau. Ist auch schon genau. Und dann habe ich mich halt informiert und diese Folge angehört. <lacht> Sehr gut, das wollte ich. Welche war es denn, Frank? In welcher Folge haben wir denn drüber Das war äh, die Raytracing-Folge. Also richtig. die hieß auch so. Genau. Die nee, hieß Folge. nicht, aber äh, richtig. Ja, ja, genau. Ja, ja, erzähl weiter. Sorry, ich wollte dich nicht. <lacht> ja, nee, im Grunde ist es ja auch nichts weiter als äh, Licht. Berechnung, Lichtberechnungsberechnung genau. in Echtzeit. Also nicht nur aus der Perspektive des, des Spielers, so, dass nur dieser, dieser Bereich, den du gerade siehst, äh, dargestellt wird, sondern auch hinter dir quasi Lichtbrechung, dass, dass gewisse Reflexionen auch teilweise von hinten kommen könnten und so weiter. Ähm, ja, das äußert sich in, äh, kann in der Pfütze sich äußern, kann einfach nur, da ist vielleicht eine PET-Flasche, die da rumliegt, ja, und dann äh, mhm, berichtet genau. das Licht auch entsprechend und wirft entsprechende Schatten. Oder da ist noch Wasser drin, was ja auch wieder eine völlig neue äh, neue Form von Reflexion hervorruft, dann so dynamische Reflexion. Äh, das ist im Grunde Raytracing, ja. Also Genau. Äh, Aber gut, dass du es nochmal erklärt hast, für auch für Leute, weil es gibt wirklich nicht, jetzt mal im Ernst, ich ja, glaube nicht jeder weiß, was es ist. Ich denke es nämlich auch, genau. Das ist jetzt, der den Begriff gibt es jetzt auch noch nicht so lange. Ja. So wie Shader, den gibt es ja schon eine Weile. Was ist ein Shader eigentlich? Na egal. Schatteneffekte, ne? Naja, äh, unter, nee, es ist noch was anderes. Also es war zum Beispiel Shader, sind zum Beispiel, das hat der Morin damals eingefügt, äh, diese diese Wasserdarstellung auch. So Wellenberechnung mhm. und also Wellendarstellung. Aber, ja. Das ist auch eine Art Shader. Ja. Mhm. Gut, aber lass mal jetzt wirklich über Cyberpunk sprechen. 
Ja, ist ja gut. Also, 1000 <lacht> Bugfixes rund ums ja. Spiel in, in, in allen möglichen, an allen möglichen Ecken und Enden. Mhm. Ähm, es gab ein paar, nicht viele, aber ein paar neue Waffen, die wurden auch auf allen Systemen released. Ich fasse mal ganz kurz die, die großen Sachen zusammen, dann können wir ein bisschen auf die kleineren eingehen. Ja. Es gibt eine neue Funktion, nämlich zusätzliche Apartments. Reden wir gleich noch ja. drüber. Genau. Den Styling-Spiegel. Nach, also nach, nach Bearbeitung des Charakteraussehens sozusagen. Mhm, äh, neues mhm. Balancing, was ich persönlich sehr, ganz doll gemerkt habe von Gameplay, Wirtschafts- und äh, Loot-Systemen. Ich, ich lese gerade vor aus dem cyberpunk.net. Ja. Ähm, ja, aus der Veröffentlichung dort. Das habe ich vor allen Dingen gemerkt. Ich hatte tatsächlich ein, ähm, ich habe damals die, die Panzerung exploiten können über die zusätzlichen Slots in den in meiner Kleidung. Ich hatte legendäre, legendäre Kleidung und dann hatte ich noch diese zusätzlichen Slots, wo ich die Panzerung so erhöht habe, dass ja. ich mich komplett ins Kreuzfeuer stellen konnte und ewig nicht gestorben bin. Also ich war fast, ah, okay. fast unverwundbar fast. Ja, das ist dann ein bisschen demotivierend, finde ich. Genau. Dann haben wir ja. die lokalen Raytrace-Schatten, die du gerade eben genau. schon erwähnt hast. Ähm, dann haben wir Verbesserung der visuellen Qualität. Finde ich, hat man auch gemerkt. Ja, also da, da will ich noch kurz dann mhm. ganz kurz drauf eingehen. Ja, machen wir auf jeden Fall auch gleich. Ich will bloß das noch, ist wirklich ich will bloß noch die, die nächsten drei Sachen. Eins ganz, ganz wichtig. 3D-Kopfhörer-Audio, das ist nämlich tatsächlich eine jetzt dann für die PS5 exklusives Feature, was andere äh, Konsolen und Systeme teilweise schon hatten. Verbesserte Bevölkerungsreaktionen, auch extrem ja. wichtig, weil man ja eigentlich im Prinzip in der Geisterstadt unterwegs war. Und ja. was ich auch super gut finde für Playstation-Spieler und Spielerinnen, die DualSense-Controller-Funktionalitäten. Die waren auch oh, bitter nötig. Yeah. So. War bitter nötig. Und nun Shoot, Frank. Shoot. Ja, wo du gerade von der DualSense-Funktion das Haptische erzählst. Mhm. Ähm, da komme ich auch gleich. Der Fahrmodus wurde ja auch verbessert. Das hat es, mhm. glaube ich, jetzt nicht. Nee, hatte ich nicht, hatte ich noch nicht gesagt, nee. Ähm, und das merkt man auch total. Also, ähm, ich war ja gerne in der Ego-Perspektive. Das fährt sich ein bisschen schwerer, tatsächlich. Aber es fährt sich um Längen besser als, und ich, da bin ich froh, dass ich dann die äh, noch angespielt hatte auf der PS, äh, also die mhm. PS4-Version auf der PS5. Äh, ich merke da schon jetzt einen deutlichen Unterschied. Und das macht einfach so einen geilen Fetz, wenn du R2 fürs Gas geben drückst oder L2 für die Bremse und du einen massiven Widerstand hast mhm. äh, beim Drücken. Das, das ist genial. Das ist halt, das hast du beim Schießen auch. Ja. ja. Mir tut dann teilweise, wenn ich zu oft schieße, auch wirklich der, der Zeigefinger weh, weil ich auch einen Widerstand da habe und so muss das auch sein. Ja. Da überlegst du dir ja dreimal, ob du einfach nur äh, Dauerfeuer raufhältst oder äh, Feuerstöße andauernd abgibst mhm. äh, oder erstmal in Ruhe zielst, bevor du schießt. Absolut, und absolut, ja. Das ist, das macht tierisch was aus. Das ist sehr viel immersiver auch. So das ist total spielen. krass, ne? Das ist so eine simple Änderung und man glaubt aber ja. nicht, was das am, mit dem Spielgefühl macht. Find ich ich finde auch die Vibration ist, äh, ja, sehr viel dynamischer auch beim mhm. Schießen. Du hast immer wieder eine andere Form auch der Vibration. Das ist nicht immer so das gleiche w ähm, sondern es passt sich dann dementsprechend die Situation auch an. Du hast eine andere Vibration beim Fahren, als wenn du sie, als wenn du schießen würdest. Das fühlt sich völlig anders an. Ja. Und das ist einfach toll. Äh, schießen ist auch so ein guter äh, Punkt, denn die haben die KI entsprechend ja auch angepasst. Äh, das Deckungssystem, also sie war ja vorher nicht völlig schlecht. Äh, aber ich muss sagen, ich hatte jetzt schon ein paar Kampfszenen, äh, äh, Schießszenen mhm. und muss sagen, ja, die haben sich zu meinem äh, 
Ärgernis ziemlich clever verhalten. Äh, das also ich muss da wirklich, ja. ich kann nicht die ganze Zeit an einem Ort in Deckung sein, mhm. äh, dann machen die mich irgendwann kalt. Die schmeißen mit Granaten um sich ja. und äh, also ich, man muss schon wirklich immer Stellungswechsel machen und am besten auch von hinten oder flankieren und das machen die mit dir gern auch mal. So ja. ist es, so ist es. Sie greifen dich auch dann, also das, hat, das hatte ich heute auch, ich wurde, ich hatte eine Mission, da musste ich jemanden aus einem äh, Apartment befreien mhm. und der war da quasi eingekesselt von so einer Gang und es war echt unmöglich, da reinzukommen. Erstmal durch meine fehlende mhm. Panzerung. Ich war, ich habe mich komplett überrollt. Und dann, <lacht> wenn, wenn du gegen drei Gegner gleichzeitig kämpfst, dann haben die mittlerweile so Taktiken, dass sie alle drei gleichzeitig von, von drei, aus drei Himmelsrichtungen kommen und so. Total ja. gut. Das Oder ist richtig sie, gut. Das ist fordernd, ja. Genau. Ich bin dann auch einmal in so einen Raum gerannt und dann kamen die abwechselnd rein und so. Also, es ist wirklich sehr, sehr clever. Die geben sich auch ja. gegenseitig Deckung und so. Sehr, sehr cleveres Verhalten mittlerweile. Früher konntest du einfach draufhalten. Ja, das genau. ist vorbei. Das ist dann, das ist nicht fordernd, weil es ist nun mal auch sehr Ego-Shooter-lastig, das Spiel. Ja. Und da muss man es entsprechend auch super äh, präsentieren. Ja? Weil irgendwann ist die Langzeitmotivation dann auch weg. Ja. Und äh, dadurch, dass du wirklich solche dynamischen Kämpfe hast, weißt du nie, was im nächsten Kampf wirklich auf dich zukommt, äh, ist ziemlich, ziemlich reizvoll. Genau so ist es. Die, die generell, die Combats sind, sind besser geworden, auch äh, was das, äh, was die Verfolgungsjagden angeht zum Beispiel. Ja, ja. <lacht> die, die Computergegner rennen dir mittlerweile auch cleverer hinterher, also die nehmen auch Abkürzungen, die bleiben an dir dran, die geben nicht so schnell auf. Also früher war das ja so, auch bei, wenn du jetzt zum Beispiel auf der PS4-Version, äh, bei der PS4-Version war es zumindest so, dass du, wenn du mit einer Polizei eine Schießerei hattest, musstest du irgendwie bloß 100 Meter wegrennen, auf einmal war alles vorbei, als ob nichts passiert wäre. Genau. Genau. Und das ist jetzt auch vorbei. Die, die verfolgen dich noch eine ganze Weile und die verfolgen genau. dich auch auf eine clevere Art und Weise. Also ja, das ist auch gut so. Das mhm. ist auch gut so, weil da überlegst du ja dreimal, ob du in der Menschenmenge rumballerst. Auf jeden Fall. Menschenmenge <lacht> auch ein die, gutes Thema. Genau. Also es ist äh, sehr viel mehr äh, Bewohner dazugekommen, was mir super gefällt. Ähm, ich habe ja das Spiel nochmal von vorne begonnen, muss ich zu, mhm. zugeben. Deshalb bin ich jetzt gerade an der Szene, äh, also wir waren jetzt äh, in dem Arasaka Tower Mhm. Und äh, Narobutu Arasaka, heißt der so? Irgendwie mhm. so. Also der Sohn von dem von dem ja. alten Herrn. Ja. Äh, äh, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ähm, jedenfalls, äh, wir hatten dann den ähm, die Relic Tag. Ja. Konnten wir klauen. Ja. Äh, alles lief nicht so ganz wie geplant. Mhm. Ähm, ich bin dann mit Jackie zurückgefahren und äh, begebe mich jetzt zu Dex zur Nachbesprechung sozusagen. Mhm. Oh, hast du schön ausgedrückt. Jetzt. Hast du schön ja. erzählt, ohne was zu erzählen. Sehr gut. <lacht> ohne, 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 die, ohne zu sehr ins Detail zu aber gehen. Aber krass, dann also, hast du ja doch schon ganz schön viel wieder gezockt, weil du bist ja ich, bist schon wieder ja. gar nicht mehr so weit hinter mir. Ich mache aber auch viele Nebenmissionen und so. Und ich muss dazu sagen, ich habe einen anderen Weg eingeschlagen. Ich bin jetzt Street Kid. Ich bin kein Nomade. Ah, geil. Genau, habe mir einen neuen Charakter erstellt, der wieder so ein bisschen aussieht wie ich. Natürlich. Aber, aber, weil ich Street Kid bin, habe ich mir auch eine schöne, krasse Narbe auf die Stirn gebabt. So, ne? Natürlich. Also das, das Leben als Street Kid ist kein leichtes Leben. Ist kein leichtes <lacht> Ja, und man muss auch, man, was auch, das ist auch übrigens, das können wir direkt hier anbringen, äh, ein mhm. neuer, äh, neues, neu mit dem Patch gekommen. Ihr könnt auch, wenn euch diese Narbe nicht mehr gefallen sollte, könnt ihr ja, euch genau. jetzt im Spiegel in eurem Apartment ähm, auch wieder nochmal umbauen, sozusagen. Ihr könnt genau. euch verändern zu, zu bis hin, also ihr habt den gleichen Editor wie eingehend im Spiel. Das heißt, ihr müsst euch das nicht könnte. einmal entscheiden und werdet für den Rest des Spiels gleich aussehen. Das müsst ihr jetzt das, Genau, das ist zwar nicht jederzeit möglich. Ich glaube, du musst dann wirklich einen Spiegel rantreten, ne? Genau, du den musst benutzen. Den Spiegel, ja. Aber den hast du ja in deinem Apartment mhm. und äh, auch in denen, wenn du es willst, anderen Apartments, äh, zu denen ich auch gleich kommen werde. Mhm. Äh, genau, also wie gesagt, Street Kit, da ist, äh, ich finde, äh, 
der Prolog etwas kürzer. Der mhm. ist trotzdem super interessant, ja. Erzähl mal kurz ja. von dem Prolog. Genau, also das beginnt in so einer Bar und du hält, unterhältst dich mit dem Barkeeper da und der hat ein Problem, weil er hat Schulden bei einem Typen und du hast dir als wie bist schon relativ bekannt da als Streetkid, ja. Mhm. Also du bist da halt aufgewachsen und kennst dann so ein paar Leute, bist aber dein Ziel ist es so die Legende zu werden mit mit Jackie zusammen, ne? Ihr wollt ja quasi die Legende von Night City werden und so weiter. Ja, ja. Notfalls äh, sterben, äh, aber halt ruhmesvoll. Also der Ruhm ist wichtiger als das Leben selber sozusagen. Mhm. Ähm, Genau, und dann hat er halt Schulden und dann sagst du, ach komm, pass, pass auf, ich rede mit dem und dann gehst du zu ihm hin und dann sagt er, ja, ich, ich kann nicht gut leiden, aber ich er hat halt Schulden, aber du kannst mir einen Gefallen tun und dann erlasse ich ihm die Schulden. Und dieser Gefallen besteht darin, du sollst einfach nur in der Tiefgarage ein Auto klauen und äh, du setzt dich dann in dieses Auto, willst es klauen, in dem Moment kommt Jackie und will es auch klauen und so lernt ihr euch kennen. Und eigentlich Sehr kein, cool. Eigentlich kein guter Anfang, weil Jackie ist ja sauer auf dich. Du, klau, du klaust ihm das ja und dann kannst du verschiedene Antwortmöglichkeiten und dann sagst du halt, gibt es keine Ehre unter Dieben. Ich war doch zuerst da. Cool. Und auf einmal kommt die Polizei und ihr werdet runtergedrückt auf den Boden und äh, der eine kennt Jackie dann irgendwie auch, so ein Detective. Und und dann kommt, ähm, und ich weiß nicht, ob das dieser Arasaka, nee, das war nicht Arasaka, das war ein anderer äh, mhm. ähm, Japaner auf jeden Fall. Äh, wahrscheinlich irgendein Mafiosi, und der, äh, der findet es nicht in Ordnung, weil es war seine Karre, das kann nicht sein, äh, macht die, macht den Betonschuh an und werft die äh, ins, ins Wasser. So. Und mhm. da haben sie aber Glück gehabt, weil der so ekelhaft, wie dieser Detective zwar auch ist, hat er immer noch ein Ehrgefühl und ihr wacht dann in irgendeiner Gasse auf und seid frei. Ja? Er hat euch einfach gehen lassen. Okay. So. Und äh, dann sagt Jackie, irgendwie. Irgendwie mag ich dich. Irgendwie, wir haben ja schon äh, diese Scheiße hier durchgestanden. Ich habe ein gutes Gefühl bei dir. Und dann beginnt diese selbe Sequenz mit Night City, Ach, cool. dieser Zeitsprung und so weiter. Ja, ja. Aber das, das dauert vielleicht 30 Minuten oder so. Ja, dieser mhm. Prolog, wenn es hochkommt. Und äh, ja, und dann kommt alles. Ich wusste ja auch, was ich machen muss, so weiter. Ne? Also auch mit dem Braindance und so weiter. Das, äh, von daher ging das alles re relativ schnell, bis ich an diesem Punkt war. Aber mhm. an diesem Punkt war ich damals nicht. Ähm, ich habe, glaube ich, aufgehört, bevor ich in den Arasaka Tower ging. Ja, genau. Hab genau. Ich aufgehört. Genau. Und das war für mich, das ist so eine geile Atmosphäre, so spannend erzählt. Und ich hätte es fast geschafft, auch äh, Stealth-mäßig dann aus dem Tower zu kommen, aber dann hat man mich doch entdeckt und ich musste mir den Weg freiballern. <lacht> ja, <lacht> so ist leider so. Aber, äh, aber auch das, dieses Freiballern hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ja. es, ist, es ist so gut dargestellt einfach, weil eben auch alles wirklich aus der Ich-Perspektive ist. Es ist wirklich, ja, es funktioniert einfach. Ich bin absolut ich begeistert. Ja. Und ähm, da will ich noch ganz kurz auf den Detailgrad eingehen. Der ist nochmal wirklich Zacken schärfer als die PSV-Version. Ich meine, es sah ja auch auf der PS5 schon geil aus, mhm. aber ähm, also ich selbst benutze das Raytracing nicht. Du hast jetzt nämlich für die für die Next-Gen, äh, also auch für die Xbox Series X ähm, und für die PS5-Version hast du zwei Grafikeinstellungen, mhm. also zwei Modi, einmal äh, Raytracing halt und einmal den Performance-Modus. Und wir hatten es ja eingehens, äh, eingangs besprochen, ja. äh, Performance dann halt mit 60 FPS, also Frames per Second und Raytracing hätte dann 30 FPS. Ähm, ja. Das macht schon was aus. Dieses ganz Flüssige und ich kann aber im Fernseher hast, hat man ja noch so ein so Natural Motion Einstellung kann man ja noch machen, dass die Bewegung auch der Fernseher dann nochmal eins, naja nicht eins draufsetzt, aber dass das halt miteinander harmoniert mhm. und das sieht so wahnsinnig geil aus, so flüssig und das in diesem Detailgrad. Ich habe nicht ein einziges Stocken, nicht ein 
ein Nachladen von irgendeiner äh, mhm. einer Textur. Ja. Ähm, du guckst jetzt in die Ferne, in die Skyline von Night City und es wird nichts nachgeladen. Ich weiß zum Beispiel bei der PS4-Version, da hatte ich auf einmal so schwebende Kästen. Und dachte mir, das ist doch ein Bug. Hatte ich auch. Bin ich, bin ich 100 Meter in die Richtung gegangen, habe ich erstmal gesehen, das ist ein Gebäude. Das muss erstmal nachladen. Die Texturen laden nach. Ja. Und es waren nur die Balkone, die angezeigt wurden. Ja? Ja. Also es gab halt auch eine Begrenzung in der Sichtweite. Und das hast du jetzt nicht. Ja, das ist äh, ja. ganz toll. Ja, also das ist irgendwie immer so ein bisschen der Fluch, ne, dass Cyberpunk ja auch irgendwie immer optimiert wird, oder was ist jetzt optimiert, aber äh, angepasst werden musste auf die PS4-Generation. Mhm. Cyberpunk auch zu einem, dazu, dass es auch noch schlecht war, qualitativ, zu einem denkbar ja. schlechten Zeitpunkt rauskam für eine Konsole, die's, die's nicht, die nicht verfügbar war. Das heißt, man musste ja. man musste so oder so auch auf PS4 ja releasen, weil irgendwie wollte man ja, dass überhaupt irgendjemand das Spiel spielen kann. Genau. Dieses kaputte Spiel. Aber ja. cool, ich freue mich schon. Ich lade jetzt auch gerade die. Also ich hatte mir den Patch runtergeladen, habe auch vorhin schon mal mit dem Patch gespielt, habe mal zwei Missionen gemacht mhm. und mhm. lade jetzt gerade die PS5-Version runter und werde jetzt auch äh, am Wochenende diese, diese spielen. Ich freue mich auch schon oh, drauf. Du wirst es sofort merken. Der Unterschied auch mit dem, mit dem 4K-Ultra, äh, das, das mhm. merkt man sofort. Mhm. Ja, also oh, Am meisten tönt mich ja echt auch diese 60 FPS an, ne? so wie ich das jetzt ja. bei bei Horizon habe, das ist einfach ja. ein kranker Unterschied. Das ist wirklich das ist unglaublich, wirklich. Also es, du läufst da durch die Stadt, mhm. du hast eine Menschenmenge, die da rumläuft und alles läuft flüssig, butterweich. Ja. Ist einfach ein Augenschmaus. Nochmal ganz kurz zu den Apartments. Mhm. Äh, genau, der Patch sorgt dafür, dass man äh, vier Apartments kaufen kann. Äh, und zwar einmal Northside äh, in Watson für 5000 äh, Eddies oder Euro-Dollar. Mhm. <lacht> äh, Japantown in Westbrook für 15.000. Und dann hast du The Glen in Haywood für 40.000 und der teuerste, das teuerste Apartment ist Corpo Plaza, das ist in der City im Stadtzentrum, für 55.000 Eddies. Mhm. Das sind die äh, Apartments. Also du kannst jetzt nicht, ich glaube wie bei, also du hast jetzt nicht so viele Möglichkeiten Immobilien zu kaufen oder so wie bei GTA Vice City zum Beispiel. Mhm. Aber äh, das Coole ist natürlich, dass du die auch alle gleichzeitig besitzen kannst, dass du mhm. dann sozusagen dir verschiedene Hideouts in allen möglichen Stadtteilen ähm kaufen kannst. Genau. Das Coole genau. ist halt, dass du dir so ein paar Perks organisieren kannst da, ne? Du kannst halt durch verschiedene Sachen, die du in, in den Apartments machst, wie zum Beispiel duschen, <lacht> kannst du dir irgendwelche Richtig. prozentualen ähm, äh, Boni holen auf deine, auf deinen Zustand sozusagen. Also zum genau, Beispiel, bei duschen erhält äh, ja. den Status erfrischt wohl, genau. Und äh, genau. der hält eine Stunde an. Aber es ist überhaupt so, so Tätigkeiten wie Kaffee kochen oder schlafen, das verleiht dir dann einfach noch einen, einen kurzzeitigen Bonus. Äh, und das ist auch dem Patch zu verdanken. Genau, ja. Äh, übrigens, Apartment ist ein guter guter Hinweis. Also das ursprüngliche Apartment, was man ja sowieso hat, äh, das, das ist genau das, was ich an so Spielen, Spielen mag. Also ich möchte mich da einfach mal hinsetzen mhm. und Fernsehen gucken. Ja, also mehr über diese Welt erfahren, indem ich Nachrichten gucke. Mhm. Äh, du, und die, da sind ein paar Nachrichten, die sind echt sehenswert. Die kann man sich wirklich ja, angucken. Ich gucke mir die auch so in Fahrstühlen oder so, wenn man eh Fahrstuhl, muss. Genau, da war zum Beispiel irgendwie eine, so eine Talkshow-Sendung, die habe ich mir angeguckt, mhm. wahnsinnig informativ, weil es auch viel über über die Welt äh, erzählt, wie das genau. alles ein bisschen funktioniert, die großen Konzerne oder das Leben mit diesen ganzen äh, Ja, und das lohnt sich wirklich. Der Cyberware und den Augmentierungen, das lohnt sich absolut. Und ich lese mir auch alle Splitter durch. Ja. Wenn ich jetzt mitten in so einer hektischen Mission bin, holst du dir halt einen Splitter, kannst ihn sofort lesen, ist natürlich das Spiel pausiert, aber das halt ich, das, so möchte ich nicht spielen, weil wenn du da wirklich in so einem Gefecht bist, dann liest du dir nicht erstmal in Ruhe einen Splitter durch, ne? Nee, so äh, ist also, es. Und für euch da draußen, falls ihr das nicht wisst, also Splitter, das sind so 
Ja, würde ich sagen, so wie, wie USB-Sticks, die Informationen haben. Ja, so, wie, so wie so Bücher und Schriftstücke von Skyrim, das ist einfach so genau. Informations-Patches, genau. die man sich sozusagen zusammenpuzzeln kann, damit man die Welt versteht, ne? Richtig, aber die dienen aber auch dazu als äh, Missionsbriefing oder so zum Beispiel. Mhm, ja. Unter anderem auch, ja, stimmt. Was übrigens auch super äh, da präsentiert ist, muss ich sagen. Also überhaupt, äh, ja, das haben wir vielleicht noch gar nicht so erwähnt, aber die die Sprachausgabe, die deutsche Version, ich bin absolut begeistert, die Sprecher. Äh, wie gesagt, ich habe immer noch nicht Johnny äh, Silverhand getroffen. <lacht> mhm. Dauert jetzt aber nicht mehr lange, kann ich dir schon mal sagen. Ich, ich denke auch, das ist, genau. Äh, ich habe ja jetzt den Relic und äh, eingesetzt. Ich denke mal, jetzt geht es dann langsam los. Ähm, ja, mhm. also ich bin un unheimlich heiß drauf. Ich werde es dann morgen auch wieder mir zu Gemüte führen. Und ähm, Aber keine Sorge, Lukas, ich weiß, ich merke schon, wie du schwitzt, aber keine Sorge. <lacht> ich werde Odyssey nicht äh, ah. ignorieren. Ja, bloß gut. Ah. Bloß gut. <lacht> Weil da dann müsste ich ja auch, äh, ich will ja auch irgendwann Valhalla spielen wieder, ne? Ja, Von haben vorne. wir alle nochmal Glück gehabt. <lacht> <lacht> Ja, also ich freue mich jetzt auch, dass du dran bist, dass du jetzt das ja. auch zockst, dann können wir nämlich ein bisschen öfter drüber sprechen auch. Ich denke mal, Absolut. dass ich jetzt wahrscheinlich, dass du mich jetzt wahrscheinlich überholen wirst. Ich werde jetzt nicht ganz so schnell vorankommen wie du, weil ich einfach gerade dann meinen Fokus auf Spiel. genau, meinen Fokus auf Klar. Horizon äh, packen werde. Dennoch kann ich es kaum erwarten, die PS5-Version zu spielen. Ich werde da morgen ein paar Stunden investieren auch. Ist ja eh gerade zum Glück, ist auch schlechtes Wetter, das heißt, man braucht nicht mal sich <lacht> schlecht fühlen. Ja, das stimmt. Beim Zocken. Äh, ja, Und außerdem, du wirst mich sowieso schnell einholen. Ja. ja, du weißt ja, wenn ich dann mal irgendwo drin bin, dann gebe ich richtig Gas. Ähm, aber ja. wir lassen uns auf jeden Fall am Wochenende auch nochmal drüber schnacken, so wie es, wie es, ähm, wie du es findest und was du noch so mhm. für Eindrücke hast und so. Also ich liebe dieses Spiel auch. Es ist so atmosphärisch, es macht so viel Spaß. Ja, also wirklich. Äh, genau. Das ist, also ich habe es jetzt für mich einfach nochmal lieben gelernt, richtig mehr. Also, also es war vorher, ich habe mich so gezwungen gefühlt, ich, es ist jetzt da, ich habe die PS5, ich kann es jetzt endlich zocken, dann mache ich es natürlich. Ne? Mhm. Äh, ich habe ja noch gewartet, bis du es hast. Äh, be beziehungsweise bis du eine PS5 hast. Mhm. Aber das stimmt. Ich, ich, es hat sich angefühlt, so, so, weiß ich nicht, so unfertig oder wie ein kalter Burger oder sowas. Das hat sich nicht so richtig angefühlt. Und das tut es jetzt einfach. Das, das ist jetzt genau das, was es sein soll. Es ist ein PS5-Spiel. <lacht> Oder zumindest ein äh, Next-Gen-Spiel. Äh, es wird aber trotzdem die Qualität, die es auf PC bieten kann, wenn du wirklich ein High-End-System hast mit ja, Top-Grafikkarte, top, äh, äh, was das Neueste vom Neuesten ist, dann halt, was wenn du dann hast, das ist dann auf PC äh, nicht zu übertreffen. Das, das stimmt allerdings. Sagen. Ja. Da gab es auch tatsächlich die wenigsten Probleme, seit Release auch. Ja, ich habe ich hab auch einen Kumpel, der hat das äh, irgendwie direkt nach Release, also irgendwie so ein paar Monate danach ähm, mhm. gespielt und der war damals auch zufrieden. Also klar, du ja. kannst ja auch viel schneller patchen. Du kannst mal hier und da mal kurz was hochladen und und genau. äh, wahrscheinlich, keine Ahnung, wahrscheinlich gab's auch, hat auch die Community damals da schon selbst ein paar Sachen irgendwie gefixt oder ähm, durch Patches äh, umgangen, oh. keine Ahnung. Aber ja, auf jeden Fall. Also wir waren da jetzt einfach abhängig davon und ich fand auch gut, dass du gesagt hast, ja, wir sind da abhängig vom Patch was dann irgendwann kommt und ich warte noch da drauf. Ich habe da dann auch ja. irgendwann aufgehört zu spielen, weil ich dachte... Ja, weil das ist ja auch ein wichtiges Spiel, auch für uns als Gamer. Und mhm. äh, ich will es mir nicht dadurch kaputt machen, nur dass, dass ich es ich muss es jetzt spielen. Nee, ich will es ich will's im vollen Umfang genießen mhm. und ja. CD Projekt Red hat uns jetzt dazu die Gelegenheit gegeben. Vielen Dank an der Stelle nochmal. <lacht> Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ich, ich, ich bin gespannt, ich glaube auch, also ich habe es jetzt gerade bei Horizon gesehen, 60 FPS, dann diese ganzen ärgerlichen ja. kleinen 
vor allen Dingen Balancing-Sachen, die mich genervt haben. Diese Comic-Geschichten, jetzt ist das Spiel auch wieder herausfordernd. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich auch drauf. Das, das wird schon cool. Eine Sache, die ich noch erwähnen will, die habe ich in einem, äh, in einem Video gesehen, äh, in einem, in einem Testvideo zu dem Patch, was ich ganz toll finde, ist, ähm, die PS4-Version hat natürlich, äh, also die Last-Gen-Version generell, die haben so ein paar Sachen eben jetzt nicht mehr bekommen, was ja auch Sinn macht. Ja. Aber ja. was ich cool finde, ist, wie Project äh, Red es geschafft hat, also wir, es gab ja dieses Problem mit dem, dass, dass Night City eine Geisterstadt ist teilweise und dass es einfach Orte gibt, die das einfach war, Das war ein sind. Punkt, der mich wirklich am meisten gestört hat. Ich ja. bin hier in einer riesigen futuristischen Stadt und da laufen nur fünf Leute rum. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, richtig. Und das, das ist jetzt völlig anders. Das ist jetzt genauso, wie es sein soll. Ja, und, und das, und das Coole, ich finde das auch cool, wie sie das auf der PS4 gelöst haben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Aber die haben das so gelöst, dass du, wenn du an einem Ort bist, zum Beispiel, sagen wir mal, in einem Einkaufszentrum oder in einem mhm. viel belebten, an einer viel belebten Ecke der Stadt. Dann Fußgängerzone. Fußgänger, na, also irgendwo, wo irgendwie so sich viele Menschen versammeln können, sozusagen. Genau. So, ohne dass jetzt viel Verkehr auch ist vielleicht. Aha. Und das ist das haben sie so clever gemacht, dass du sozusagen das Spiel merkt nach einer Weile, okay, du hältst dich jetzt da auf und du bleibst jetzt da wahrscheinlich eine Weile. Dann spawnt das Spiel hinter dir NPCs, die sozusagen in, organisch in die Szenerie reinkommen und so langsam anfangen, das Ganze zu bevölkern, ohne dass du merkst, dass das Spiel erst diese Charakter, die ganzen Charaktere nachladen muss. Mhm. Das finde ich irgendwie ganz charmant und irgendwie ganz cool gelöst. Das, das, das ging aber leider auch in die andere Richtung. Das heißt, du hattest NPCs vor dir stehen und drehst dich um 360 Grad und die sind weg. Aber das, also, das gibt es ja jetzt auch nicht mehr, oder? Das haben sie das gibt's auch gelöst. Jetzt, das, ist, das, haben sie, das ist weg, genau. Das war ja äh, tatsächlich ein beabsichtigter Bug. Einfach um die Performance stabil zu halten auch. Mhm. Und Eines, das ist jetzt nicht mehr nötig, ja. Eine Sache, die mich immer noch massiv stört, ich weiß nicht, ob du das auch erlebt hast, es, ich finde, ich habe das Gefühl, dass Headshots jetzt noch weniger Schaden machen. Ich finde, ein Headshot ja, muss, ein, muss ein sofort, sofort Tod bedeuten oder zumindest ja. massiven Schaden anrichten. Ich habe das Gefühl, es ist, jetzt, es ist jetzt noch mehr egal, wo ich hinschieße. Das nervt mich total. Äh, das, das ist richtig und ich habe das auch gemerkt, ich, äh, ich ziele ja auch gerne auf den Kopf, <lacht> das klingt jetzt ein bisschen bedenklich, aber ich habe halt auch gemerkt, äh, boah, das ist irgendwie ein bisschen Sisyphus-Arbeit, aber dann hatte ich einen vor mir und hatte meine doppelläufige Schrotflinte und da hat ein Schuss gereicht und der war platt, ne? da habe ich nicht auf den Kopf gezielt, äh, ich glaube, da habe ich sogar aus Versehen auf den rechten Arm gezielt, aber das hat gereicht, er war hinüber, das heißt, vielleicht kommt es auch eher auf die Stärke der Waffe an weiß ich nicht. Natürlich kannst du jetzt mit einer Doppelläufigen nicht aus 50 Meter Entfernung sehr viel Schaden anrichten, weil die Streuung einfach so groß ist. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du eine richtig krasse Handfeuerwaffe hast, dass der Kopfschussschaden dann schon vorhanden ist. Mhm. Also, ich noch mal probieren. Ich habe das Gefühl gehabt, dass bei Cyberpunk schon immer die Headshots nicht so vernünftig Schaden angerichtet mhm. haben und dass es jetzt noch schlimmer ist. Aber vielleicht kann, kann sein. Aber ich, ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster und denke, das hat aber auch mit äh, der Inventarverwaltung zu tun oder wie du deine Waffen ähm, kombinierst mit Erweiterungen, mit Schalldämpfer oder was auch immer, was für 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 Gimmicks, für Upgrades du da mhm. reinbabst. Mhm. Es gibt ja, äh, ich weiß nicht, wie viele unzählige Waffen es in diesem Spiel gibt, wie viele verschiedene Modi ähm, und äh, ja. Upgrades dafür. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Du kannst den Kopfschussschaden erhöhen, das kannst du ja auch in deinen äh, Charakterfähigkeiten. Mhm. Ja, es also kamen ja auch nochmal welche dazu jetzt, Waffen auch nochmal. Ich weiß es kam noch nicht welche, aber es kamen ein paar dazu. Genau, stimmt, das kann welche dazu. Und du hast ja auch deine Grundfertigkeiten und dann hast du ja auch noch die, ähm, jetzt komme ich nicht drauf, die Fert die, die, diese Unterfertigkeiten, ja. diese Fähigkeiten. Ich komme gerade, das war ein spezieller Begriff, aber da ist auch unter anderem äh, Kopfschussschaden erhöhen. Da kann ich so. dir auch was äh, Lustiges erzählen. Ich hatte das, mhm. das Upgrade, äh, das Patch, äh, den Patch geladen 
Und ähm, bei dir war es wahrscheinlich auch so, ah nee, du hast ja eh neu angefangen. Auf jeden Fall, ja. wenn du nicht neu angefangen hast, musstest du komplett die Skills nochmal neu vergeben. Das hat mich mhm. eine halbe Stunde gekostet. Oh, das ist blöd. Da weiß man ja nicht mehr genau, was man hatte. Genau, es hat mich eine halbe Stunde, ich, ich habe das als Chance gesehen, dachte so, okay, dann kann ich jetzt nochmal genau überlegen. Habe mir eine halbe Stunde Zeit genommen, mhm. ich hatte 39 Skill Points, die ich nochmal noch vergeben konnte, habe das dann gemacht, bin dann in eine, in eine Nachbarschaft gefahren, die war so 200 Meter weiter, zu diesem Auftrag, wo ich den Typen ähm, befreien wollte, wurde direkt abgeknallt, weil ich äh, nicht nur die Skills nicht mehr hatte, sondern meine ganzen Perks aus der Kleidung waren auch alle weg. Die muss, hätte ich alle nochmal reinpacken müssen, die Erweiterungen. Und mein ja, Health war gut. nur halb voll. Pass auf, bin tot, das Spiel lädt neu und wieder alle Skillpoints nicht, Skill nicht vergeben, weil das Spiel nicht gespeichert hatte. Ich war so angefressen, oh. Alter, das hat mich so hart genervt. Oh. Oh, gut. So ist es halt. Selbstschuld, wer nicht speichert, Selbstschuld. Altes, altes Problem von Gamern ist einfach so. Und Gamerinnen. Ja, in dem Fall ein Vorteil von mir, wenn man im zwanghaften Verhalten dann ein Spiel nochmal, wenn das mir nochmal neu präsentiert wird, auch nochmal neu anzufangen. Ja, ist ja auch richtig so. Ähm, ich wollte noch kurz irgendwas sagen. Mhm. Äh, ach ja, ich weiß ja nicht, wie du deinen Charakter entwickelst, aber ich habe gemerkt, äh, ich werde ein bisschen mehr so Technik bei mir äh, auch, bei mir auch. Ganz Cyberware werde ich auf jeden Fall äh, hochskillen. Ähm, und Coolness. Coolness ist ganz wichtig, habe ich gemerkt. Äh, ich hätte leider, konnte ich leider nicht, aber ich hätte mir viel Ärger ersparen können, hätte ich genug Coolness gehabt für eine Dialogoption. Mir fehlte ein Punkt der Coolness. Ich bin jetzt bei Coolness 7, glaube ich. Mhm. Äh, und damit äh, eröffnest du dir neue Möglichkeiten in Dialogoptionen. Das kannst du auch mit Technik-Skills machen. Ja, kannst du, das ist eine neue Dialogoption einfach, die du anwenden kannst. Ja, ja, ja. Ähm, aber du kannst dich dann manchmal aus Situationen rauswinden und sparst dann einfach auch mal Munition. Ja? Und ich habe auch nicht immer ja. Bock zu ballern. Das ich stimmt. Ich will auch mal sa sauber aus einer Situation rausgehen. Mhm. Ja, also ich, ich ähm, was ich gar nicht skille, ist Nahkampf. Das interessiert mich irgendwie nicht, obwohl irgendjemand mir mal gesagt hat, wenn du Nahkampf richtig hochskillst, bist du eigentlich unbesiegbar, weil du halt die Leute sofort slashen kannst mit deiner Klinge. <lacht> ja, aber ich, ja, gut. Ja, aber ich will auch eher Fernkampf. Ja. Mhm. Ich bei mir auch. Also Waffenhandling ähm, ist mir wichtig. Ich mache Quickhacks ja. und Beach-Protokoll ganz viel, weil man ja. dadurch halt Türen ja. öffnen kann. Du kannst ganze äh, Überwachungssysteme halt ausschalten. Das ist ganz cool. Das macht halt mega Spaß, allein schon dieses mhm. kleine Erfolgsgefühl, wenn du einfach dich irgendwo reinhackst und es als Ablenkung benutzt. Sei es ein Fernseher, sei genau. es eine Lüftung, äh, genau. eine Lüftung oder, oder eine Lampe und die, die NPCs reagieren darauf und du kannst dich an denen vorbeischleichen oder sie von hinten überwältigen. Ja, genau. Das ist, genau. Äh, oder hast du auch, macht Spaß. Oft hast du auch irgendwie, wenn du irgendwo in irgendwelche Häuser eindringen musst oder so, hast du meistens irgendwo eine Tür, wo du, wenn du gut hacken kannst, kommst du durch diese Tür rein und ersparst ja. dir diesen Weg durch äh, vorne rum und ersparst dir die genau. Gefahr, dass du in genau. eine in Gefecht reingerätst, da brauchst da du auch kommt dieses alte DSX-Gefühl wieder hoch dann auch. Auf jeden Fall, also DS, ja. da muss man ehrlicherweise sagen, das Spiel hat wahrscheinlich von DSX sich da ein bisschen was abgeguckt. Mit Sicherheit. Von vielen Spielen. Von, von sehr vielen Spielen. Genau. Ich erkenne teilweise auch DSX immer wieder so da drin. Mhm. Also die, 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 wenn sie im Gesicht so ihre Upgrades haben, ihre Modifikationen und so, stimmt. das ja. erinnert mich schon teilweise stark äh, an, an äh, DSX. Dann, äh, ich mhm. meine, sie lassen sich ja freiwillig auch einfach mal einen Arm abnehmen und dann einen mechanischen ran. Richtig krass finde ich die Leute, die ihr halbes Gesicht wegoperieren lassen und dann da wirklich einen neuen Schädel fast teilweise einsetzen mhm. mit drei oder fünf äh, Lasern, äh, optischen mhm. Raffinessen und so. Die sehen dann wirklich aus wie, wie ja, wie so ein Cyber-Horror-Monster, so halt. Ne? Mhm. Ja. Äh, das finde ich schon ziemlich übertrieben. Äh, auch so Okularimplantate würde ich persönlich selber auch stehen, hätte ich auch Bock. Mhm. Aber äh, ich, man will ja immer noch gut aussehen. Das stimmt, das stimmt. Und äh, was ich noch skille, was ich auch richtig cool finde, ist äh, alles rund um äh, Itemherstellung. Also 
Ja, ich das habe ich noch nicht gemacht. Ich stehe total auf, meine Sachen abzugraden. Ich habe Bock, auch selbst legendäres Equipment zu bauen. Ich Mittlerweile mhm. fehlt mir, glaube ich, bloß noch ein Skillpunkt. Dann kann ich auch legendäres Equipment, auch Waffen, legendäre Waffen selbst herstellen. Wow, Finde ich mega. Habe ich äh, total Lust ja. drauf. Da funktioniert es vielleicht auch mit einem Headshot. <lacht> Dann funktioniert es vielleicht auch mit dem Nachbarn. Ja. <lacht> Genau, also alles, also ich, ich spiele das auch sehr technisch. Damals Deus Ex habe ich habe ich genau das nicht gemacht. Ah. Und jetzt bei Cyberpunk finde ich es aber cool, wenn ich weiß, ich bin den, ich ich meine, ich habe mittlerweile den Skill, dass ich, wenn ich einen Gegner von weitem sehe, ich kann den schon kurz schließen, so dass der sozusagen ja. über sich über äh, über überlädt und dann direkt schon mal irgendwie der Hälfte seines Die, seiner, seiner, seiner Healthbar irgendwie runter ist, weil ich genau. ihn einfach sozusagen von weitem schon so viel Schaden zufügen kann, dadurch, dass ich ihn hacke, finde ich total gut. Ja, genau. Das, das kann ich auch schon. Das ist cool. Ich hole mir mal kurz Fall. ein Getränk. Ich höre dir aber zu. Ja. Äh, naja, wir sind ja im Grunde auch so weit durch. ne? Also, wie gesagt, es ist einfach ein schöner Zustand, den das Spiel jetzt mittlerweile erreicht hat. Äh, ich kann ja noch mal kurz erwähnen, äh, was ich so meinte mit wenn man im Apartment sitzt, es ist ja nicht nur so, dass man da so freakig drauf sein muss wie ich, aber es lohnt sich wirklich, das hat Lukas ja auch schon gemeint, man setzt sich hin, man guckt die Nachrichten, äh, man hat geile Mucke dann, man, man kann sich an seinen Rechner setzen, mhm. das lohnt sich auch mal, weil vielleicht die ein oder andere wichtige E-Mail auch mal bekommt, dann hast du äh, an jedem Computer, den du in dieser Welt siehst, auch immer die Möglichkeit ins Netz zu gehen. Da hast du verschiedene Webseiten und das ist das ist so krass, du hast äh, auch so viele News dann auf diesen ja, Webseiten, ja. auf diesen so viel, ich glaube, das sind 15 Webseiten jetzt geschätzt und die haben für sich auch nochmal 30 Unternews, die du alle lesen kannst, die ja auch nicht so bleiben, denn die, die Welt lebt ja. Das heißt, wenn drei Tage vergehen, hast du auch schon wieder andere Nachrichten. Mhm. Äh, das muss man auch auf keinen Fall alles lesen und ich mache das auch nicht, das geht mir dann ein bisschen zu weit. Aber so mal durchscrollen, was könnte interessant sein. So äh, Und ich kann mir sogar vorstellen, dass so gewisse Sachen, die du an der eigenen Haut, mit eigener Haut erlebt hast in diesem Spiel, mhm. äh, die dann vielleicht eine große Tragweite in dieser Welt haben, dementsprechend auch in den Nachrichten kommen und dann liest du diesen Artikel und denkst dir, oh krass, da war ich dabei. Ähm, das ja, ist, auch, das auf jeden ist Fall. ziemlich cool, das liebe ich an solchen Spielen. Ja, ja, und das Coole bei Cyberpunk ist auch, dass es mir nicht nur einmal passiert, dass du in irgendeinem, du machst irgendeine Nebenmission und du findest in dieser Nebenmission irgendwo in einem Raum, findest du so einen Splitter, wo irgendwas steht oder so. Und auf mhm. einmal öffnet sich eine weitere Mission die du nur dadurch öffnen konntest, weil du eine ja. Information gefunden hast, die erstmal irgendwie unwichtig erschien, aber dann irgendwie was, was losgelöst hat, was wiederum dich zu einer komplett anderen Mission führt. Fand ich irgendwie total cool. Ja, das ist wirklich cool, auf jeden Fall. Ja, ja und so hält die Welt, äh, das ist zum Beispiel so eine, eine Welt, die man unmöglich in jeder Ecke erforschen kann. Also, ja gut, hat man bei Skyrim wahrscheinlich auch mal gedacht früher. <lacht> ja, aber, das stimmt. Äh, aber ich finde, also ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich, ich Skyrim ist für mich wirklich nah an Perfektion. Dieses Spiel ist einfach heute noch genauso gut wie vor zehn Jahren. Aber ich finde, Cyberpunk geht da echt noch mal einen kleinen Schritt weiter. Einfach nur, weil das passt natürlich auch besser zur Welt. Aber wie du schon sagst, ja. wenn ich irgendwo sitze, ich kann einfach bei Cyberpunk einfach mal zehn Minuten Fernsehen gucken und ich nehme ja. dann eine Information über die Welt raus. Das ist, Du merkst auch, dass es nicht nur so ist, damit es so aussieht, als ob da irgendwas passiert, sondern es hat alles einen Sinn, es macht alles, es ja. trägt alles zum Worldbuilding bei. Es ist nicht so willenloser Quatsch, sondern genau, da ist, genau. ich glaube, da war irgendwie ein Bericht darüber, den ich letztens gesehen habe im Fahrstuhl, dass, glaube ich, der Präsident ermordet wurde sogar und dass sein Bruder übernimmt oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war. Oh, krass. Und dann denkst du so, alter, krass, das sind ja alles Informationen. Ich, 
will jetzt also keine Gewähr darauf, dass das jetzt stimmt, was ich gerade erzähle, dass mhm. es genau das war. Aber das nimmt alles so eine wichtige Funktion ein, weil du einfach dadurch viel, viel besser verstehst, wie funktioniert diese Welt. Weil du siehst ja erstmal ja, nur, genau. augenscheinlich ist die Welt am Arsch. Überall ist Müll. Ähm, die, ja, die, äh, schon. die Energiequellen, die, äh, zumindest die fossilen Energiequellen neigen sich zu ändern. Es ist viel zu trocken. Wir haben, wir sind mitten in, einem, in der Klimakatastrophe und alles mögliche. Die genau, große wir haben die New United States sozusagen auf Amerika. Genau. Die NUSA. Die NUSA, große Firmen regieren anstatt von demokratisch Absolut. gewählten Politikern und Politikerinnen anscheinend. Und irgendwie ist es super interessant und wichtig zu erfahren, was eigentlich überhaupt passiert ist. Und das findest du alles raus durch diese ganzen Dinge, die da sich überall Genau. Wiederfinden. Genau. So, das Zusätzlich kannst du natürlich auch äh, den die Datenbank verwenden. Es ist ähnlich wie, wie man kennt es aus Mass Effect, den Codex oder auch, auch aus anderen Spielen. Genau. Animus-Datenbank, wo wir wieder bei diesem komischen Assassin's Creed wären. Ja. <lacht> Aber da findest du auch ganz viel Hintergrundmaterial zur Welt. Was ich ein bisschen unnötig fand, waren zum Beispiel diese ellenlange Liste von Fahrzeugen in der Welt. Hm. Wo du wirklich dann teilweise auch technische Daten von den verschiedenen Fahrzeugen hast, von fiktiven Fahrzeugen. Ich denke mal, selbst jemand, der sich mit Autos auskennt, wird da jetzt nicht alles so im Detail für interessanter achten, kann ich mir vorstellen. Also ich habe mir da nicht alles durchgelesen, sondern hm. ich wollte wissen, was ist ein Fixer, ähm, was ist ein Netrunner, ja, diese ganzen Begriffe, das muss man ja für sich, die werden ja auch ganz häufig angewandt. Da hm. musst du natürlich auch wissen, allein schon im Missionsbriefing hast du die Hälfte äh, der, des Gesprächsstoffes besteht aus aus Fremdwörtern, die in der Welt aber völlig normal sind, ja. da muss man sich ein bisschen selber schlau machen, was ich aber total reizvoll finde. Es ist, äh, es geht jetzt nicht so weit, wie du musst jetzt eine, eine Elbensprache lernen, irgendwie, um dich bei der Ringe auszukennen. Das musste man ja so oder so nicht. Ähm, aber es macht auf jeden Fall Sinn, diese Datenbank mal zu durchforsten, ein bisschen. Ja. Wie ist der Zustand? Warum, warum heißt Night City Night City zum Beispiel? Auch ganz interessant. Ne? Genau. Äh, Wann ist es gegründet worden und äh, die, was ist der Vereinigungskrieg? So eine Geschichten. Das stimmt, absolut richtig. Äh, sicherlich die wichtigsten Sachen erschließen sich einfach aus dem Spielgeschehen. Also du lernst relativ schnell, dass Fixer im Prinzip Auftraggeber und Auftraggeberinnen sind sozusagen. Ja, was ja erstmal so klingt wie ein Drogenjunkie. Auf ah. jeden Fall, genau. Ja, <lacht> ja. Was es aber genau eben nicht ist. Genau. Ja. ja, also es ist wirklich ein. Ich mittlerweile fühlt sich das Spiel wirklich gut an, muss man einfach mal sagen. Ja, das stimmt. Ja. Das ist wirklich, äh, ja, du kannst, gehst einfach in irgendein, gehst in eine Bar, äh, also ich weiß jetzt nicht, ich hab's noch nicht, ich war jetzt missionsbezogen ähm, in, einer, in einem Club, ja, das war mhm. dieser BD, wo, wo man die Braindances macht, aber ich kann mir auch vorstellen, also ich, vielleicht kannst du es sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du dann auch einfach äh, in irgendeinen Club dann gehen kannst, dann sitzt du ja in die Bar und hörst den Leuten die Gespräche zu, oh, ja. das ist ja auch mal sehr interessant ja. und nicht, es sind ja nicht nur die Gespräche, es ist auch einfach diese Atmosphäre, es ja. sind diese krassen, genau. dumpfen Cyberbässe, die, die die Mucke, die du da hast, wie gesagt, die kann manchmal etwas nervig sein, aber manchmal mhm. hat sie einfach auch mal die Kinnlade runter, das ist einfach eine Atmosphäre, wow. Ja, diese, ja. diese Lichteffekte, wenn die da, wenn du so ein Club bist und die Laser werden da äh, geschossen an die Wand und so halt, das sieht so wahnsinnig echt aus. Jetzt auf der PS5 halt noch viel krasser. Mhm. Unglaublich. Auf jeden Fall. Was du auch gerade sagtest, auch das ist eigentlich so geil bei Cyberpunk, dass du dich irgendwo hinstellst und einfach Leuten einfach mal zuhören kannst, was sie sich so unterhalten. Und mhm. das sind nicht nur so. 10 Sekunden Samples, da erzählt einer was und dann der andere und dann nach 10 Sekunden loopt das und es fängt wieder von vorne an. Da sind teilweise wirklich richtig gute Gespräche dabei, wo man wirklich ja, auch genau. ein bisschen was erfährt über deren Situation über, oder über die Welt oder was auch immer. Genau. Sehr genau. cool. Einfach nur sehr cool. Ja. 
Ja, fand ich zum Beispiel in diesem einen Laden, wo es diese Braindances gibt, also ein Braindance für euch da draußen, die es jetzt nicht kennen, ist eigentlich nichts anderes als, äh, also es wird hauptsächlich dafür verwendet, so ein virtueller Porno halt einfach auch. Ja? Also bist dann wirklich, du hast dann aber auch, äh, das ist dann, spielt sich alles in deinem Kopf ab sozusagen, es wird projiziert. Es <lacht> ist noch eine eine Stufe über der VR-Brille oder mehrere Stufen darüber. Äh, das heißt, du denkst wirklich, dass du irgendwie auch Sex hast. Und dafür wird es hauptsächlich verwendet. Äh, es ist aber kein realer Sex. Und da unterhalten sich dann zwei die dann, wo die eine sagt, sie wurde angesprochen von einem Typen, der wollte echten Sex. Und dann hat sie ihn aber äh, verarscht. Also die haben ein, ein BD so real gemacht, dass er dachte, er hätte äh, Sex gehabt. Das ist auch, war auch ein wahnsinnig gutes Gespräch auch. Äh, macht einfach Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon, mit dir weiter darüber zu sprechen. Also Spiel, ja. das Spiel wird auf, uns auf jeden Fall für den Rest des Jahres beschäftigen, glaube ich. Also ich werde mir, werd mir richtig schön Zeit lassen, ich werde das... Ja, genau, ich nehme nämlich auch. Weil man auch hier wirklich ja, die 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 Nebenmissionen sind teilweise ja besser als die Hauptmissionen. Da, weil ja, ich die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht, tatsächlich, ja. Ich war jetzt wirklich nur stringent mhm. durch die Haupthandlung durch, aber äh, spätestens, wenn ich Johnny Silverhand getroffen habe, werde ich mal sagen, okay, jetzt mache ich mal ein bisschen was abseits der Handlung. Zumal, das kann ich dir auch schon mal sagen, Johnny Silverhand auch bei den Nebenmissionen immer mal wieder auftaucht und so ein paar ah, Sachen okay. kommentiert cool. und so, also es ist wirklich wirklich ganz cool gemacht, also kann man kann man, kann man man echt so sagen. Ich muss sagen, am Anfang fand ich den Namen sowas von kitschig, aber mittlerweile finde ich ihn richtig geil. Mhm. Ja, finde ich auch. Wenn man den zum ersten Mal hört, denkt man sich so, boah, hätten sie sich nicht mal was anderes einfallen lassen können. Ja. Aber gut, ich als, als Kojima-Fan muss mich jetzt nicht aufregen mit ähm, <lacht> Deadman. Deadman <lacht> 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 oder äh, Really Deadman, keine Ahnung, wie die alle hießen. Ey. <lacht> ja. ja, da waren Mama, Ver Mama, verrückte einfach. Namen dabei. Ja, ja. Ja, Cyberpunk. Ja. Ähm, wir werden euch auf dem Laufenden halten und ähm, werden euch schöne Geschichten aus Night City berichten können. Oder aus dem Umland. Vielleicht fahren wir ja auch mal raus aus der Stadt. Ich bin ähm, letztens rausgefahren und äh, mhm. auch da gibt es einiges zu sehen. Und mhm. ich habe auch wirklich, ich bin ja wirklich so jemand, der gerne mal die die Fotofunktion benutzt, der Playstation. Das habe ich bei, ah, okay. hatte ich bei, als ich Control gezockt habe, habe ich das irgendwie gefühlt alle fünf Minuten gemacht. Und auch bei Cyberpunk habe ich schon ein paar richtig tolle Fotos gemacht. Ich liebe das, mir die später noch anzugucken immer. Und werde ich jetzt bei der PS5-Version mhm. wahrscheinlich noch öfter machen. Sehr schön. Ja, ja ich nutze das wirklich selten. Ähm, oder gar nicht. Mhm. Aber äh, es ist schön, dass es diese Funktion gibt. Ich freue mich. Für mich, du freust dich für mich wahrscheinlich, ne? Ich freue mich, ich freue mich für dich. Schön, freut mich. Das freut ja. mich um mich. So, so, dann würde ich das sagen. Das ist ein ewiger Kreislauf der Freude. <lacht> wir freuen uns alle für, für alle hier. Das ist toll. Ja. Ja, ich würde sagen, wir spielen direkt mal das Intro für die 100 Games und äh, die ihr geplayt haben ist bevor ihr died und dann äh, gibt's heute Was? nach strenger ah. 10 Minuten Regel wieder zweimal zwei Spiele du bist heute als erstes dran Frank okay okay ähm mir ist noch was eingefallen. Ich wollte noch unbedingt noch eine Serie in dieser Folge äh, empfehlen. Das machst du ganz Wer, am Ende. Das mache ich ganz am Ende. Ja, das ist super. Genau mit einem Knall. Mit einem Knall beenden wir sozusagen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob da für mich auch was dabei ist. Übrigens, der Capcom-Countdown steht jetzt bei zwei Tagen und neun Stunden. Ja. Oh, wow. Wir können auch einfach <lacht> aufnehmen, bis der Zelt ist. <lacht> wir sind so krank, wir schaffen das auch. <lacht> Lass uns auf jeden Fall mal eine Pause machen. Ich muss mich auch nochmal austreten. Ähm, ihr machen hört jetzt wir. die Musik für die 100 Games und dann gibt es vier Spiele und dann gibt es eine Serie und dann ist hier Feierabend. Da sind alle glücklich. Dann habt ihr so viel Stuff wieder für die Woche. So ist es. Und äh, ich hoffe, ihr seid uns nicht böse, dass Christian diesmal nicht dabei ist. Nee. 
Der, das wird, der wird schon wieder dabei sein bald. An, diesem, an dieser Stelle äh, wollte ich mich mal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du meinen Platz warm gehalten hast. Ja, mein, mein Stuhl riecht ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, was du hier gemacht hast, ehrlich gesagt. Ich will es ehrlich gesagt auch gar nicht wissen. Aber äh, das kann auch einfach nur äh, die 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 Anstrengung gewesen sein, um es so gut wie möglich rüberzubringen. Und ich möchte sagen, du hast es geschafft. Danke an der Stelle. Ja. Dann machen wir jetzt mal. Herr ja, Lukas hat schon abgeschalten. Okay, ich schalte jetzt auch ab. <lacht> Bis gleich. <lacht> 100 Games, die du geplayt haben musst, bevor du... Ja, es ist wieder schön, über Spiele zu reden, die einfach ein Must-Play sind, auch. Äh, ich nehme mal an, du bist jetzt nicht fremdgegangen mit Christian und ihr habt dann äh, diese Kategorie weitergesponnen. Äh, ich hatte tatsächlich überlegt, ihn mal zu fragen, ob er da was beitragen will, aber das haben wir gar nicht geschafft, nee, nee. Also wir sind ah, okay. immer noch da, wo wir beide das letzte Mal waren. Heute wären dann Spiele 27 bis äh, Quatsch, 57 bis 60 dran. So, sorry. Ja, ordentlich, ordentlich, ordentlich. Ähm, ja, dann will ich doch direkt auch gleich mal anfangen. Mhm. Denn äh, ich bin in, im Urlaub darauf gekommen. Und äh, ich äh, habe tatsächlich an einem Abend auch dieses Spiel mal wieder gespielt. Das war das einzige Mal in dem Urlaub, wo ich dann wirklich an einem Ach, Laptop wirklich? noch mal was gespielt habe. Ja, Es war halt so schön. Es war auch wirklich ein Abend, wo hatten wir uns nichts vorgenommen und jeder hat so seins gemacht. Und dann dachte ich, mhm. okay, ich habe so Bock drauf, weil dieses ganze Ambiente auch einfach passte. Ja, Es war halt abends, es war dunkel. Äh, und dann dachte ich mir, nee, das, das machst du jetzt mal. Weil äh, dunkel will ich nicht. Ich will schöne Umgebung, schöne Strände, Tropik kanisches Flair auch am Abend haben und habe mich dann für Tropico 1 entschieden. Ähm, mhm, was okay. man sich unter anderem, äh, boah, ich weiß gar nicht, für einen Zehner oder weniger auf jeden Fall auch, also also nicht mehr als 10 Euro, bei Good Old Games holen kann unter anderem. Ähm, noch nie gehört, was ich noch nie gehört, Frank. Ach, oh krass, du kennst es gar nicht. Eieiei, da ist ja da ist ja ein Aufbauklassiker, aber äh, boah. Entgangen. Entgangen, danke. Meine Güte. Ja, wie gesagt. Du hast es ja angekündigt. Ich, ich, ich habe es ja angekündigt, dass ich keine Worte finde. Dieses Spiel ist von Pop Top Software. Das ist äh, eine amerikanische Computer, ein amerikanischer Computerspieleentwickler, der dann, äh, glaube ich, fusioniert ist später mit Take-Two Interactive. Ja. Mhm. Äh, es gibt von Tropico mittlerweile sechs Spiele. Teil 5 und 6 kannst du sogar auf der PS4 spielen. Schrägstrich PS5 auch. Ähm, wie das funktioniert, kann ich dir noch nicht sagen. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich bin demgegenüber, was Konsole und Aufbaustrategie, mhm. überhaupt Strategie angeht, Draufsichtspiele, äh, die man eigentlich besser mit einer Maus spielt, bin ich immer sehr skeptisch. Ähm, und Tropico kannst du ausschließlich auf PC spielen und kam 2001 raus. Ist also wirklich schon, hat ein paar Jährchen auf dem Buckel, ja, über 20 Jahre. Mhm. Ähm, es sieht trotzdem heute immer noch sehr nett und charmant aus, muss man sagen. Es ist ein Spiel, ähm, was ein Szenario hatte, was es so in der Form noch nie gab. Du baust im Grunde also eine Bananenrepublik auf. Äh, zur Zeit, also es beginnt meistens immer, wenn du jetzt ein Open-End-Spiel spielst, dann äh, 1950. 
Und ich glaube, deine, deine politische Karriere kann maximal 70 Jahre gehen. Das kannst du dann zum Beispiel so festlegen. Ähm, ähnlich wie bei der Anoreihe hast du dann, du kannst gewisse Szenarien spielen. Also es gibt keine feste Kampagne, aber du kannst Szenarien spielen oder dir einfach eine eigene Insel schaffen. Du kannst die Höhe der Insel bestimmen, die Größe der Insel, mhm. die Vegetation, wie stark sie ist, die, der, die reichhaltigen Rohstoffe oder eben keine reichhaltigen Rohstoffe. Das kannst du alles vorher äh, generieren. Oder du lässt dir einfach eine zufallsgenerierte Karte hinbappen. Ähm, genau, das Spiel ist wahnsinnig tiefgründig und daher, als ich es damals gespielt habe, war ich doch ein bisschen überfordert. Ich habe mir nämlich damals was anderes darunter vorgestellt. Ich dachte, oh geil, ich habe mir ein GameStar-Video angeschaut. Ähm, äh, der Michael Deppe hat, glaube ich, noch den äh, die Videoreportage gemacht. Äh, ich habe mal geguckt, ob ich es bei YouTube finde. Sag ich finde es nicht. Michael Deppe sagt mir auf jeden Fall was. Michael Deppe, ja, der hat eine ganz angenehme Stimme auch. Und äh, der hat da halt das Spiel vorgestellt. Und ich war hin und weg. Es war auf einer GameStar-DVD und da war ich, dadurch war ich halt up-to-date immer, was eben solche Spiele angeht. Und ich war auch totaler Aufbaufan zu der Zeit und bin es ja heute auch noch. Mhm. Und dachte mir, das muss ich haben. Äh, und dann war ich tatsächlich aber ein bisschen enttäuscht, äh, zu der Zeit, vielleicht war ich auch einfach noch zu jung für das Spiel, ich weiß es nicht, ähm, nicht reif genug, denn man muss ein bisschen Geduld mitbringen. Mhm. Ähm, das funktioniert nicht alles gleich von 0 auf 100, ja? vor allem, wenn du am Anfang wirklich nur deinen Präsidentenpalast hast, der steht immer da, mhm. dein Hafen, das ist so die Grundausstattung, äh, und dann die Speditionsfirma oder diese Baufirma, ja, wo dann Bauarbeiter drin sind, die dann die Gebäude hochziehen. Ja, ja, die planieren das Gelände, die ziehen die äh, das, das, die Gebäude hoch. Die Gebäude zu erstellen funktioniert ausschließlich mit Geld. Also es kostet dich einfach nur Dollar. Statt jetzt Holz oder Eisen oder sowas. Ja, sowas brauchst du da nicht. Äh, überhaupt gibt es das in der Form, du hast jetzt oben keine Skala oder so, wo du 50 Holz oder ne? mhm, sowas hast wie du man das nicht. kennt. Ja. Genau. Aber du kannst tatsächlich auch eine, eine, eine Forstwirtschaft entwickeln, also auch mit einem gewissen Wirtschaftskreislauf. Am Anfang kannst du wirklich einfach nur Holz hacken. Das, warum machst du das? Um es zu exportieren. So kommst du an Geld ran. Ja? Du hast dann ein, zwei oder drei Maisfarmen. Ja? Und diese Farmen, die kannst du dann, wenn sie einmal stehen, auch jederzeit ändern. Du kannst aus einer Maisfarm auch eine Papaya-Farm machen. Da hast du dann verschiedene Ansichten in der Spielwelt, die du dann in dem Menü, was sehr nett gemacht ist, aber am Anfang, wie gesagt, leicht überwältigend ist, weil du einfach so viele Möglichkeiten hast, kannst du dir anzeigen lassen von Farben rot, gelb, grün. so. Ne? Das ist dann so dargestellt auf, auf der Insel, mhm. wo welche Rohstoffe, am besten angebaut werden können. Wenn alles rot ist, kannst du da halt kein Papaya anbauen. Es gibt verschiedene Arten der Farmen, also Tabak, glaube ich, gab es noch, Kakao, nee, Kaffee, Kaffee, ja, Bananenplantage kannst du auch bauen, mhm. genau, äh, Rinder- und Ziegenfarmen gibt es auch und da kannst du das später auch noch, äh, du kannst eine Konservenfabrik verbauen, dann kannst du das halt noch weiter verarbeiten. Je weiter du diese Rohstoffe verarbeitest, desto Größer ist der Exporterfolg, ja, der Gewinn einfach. Da kommt dann auch immer äh, ein Frachter, der legt an, der bringt da manchmal auch einfach neue Bewohner mhm. auf die Insel. Äh, denn der Wachstum ist ja wichtig. Je mehr Bewohner, desto mehr äh, Arbeitskräfte zum Beispiel auch. Ne? Aber jetzt kommt äh, was eine Neuerung oder was heißt eine Neuerung? Aber es ging dann doch ein bisschen mehr ins Detail als zum Beispiel ein Anno, denn du kannst die Bewohner einzeln anklicken und die haben ähnlich wie bei die Sims tatsächlich äh, einzelne Kategorien der Bedürfnisse, 
Mhm. Mit Balken. Mit Balken, die, äh, wenn sie grün sind, dann ist der Balken voll. ne? Und je weiter er abfällt, desto gelber, im schlimmsten Fall roter wird er. Und diese Bedürfnisse musst du erfüllen, weil du bist äh, ein demokratisch gewählter Präsident. Und äh, stehen du? dann irgendwann, ja, tatsächlich. Äh, okay, weil ich habe äh, hab mir mal gerade die, die wählbaren Charaktere angeguckt. Ja, genau. Das sind die, ja ganz die, viele genau. Diktatoren und Diktatorinnen dabei. Das, das ist korrekt. Darauf will ich gleich noch eingehen. Mhm. Die musst du aber nicht wählen. Mhm. Ja. Ähm, das hat nur damit zu tun, diese Charaktere haben gewisse Eigenschaften, die auf, die, die auf den Spiel Verlauf Einfluss haben. Mhm. Äh, dazu sage ich ganz kurz gleich was. Äh, das kann man fast schon als kleine Rollenspielelemente sehen, aber ganz, ganz äh, oberflächlich. Ähm, wie gesagt, diese Bedürfnisse sind da und du wirst halt wiedergewählt. Irgendwann stehen wieder Wahlen an. Die kannst du manchmal hinauszögern, die kannst du auch untersagen, aber das dauert, okay. das funktioniert nicht auf Dauer, weil irgendwann gibt es einen Putsch. <lacht> also okay. das willst du gar okay. nicht. Mhm. Äh, also du solltest schon gucken, dass die Wahlen fair sind. Du kannst, du wirst dann auch gefragt, du kannst äh, äh, auch die Wahlen manipulieren. Du kannst ein paar Stimmzettel verschwinden lassen. Du kannst auch Wahlgegner, <lacht> Wahl, genau, also direkte Wahlgegner verschwinden lassen. Okay, wir lachen jetzt, aber eigentlich ist das schon krass, okay. Ja. Deswegen, es ist, ist ein schwarzer Humor, der in dem Spiel mitwirkt. Das ist einerseits eine, ja, auch eine Kritik, aber es ist halt auch ein bisschen äh, ja, eine Verharmlosung, aber andererseits auch ein bisschen. Aber es macht halt wahnsinnig Spaß und man, so schlimm es ist, wie die Menschenrechte dann teilweise auch mit Füßen getreten werden in der realen Welt, funktioniert es in dem Spiel einfach ganz gut. Und das ist eine, ich finde, das ist eine gute Art von Humor, damit umzugehen. Ähm, weil man muss es ja auch alles nicht machen. Ja, Du kannst gewisse Edikte erlassen, das ist auch ein extra Menü, zum Beispiel wie unten, wo das Baumenü ist, hast du auch dieses Ediktmenü. Mhm. Da kannst du dann zum Beispiel immer, wenn äh, du hast nämlich auch ein Schweizer Bankkonto. Immer wenn jetzt äh, Gebäude gebaut werden, <lacht> der dann, besser. Äh, äh, ja, ja. Immer wenn immer wenn ein Gebäude gebaut wird, ähm, kannst äh, kannst du das Edikt erlassen, dass zum Beispiel dann ist es zwar teurer, ja, die Investitionen in das Gebäude sind teurer, aber du verdienst auf lange Sicht mehr Geld damit, das gelandet auf dein Schweizer Konto. Was du langfristig davon hast, <lacht> habe ich noch richtig rausgefunden, aber es ist ganz witzig. Ähm, zu den Charakteren nochmal ganz kurz, da hast du zum Beispiel Che Guevara, Fidel Castro, Eva Perón, ja, aber, krass, auch, krass, krass, krass. aber auch ihren Ehemann Juan Perón, ähm, Antonio Salazar, äh, Manuel Noriega hast du also jemand wie Pablo Escobar hast du hier nicht. Das würde dann auch zu weit gehen. Aber du hast auch Lou Bega. Du kannst auch Lou Bega wählen. Ja. Von Mambo Number 5, der, oder Von was? Mambo Number 5, genau. <lacht> Und die haben zum Beispiel, Fidel Castro hätte jetzt Charaktereigenschaften, der ist natürlich dem kommunistischen Lager zugewandt. Du hast nämlich auch gewisse Lager. Du hast die Kapitalisten, du hast die Kommunisten ähm, und die, die mhm. Katholiken. Ja, äh, das ist teilweise nicht möglich, sich mit allen gut zu stellen, aber es ist halt immer zu gucken, wo dominiert denn die Wählerschaft? Ja, die meisten Blinden sind neutral am Anfang, aber irgendwann entscheiden sie sich für ein Lager mhm. und dann musst du dich auch entscheiden. Und äh, du kannst ja auch nach Russland und nach in den USA exportieren, aber das gefällt vielleicht den USA nicht, wenn du gute Beziehungen zu Russland hast. Also man muss sich immer ein bisschen entscheiden und das dadurch das ist ein unheimlicher Tiefgang. Aber, und das ist das, was ich meinte, ähm, ja. das ist am Anfang etwas zähflüssig, ehe das alles so entsteht. Also du solltest am Anfang schon gucken, dass deine Bewohner nicht in Baracken hausen, die bauen sich dann nämlich selbst. Das ist das Grundbedürfnis, sie müssen Wohnraum haben. Also baust du erstmal schön einen Mietblock. Da kriegst du sogar Miete. Ja, Du kannst die Miete festlegen, das mhm. ist so eine Münzskala, da willst du die dann, wie hoch die Miete sein muss. Natürlich wäre es blöd, wenn die Miete höher ist als die Löhne. 
Ja, du kannst nämlich auch den Lohn festlegen. Also da merkst du, wie ja, wie, ja. Tief, äh, wie groß der Tiefgang in diesem Spiel ist. Ist, ist im Grunde der, auch eine der, Lebenssimulation. Wie, wie krass die, so die Diktatur in diesem Spiel ist. Also man muss auch sagen, ich <lacht> ja, äh, gucke mir gerade das Cover vom, vom, äh, von Tropico 6 an und da steht ja schon auch dran, äh, oder nee, Tropico 5 war es, glaube ich. Äh, mhm. El Presidente Edition und der Typ, der da drauf ist, der mhm. sieht halt wirklich aus wie ein lupenreiner Diktator. Also Das, das ist das Maskottchen von der Tropico-Reihe. Okay, ja. man muss auch ehrlicherweise sagen, das Ganze ist satirisch angelegtes Spiel und ich finde, dass wenn du da eine Diktatur äh, aufmachst, dann machst du halt eine Diktatur auf. Das ist Teil des Spiels. Das ist, das ist ja auch so. Äh, genau. Also ja, es ist also eher eine kommunistische Diktatur. Ich habe auch Keine gesehen, du kannst ja, ja auch eine, Also es ist ein Age of Empires mit einem Fokus auf den karibischen Raum. Kann man das so sagen? Nee. <lacht> Oder ein Ziff mit äh, dem Fokus auf dem karibischen Raum? Äh, na, oh, das ist schwierig. Das ist eine Mischung vielleicht aus aus Anno, was aber in einer völlig anderen Zeit spielt. Oder Anno, und, die, ja. und die Sims vielleicht auch ein okay, Stück weit. Ja. Aber auch Space Colony spielt damit rein, mhm. so ein bisschen. Ja. Also ich hatte ich hatte nur gesehen, da hatte einer hatte sich die, Fre die Freiheitsstatue in seinen <lacht> Diktatorstarter auf die Insel gestellt. Das war ziemlich krass. <lacht> ja, das kannst du in den späteren Teilen machen, genau. Aber ich fand Tropic Tropico 1 dahingehend noch ähm, ja, ein bisschen realistischer. Ja, mhm. Wie gesagt, die Grafik ist, ich finde die super charmant, auch heute noch. Mhm. Auch finde ich sehr detailliert. Ähm, mhm. Ja, und was ganz cool ist, was du dann aber später machen solltest, du solltest erstmal gucken, dass deine Wirtschaft floriert, dass deine eigenen Leute über die Runden kommen. Ähm, Tourismus. Ja, du kannst dann mhm. auch äh, richtig schön Tourismus äh, erstellen. Ähm, genau. Aber so Grundbedürfnisse am Anfang sind ganz wichtig. Wohnraum, Religiö, äh, die Religion, also du musst eine Kirche bauen. Und mhm. äh, also du kannst es auch so spielen, dass, dass es diese Diktator-Nuancen gar nicht so gibt, dass du dich wirklich wohl dabei fühlst, deine Leute bei der Stange zu halten und dich um sie zu kümmern und ihre Bedürfnisse zu erfüllen, dass die sich da auf der Insel auch wohlfühlen. Ja? Ich meine, du kannst auch, ähm, du hast zwei Möglichkeiten bei den Arbeitern, du kannst wirklich Knochenjob auswählen, dann arbeiten die mehr, also mehr Stunden am Tag mhm. oder halt... Äh, eher äh, Teilzeitjob oder so, dann arbeiten sie so fünf oder sechs Stunden am Tag. Das ist auch nicht schlimm, wenn du das einstellst. Das hat aber einen unheimlichen Push in deiner Sympathie auch. Ne? Ja, ähm, also ich finde jetzt auch ehrlicherweise... Dafür kannst du aber den Lohn wieder reduzieren. Ich, also, ich find's das jetzt, musst du halt immer abwägen. Ich ne? finde es jetzt auch ehrlicherweise... Also wir müssen jetzt, und jetzt nicht dafür hier... Soweit sind wir noch nicht, dass wir uns jetzt hier in, in einem Podcast entschuldigen müssen dafür, dass ein Spiel, dass man ein Spiel Diktator sein kann. Ganz ehrlich. Nö, ganz, also, nö, gar nicht. Ich finde es nicht kritisch. Sehe ich nämlich auch ich, so. Die Tropico-Reihe ist auch wahnsinnig erfolgreich. Ja. Also wirklich, da hast du völlig recht. Ähm, ich finde es auch, also ich meine, am Ende des Tages ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht für manche Leute, damit die mal verstehen, was das bedeutet. Und wenn man als Diktator ja. Diktator bestimmen darf, wie lange die Leute zu arbeiten haben, ist das einfach pervers, aber es ist leider einfach so ja. in manchen Ländern. Punkt aus Ende. Genau. So, ganz einfach. Wer da ein genau Problem so mit hat, der soll das Spiel nicht spielen. Richtig, genau so ist es. Und äh, ich muss noch dazu sagen, es gab äh, es gibt einen einzigen Teil in dieser Reihe. Und ich glaube, jeder Teil kam von einem anderen Entwickler. Der zweite Teil nämlich hm. war von Frog City Software. Da war Top Pop Software schon gar nicht mehr präsent. <lacht> äh, Pop Top, Entschuldigung, ich verwechsel das immer. <lacht> ähm, das ist Tropico 2. Das mhm. ist äh, auch ein ziemlich geiler Teil, weil das ist, es spielt in der Piraten, in der goldenen Zeitalter des, der, des Piratentums, der Piraterie. Ja, sehr äh, geil. Das ist äh, wirklich geil und da ist auch ein nächster Punkt, den ich unbedingt in diesem Spiel richtig geil finde, auch wenn ich jetzt die Zeit schon überzogen habe, mhm. die Musik. Die Ach, Musik. Cool. Gucke ich mir auf jeden Fall ja. mal an das Spiel, auf jeden Fall später. Unbedingt. Äh, also der Soundtrack ist für mich 
Mega geil. Pirateninsel sowieso, richtig geiler Piratensound, aber auch diese kubanische, südamerikanische Musik die ganze Zeit, die so läuft, auch mit spanischen Gesängen und so weiter, richtig cool. Passt, also atmosphärisch top. Übrigens noch äh, abschließend, damit man es besser zuordnen kann, Anno war vielleicht ein falscher Vergleich, äh, eher mit SimCity. SimCity okay. in der Karibik kommt der Sache schon näher. Mhm. Genau. Äh, ein wahnsinnig tolles Spiel. Ich will dazu sagen, ich habe es dann erstmal auf Eis gelegt, weil ich habe gebaut und war froh. Ich habe dann den Fehler gemacht, ich habe kein Miethaus am Anfang gebaut und dann hatte ich kein Geld. Und dann habe ich mich erstmal um die Wirtschaft gekümmert und habe dann Kaffee angebaut und so und den exportiert und Tabak. Tabak war auch. Du hast dann auch so ein Jahrbuch, da kannst du mal gucken, was gerade der Exportschlager ist sozusagen, wo es sich lohnt, das anzubauen. Mhm. Und ähm, hatte dann wieder Geld, baum Miethaus, alles super und war auf dem besten Wege und auf einmal kommt ein Hurricane. Und die Hälfte meiner Gebäude war weg. <lacht> da. Und das sind diese Zufallsereignisse, die du vorher auch festlegen kannst, die Häufigkeit. Okay, das ist ja wirklich wie SimCity. Ja, ja. Genau, deshalb kam ich auch drauf. Also ja. du hast auch kleine Naturkatastrophen. Ich weiß nicht, was es noch außer Hurricane gibt. Ich hatte bisher nur das. Mhm. Es gibt, glaube ich, auch noch Brände. Krankheiten gibt es auch noch, glaube ich. Aber äh, genau, und ein Krankenhaus ist zum Beispiel auch ganz wichtig. Bildung ist auch wichtig. Ja. Du baust ja am Anfang zum Beispiel eine Kirche. Ja, und äh, du hast dann gewisse, äh, deine Bewohner haben nicht alle einen Universitätsabschluss, ja, vor allem nicht in Theologie. Mhm. Und deshalb holst du die Leute auch von außerhalb ran. Das kostet dich erstmal Geld, einen einmaligen Investitionsbetrag, mhm. aber den hast du dann auch. Und der äh, der kündigt auch nicht von allein oder so, mhm. weil du den, den Lohn äh, verringerst. Das hat den Vorteil bei diesen, aber das, das ist halt richtig cooles, tiefgründiges Mikromanagement in diesem Spiel und das weiß ich daran so zu schätzen und wer sowas mag, ähm, für den ist das auf jeden Fall ein Must-Play. Tropico. Tropico. Wer Tropico 5 spielen will, ist im Playstation Plus sogar enthalten, beziehungsweise hm. 19,99 Euro im Playstation Store. M Mittlerweile ja sogar Tropico 6, ne? Also Tropico 6 kostet halt noch ein Fuffi, sehe ich gerade. Ah, okay. Ja, das ist von 2019. Das ist noch recht einigermaßen frisch. Das ist aber auch deshalb so teuer, weil es wirklich erfolgreich war. Jedes einzelne Spiel war ziemlich, ziemlich gut. Man sieht ja daran, dass es immer wieder einen neuen Teil gab. Ich sage dir, ich habe noch nie davon gehört, aber ich, ich finde es irgendwie auch lustig. Mhm. Also, okay. Ja, warum nicht? Nee, also, warum nicht? das ist absolut eine Empfehlung. Und äh, ich kann nur den ersten empfehlen und den zweiten auch. Den habe ich auch bis zum Abwinken gespielt, aber äh, der erste ist einfach vom, vom Szenario her dann noch ein bisschen fordernd da. Ich meine, das Piratenambiente ist auch geil, mhm. aber irgendwann hast du bei dem Piratenflair irgendwie denke ich mir dann so, jetzt habe ich einen Punkt erreicht, mhm. jetzt habe ich alles gesehen. Und bei Tropico erlebst du immer irgendwie wieder was Neues, so wie diesen Hurricane. Mhm. Was war ich angepisst, ja? Ja, so ist das manchmal im Leben, ne? Kannst halt nicht spielen mit immer. Kannst du nicht voraussehen. Jo, so viel dazu. Klimawandel ist das. Na gut. <lacht> ja, genau. Vielen Dank dafür. Also, das Spiel, was ich heute als erstes draufsetzen will, nennt sich Luna Silver Star Story Complete. Hast du davon schon mal was gehört, Frank? Noch nie. Noch nie. Ich kenne nur Luna Schweiger. Kenne ich nicht. Das ist eine der Töchter von Till Schweiger. Von, Sch von Schiller. Von Sch <lacht> Schiller, ja. Okay, also Luna Silver Star Story ist ein ganz, ganz typisches also von der, Mechanik, von der Mechanik her eigentlich ein ganz, ganz typisches Japano-RPG mit rundenbasierten Kämpfen, wie ich es eigentlich überhaupt nicht mag. Aber dieses Spiel mhm. ist tatsächlich ein Spiel, was mich wirklich ge krass gecatcht hat. Kam auf der Playstation raus und ich will noch mal ganz kurz in die Historie reingehen. Da wird es auch ein bisschen schwieriger, weil das wurde, Spiel wurde etliche Male neu aufgelegt. Okay, Playstation 1 muss ich ganz kurz fragen? oder? Playstation 1, genau, auf der, PS, ah, okay. auf der Playstation 1, PSX. Und äh, ganz ursprünglich mhm 
gab es äh, Luna The Silver Star, das, so hieß das erste Spiel, das kam damals auf dem Sega Mega CD raus. Das war die Erweiterung für den ähm, Sega Mega Drive. 1992 bereits in Japan, 1993 in Europa. Und es gab verschiedene Iterationen, unter anderem eben dann auch äh, für den für die Playstation. Für die Playstation kam dann letztendlich Luna Silver Star Story Complete raus. Das ist das, was ich gespielt habe. Zwischendrin gab es es aber auch nochmal auf dem, auf dem äh, Sega Saturn. Und äh, die Version, die ich gespielt habe, also die Playstation Version kam 1996 in Japan. Äh, und mhm. 1900, äh, Quatsch, 1998 in Japan und 1999 dann in Nordamerika in Europa niemals erschienen. Also das musste man sich damals importieren, ah. wenn man es spielen wollte. Dann hast du es quasi mit englischem äh, Text gespielt oder war alles Text. japanischer Text? Nee, tatsächlich kann man's mit, konnte man es mit englischem Text äh, dann oh, das spielen. Mhm. Äh, 1999 Wie bist du denn darauf aufmerksam geworden, wenn ich fragen darf? Also es ist ja eigentlich eher so ein Nischentitel anscheinend, zumindest hier bei uns. Über einen Kumpel damals bin ah, ich okay. darauf aufmerksam geworden, weil der, ich weiß gar nicht ehrlicherweise, wie, wo der das damals her hatte. Es war auf jeden Fall auch in einem, in einem, es hatte, es gab damals eine Limited Edition davon. Ähm, und es gibt sogar eine ganz, ganz coole Folge von Gregor Katzios von Rocket Beans dazu, weil das auch eins seiner absoluten Lieblings-RPGs ist. Kann ich euch wirklich nur ah, empfehlen. Okay. Und ähm, der erzählt eben auch davon, dass er damals diese, ich glaube, er hat damals 200 D-Mark dafür bezahlt, dass er, äh, es gab damals okay. so eine Limit, limitierte Edition davon, das war, die sah super cool aus, mehrere CDs und das, damals hat man ja auch mal ganz oft, war das ja früher so, je mehr CDs ein Spiel hatte, desto cooler war es ja auch schon, weil das anscheinend so groß war. Mhm. Ja. Und die äh, Playstation-Version kam damals eben nur als, erstmal nur als, soweit ich zumindest weiß, als Limited Edition raus, mit mehreren CDs, mit einer Card, mit einer Map und in so einem mhm. Pappschuber und so, also super cool, müsst ihr mal gucken, da gibt es im Internet einige Bilder zu, äh, kann man heute auch noch bei Ebay kaufen, ist relativ teuer tatsächlich. Okay. Aber ist ein, ist ein, ja, ist ein ganz tolles Spiel. Äh, ganz kurz zur Handlung. Ähm, ursprünglich gab die äh, gab es ja diese Sega äh, Sega Mega CD Version ähm, oder Sega Sega Mega CD Version von der ich erzählt habe die wurde von Keishi Gima damals ähm, geschrieben und für die äh, neue Version für diese Complete Version für die Playstation hat man sich Kesuke Shigamatsu geholt als Drehbuchautor warum Drehbuchautor erzähle ich gleich noch mhm. und äh, der hat äh, sozusagen das äh, Remake gescriptet ähm, das damals eben von Shigema äh, original geschrieben wurde und ähm, was sich aber, was aber genauso wie in der Originalversion ist, ist, dass man die Rolle von Alex, so heißt nämlich der Protagonist des Spiels, äh, übernimmt. Das ist ein kleiner Junge, der hofft, mal später ein großer Held zu werden. Er will seinem Idol nacheifern, dem legendären Drachenmeister Dein. Also er möchte, möchte später auch mal ein Drachenmeister werden. Mhm. Auf Drängen seines Freundes Ramos, das ist einer der Begleiter, mit dem man unterwegs ist, und einem katzenartigen äh, Wesen namens Nall oder Nell, und zusammen mit seiner Freundin Luna begibt er sich in eine Drachenhöhle, die sich in, Drachenhöhle, die sich in der Nähe seines Dorfs, auf dem, in dem er aufgewachsen ist, befindet. Sie gehen in diese Höhle, weil sie gehört haben, dass es da einen wertvollen Edelstein zu finden gibt und versuchen, den dort da drin zu finden. Mhm. Ähm, als die Gruppe das Innere der Höhle erreicht, treffen sie auf Quark. Quark ist ein alter, weiser Drache, der irgendwie in Alex etwas mehr sieht als einfach nur einen normalen kleinen Jungen. Er sagt ihm, ey, Alex, du sollst diese Welt bereisen und du bist dazu bestimmt, später mal der Beschützer dieser Welt zu werden und du sollst der neue Drachenmeister werden. Das ist ja lustigerweise genau das Ziel, was Alex auch hat. Hm. Also macht sich Alex sozusagen auf die Reise. Hm. Ähm, man kehrt dann in dieses Dorf zurück und 
man merkt dann schon genau, okay, man, Alex macht sich jetzt nicht allein auf die Reise, sondern seine Begleiter haben auch alle verschiedenes Interesse und haben da Lust, sich dieser Reise anzuschließen. Ramos zum Beispiel, ein sehr materiell, materialistisch äh, angehauchter Charakter, will diesen Drachenstein, den sie in dieser Höhle dann finden, äh, in einer nächstgrößeren Stadt verkaufen. Nell möchte herausfinden, welche Kraft in diesem Drachenstein liegt, den sie in dieser Höhle gefunden haben. Und Luna, die will Alex beschützen und ist auch vielleicht ein bisschen sein Love Interest. Und äh, die Gruppe macht sich daraufhin äh, auf den Weg in die äh, nahegelegene Hafenstadt Safe, muss aber, um dorthin zu kommen, die sogenannten unheimlichen Wälder durchqueren. Ähm, als sie durch diese, diese durch Wälder durchkreuzen wollen, entdeckt Luna die Fähigkeit, dass sie mit äh, ihrem, wie sich dann rausstellt, magischen Gesang dazu in der Lage ist, den dichten Nebel, der diese Wälder sozusagen, in diesen Wäldern sozusagen überall äh, omnipräsent ist, ähm, also sie kann diesen, diesen Nebel beseitigen, dank ihres Gesangs. Kannst du da mal was vorsingen? La 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 la! <lacht> ja, da würde ich mir auch, so ungefähr. Da würde ich mich auch beseitigen. Das ist unglaublich dann. magisch, oder? <lacht> Und ähm, irgendwie merkt sie relativ schnell den Gesang, den sie da ähm, performt, der hat irgendeine Macht inne, den sie noch nicht so richtig äh, in Worte fassen kann. Also sie merkt mhm. schon irgendwie, steckt etwas in ihr, was sie zu dem Zeitpunkt, als sie das das erste Mal merkt, noch nicht so richtig versteht. Äh, in Safe angekommen, also irgendwann kommen sie in dieser Hafenstadt an, treffen sie auf Nash, das ist ein Magier, der eine Ausbildung macht an der Zauberschule, der sich auf dem äh, Ostkontinent der fiktiven Welt, in der Luna Silver Star Story Complete spielt, befindet mhm. und zusammen macht sich die Gruppe, äh, zusammen mit ihm macht sich die Gruppe auf, ein, äh, auf den Weg in einen äh, Richtung Ostkontinent und sie begeben sich auf ein Schiff. Okay. Äh, Im Laufe der Story schließen sich noch viele verschiedene Mitstreiter und Mitstreiterinnen Alex an, die man dann sozusagen immer wieder austauschen kann. Also die Gruppe ist, ist sozusagen äh, organisch und man kann die immer wieder verändern. Du bist also immer mhm. eigentlich mit zwei, also Alex plus zwei Begleiter und äh, Begleiterinnen unterwegs plus Nell, das, äh, das äh, Katzenwesen, von dem ich gerade erzählt habe. Ich will noch mal ganz mhm. kurz was äh, zu den Charakteren erzählen. Ähm, die Charaktere wurden von dem Anime- und Manga-Künstler Tushiyuki Kubuka entworfen. Jetzt werden alle sagen, hä, who the fuck is this? Tushiyuki Kubuka <lacht> hat unter anderem auch Batman Gotham Knight gezeichnet, war der Anime-Director. Ah, okay. Was ist gezeichnet? Er war Animation-Director für diesen Film und hat auch an Anime-Serien und Filmen und Charakteren wie zum Beispiel für Gunbuster gearbeitet, für Nadia, The Secret of Blue Water, Giant Robo, äh, Yamato 2520 und so weiter und so fort. Also Hanna wird jetzt wahrscheinlich äh, in die Luft springen und sagen, oh geil. Ähm, <lacht> hat aber für, unter anderem auch an anderen Spielen noch gearbeitet, wie zum Beispiel für Fantasy Star Zero. Kennt man ja auch. Fantasy Star, die mhm, große ja. RPG- Franchise von Sega damals gewesen. Genau, ja. Das sagt mir auch was. Genau, kurz noch zu den Charakteren. Also Alex, hatte ich ja schon gesagt, 15-jähriger Junge. Ähm, Nell, sein kleines geflügeltes Katzenwesen, was immer ihm bei ihm dabei ist, äh, seit der Geburt. Luna, die Freundin aus Kindertagen. Ramos, der Sohn des Bürgermeisters der kleinen Stadt, in der äh, Alex und Nell und Luna und Ramos eben auch leben. Dann haben wir noch Nash, hatte ich ja auch gerade schon gesagt. Äh, Mia, eine, ein Charakter aus der Stadt, einer Stadt namens Vane. Kyle, auch ein anderer Charakter, äh, Charakter der einen eigenwilligen und ein eigenwilliger und frauenfeindlicher Bandit, so wird er zumindest charakterisiert. 
und Jessica, die später noch dazu kommt und die haben alle natürlich verschiedene Funktionen, du hast äh, ganz klassische Charaktere, die ähm, Fernkampf-Skills äh, haben, du hast Charaktere, die Heiler-Fähigkeiten haben, du hast Alex, der vor allen Dingen im Nahkampf stark ist, aber eben auch so ein bisschen Magie kann. Und Magie wird auch immer wichtiger für seinen Charakter im Laufe des Spiels. Und du hast noch eine Gruppe namens die vier Helden, die ähm, im Laufe des Spiels auch noch immer wichtiger werden. Aha. So, jetzt kommt das Wichtige und das ist nämlich auch das, was das Spiel damals für mich von anderen Spielen massiv abgehoben hat, ist, okay. dass es durchzogen ist von komplett durchsynchronisierten Cutscenes, die im Anime-Stil passieren. Also du hast das manchmal das Gefühl, du guckst einen Film, ein Anime. Das habe ich jetzt gerade äh, in Bildern gesehen und ich gucke mir jetzt gerade auch bei YouTube eine Spielszene an. Mhm. Und durch, sehr, sehr charmant, ja. Durch diese Sequenzen äh, wird, werden halt die Charaktere super cool zum Leben erweckt und so richtig schön durchcharakterisiert. Also du kannst sich, du verstehst die, diese Charaktere richtig. In anderen Spielen ist es ja oft so, dass du halt dir das durch die Texte und durch ein bisschen Fantasie auch mit erschließen musst. Und durch diese Cutscenes hast du richtig die Möglichkeit, diesen diese ähm, Beweggründe der Charaktere zu verstehen. Du hast, du wirst in diese Story so richtig reingezogen. So richtig erwischt hat es mich als man zum ersten Mal in diese Drachenhöhle ist und diesen Quark, diesen alten, uralten Drachen entdeckt und der dann einem mhm. erzählt von diesem, hey, du musst da rausgehen und du musst diese Welt erobern. Du bist dazu bestimmt, der zukünftig dieser Drachenmeister zu werden. Mhm. Und das hat mich damals äh, unglaublich gehuckt. Mhm. Ähm, Kritiker und Kritikerinnen haben das Spiel auch damals vor allen Dingen deswegen ähm, äh, so geliebt oder so gut äh, eingeschätzt, eben durch diese tolle Story, durch diese wunderbar inszenierten Charaktere, durch diese flüssigen Full-Motion-Animationssequenzen. 98 gab es dann sogar noch eine Fortsetzung, Luna 2, Eternal Blue Complete. Oh, da gab es auch mehrere Iterationen von. Ähm, es gab verschiedene Remakes, ähm, unter anderem Luna the Silverstar, Luna Legend und Luna Silverstar Harmony. Es ist verrückt, wie viele Iterationen es von diesem Spiel gab. Also was unterscheidet das dann von Luna Silverstar äh, Story? Du hast dann Versionen wie zum Beispiel für die PSP, wo du so eine Schrägdraufsicht hast, so eine Halb-3D-Draufsicht, aber die sind alle, die haben alle nicht mehr den Charme der, der Playstation-Version. Also die Playstation-Version ist die beste Version. Es gab auch einen Game Boy Advance-Teil, da mussten dann wieder Sachen rausgestrichen werden, weil nicht alles auf die Cartridge gepasst hat. Mhm. Ähm, unter anderem wurden diese Remakes gemacht von Media Rings oder, oder auch von Ubisoft ähm, und von Gungho Online Entertainment beziehungsweise okay. Xseed Games. Ich kann euch aber sagen, wenn ihr nochmal spielen wollt, dann organisiert, äh, organisiert euch die Playstation-Version, also wirklich Luna, das, äh, Luna Silver Star Story Complete, weil das ist die schönste Version von allen, finde ich. Luna, The Silverstar, also die Ursprungsversion, ist tatsächlich in Japan das zweit, äh, zweitmeist verkaufteste, verkaufteste, nee, verkaufte Sega-Mega-CD-Spiel aller Zeiten. Hm. Also es war wirklich massiv erfolgreich. Also ich finde es super. Ich gucke mir hier gerade Spielszenen an. Das ist schon ziemlich geil. Es ist wirklich cool. Es macht wirklich äh, unglaublich viel Spaß. Äh, und wer es heute noch spielen will, wenn ihr Lust habt, ihr könnt es, und ich mache das nämlich gerade wieder, ihr könnt es auf dem iPhone auch spielen, es gibt es im App Store für 6,99 Grad und ich glaube, oh. es gibt es auch für Android, vielleicht kannst du gleich nochmal gucken, äh, ob es das auch gibt dort, ja, aber es gibt es auf jeden Fall fürs iPhone und wer Lust hat, kann das spielen, das spielt sich da auch sehr gut, da sind auch die ganzen Cutscenes dabei, es ist meiner Meinung nach, äh, müsste es auch die Playstation Version sein, das ist Luna Silverstar Story Complete, was ihr dann eben auch auf dem iPhone spielen könnt, also Cooles Spiel, ich kann es jedem nur empfehlen, macht richtig viel Spaß, wahrscheinlich sage ich das immer bei jedem Spiel, was ich hier draufsetze, aber es ist wirklich so. Ja, das sage ich doch auch. Ein ganz tolles, ähm, super 
hübsches Japano-RPG. Kann ich ah, nicht anders nee, das sagen. Das gibt es leider nicht für Android. Es gibt hier Luna Story 2, Six Pieces of Tears. Das ist aber was völlig anderes, glaube ich. Ja. Swordmaster Story. Nee, das ist es nicht. Nee, das ist, äh, ich habe es hier auch direkt eingegangen, Luna. Vielleicht habe ich einen Doppelpunkt vergessen nach Luna. Warte mal. Aber mhm. das ist ja egal. Wahrscheinlich nicht. Aber ihr kriegt das Spiel auch bei Ebay relativ gut. Es ist nicht immer günstig, muss man sagen, aber ihr kriegt das auf jeden Fall auch bei Ebay. Könnte man das vielleicht auf der PS3 äh, sich holen? Weil da gibt es ja im Store dann auch emulierte PS1-Spiele. Weißt du jetzt nicht, ne? Das kann ich nicht, das weiß ich nicht genau. Aber also, wenn ihr drankommt, versucht es zu spielen, es ist wirklich, äh, es ist wirklich wert, die Mühe. Mhm. Ist ein gutes, gutes Game. Macht Spaß. Nee, gefällt mir auch, was ich sehe. Gefällt mir doch ganz sehr. Das freut mich. So viel zu meinem ersten Spiel heute. Sehr geil. Ja, ich habe jetzt ein Spiel, was leider nicht an Luna Silverstar Story Complete rankommt. <lacht> Weil es konkurrenzlos ist. Deswegen kommt es nicht daran. Uh, entschuldigen Sie bitte, der Herr. <lacht> also ich würde mit Lug und Trug und Fug und Recht behaupten, dieses Spiel ist eines der besten Spiele, die jemals gemacht wurden. Ich hoffe doch, äh, kommt, sonst darf es ja nicht auf die Liste hier. Genau, das sowieso, aber es ist, äh, es steht mit Abstand auch ganz weit oben auf, auf der Skala, auf dem Treppchen. Ähm, wie gesagt, wir ranken ja hier nichts. Ich hätte das auch viel früher nennen können, äh, aber lange Rede, kurzer Sinn, es wäre, diese Liste wäre völlig wertlos, wenn dieses Spiel nicht drauf wäre. Und äh, ich habe mir bewusst auch den zweiten Teil ausgesucht. Äh, der erste war schon wahnsinnig genial und äh, klar, hey, ich bin total voreingenommen, weil ich bin und werde es immer bleiben, ganz großer Western-Fan. Mhm. Und äh, dieses Spiel äh, hat alle meine Wünsche äh, Western bezüglich eigentlich auch erfüllt. Das mhm. hat eigentlich schon der erste Teil gemacht, weil, weil man sich dachte, wie will man denn das noch überbieten? Äh, wie es, wie man das kann, sieht man in diesem Teil. Die Rede ist von Red Dead Redemption Nummer 2. Der zweite ja. Teil Was soll man dazu ähm, sagen? der der Red Dead-Reihe sozusagen. Also es gab ja im Grunde mit Red Dead Revolver 2004 ging es im Grunde los, ist aber von der Handlung losgelöst. Ähm, ja, also 2010 erschienen dann für die PlayStation 3 exklusiv Red Dead Redemption 1. Äh, und das Spiel hat den Vogel abgeschossen. Ich habe es, glaube ich, dreimal durchgespielt. Mittlerweile. Ähm, Ach, ich, ich hab bis ja, aber ich habe bis heute nicht alles auf 100% geschafft. Äh, du kannst ja auch gewisse Outfits freischalten. Aber du mhm. musst du gewisse äh, Sachen erledigen. Da habe ich dann doch die Grenze gezogen. Ähm, ja, und Red Dead Redemption 2 für die PS4. Mittlerweile auch Xbox One und Microsoft Windows. Also Xbox One war ja sowieso zusammen mit PS4 released worden. Aber ein Jahr später ungefähr äh, dann auch für Windows. Mhm. Ähm, also PC-Zocker kommen auch in den Genuss. Äh, das hat das sicherlich auch den Hintergrund, weil Red Dead Redemption 2 mitgeliefert wurde mit Red Dead Online. Mhm. Also ein mmo Sozusagen, also kein MMO-RPG, ein MMO. Ein MMO oder ein MMWOW auch genau. <lacht> genau, was bis heute, bis zum Abwinken ähm, sehr gern gezockt wird. Äh, es werden auch von Rockstar immer fleißig, äh, wird geguckt, dass das auch am Laufen gehalten wird mit wahrscheinlich neuen Inhalten. Mhm. 
ähm, um die Leute bei der Stange zu halten. So, aber jetzt um das Spiel selber. Ähm, worum geht es? Es ist eigentlich ein Prequel. Also es ist, äh, setzt nicht die Handlung fort von Red Dead Redemption 1. Mhm. Wer Red Dead Redemption 1 gespielt hat, weiß auch, warum das nicht geht. <lacht> Und äh, nee, tatsächlich ist es angesiedelt zeitlich 1899. Das heißt, es spielt zwölf Jahre vor den Ereignissen des ersten Teils. Und ähm, ja, es geht um das Leben äh, einer Outlaw-Bande sozusagen unter dem äh, Fittichen von Dutch van der Linde. Van mhm. der Linde. Ähm, Dutch ist der Anführer dieser Bande und Arthur Morgan ist derjenige, den du spielst. Ähm, nicht ausschließlich tatsächlich, überraschenderweise im Laufe der Handlung äh, ändert sich das nochmal. Aber sagen wir zu 90 Prozent spielst du Arthur Morgan, der Hauptprotagonist dieses Spiels, äh, ein Outlaw, mehr oder weniger die rechte Hand von Dutch äh, mit Hosea. Äh, seid ihr diejenigen, die, ja, also äh, Arthur ist quasi mit Dutch groß geworden. Also nicht mit äh, durch, er ist wie ein Mentor für ihn, wobei Hosea der Ältere, der Älteste in der Bande auch, äh, eher ein größerer Mentor ist. Warum erwähne ich diese Charaktere, weil das Spiel halt auch wahnsinnig von diesen Charakteren lebt. Mhm. Es, ist, ähm, äh, es ist unheimlich geil inszeniert. Du äh, merkst richtig im Laufe der Handlung und dazu ganz kurz, ähm, es geht einfach um das Überleben einer, einer Outlaw-Bande, die äh, ja, Geld wittert und immer auf der Suche ist nach dem größten Coup, um endlich irgendwie auch mal äh, sich zur Ruhe zu setzen, nach Westen zu gehen und äh, sich eine Farm zu holen oder was auch immer, aber halt nicht mehr ewig Outlaw zu sein, weil ein Leben als Outlaw äh, hat irgendwann seine Grenzen und die findet sich in Form einer Kugel in deinem Kopf. Oh, <lacht> Und äh, deswegen, das machst du halt so lange, bis du denkst, so, wir haben genug Geld, jetzt setzen mhm. wir uns zur Ruhe. Und das ist auch Dutch's Ansinnen, aber ja, jedenfalls, ihr habt einen großen Coup, das Spiel beginnt aber, dass die ganze Bande auf der Flucht ist, in den sogenannten Grizzlies, das ist dann auch eine schneeverdeckte, das beginnt auch mitten in so einem Blizzard, äh, ähm, der Norden der, der, der Spielewelt sozusagen, die übrigens riesig ist. Ja. Und ähm, sie sind halt auf der Flucht, weil im Blackwater, und Kenner des ersten Teils wissen, was Blackwater ist, ein sehr wichtiger Ort, ähm, da ist ein Überfall schiefgegangen, sie sind auf der Flucht. Sie versuchen sich dann wieder so zu mausern und äh, überfallen einen Zug. Dieser Zug gehört aber einem Ölmagnaten namens Leviticus Cornwall. Leviticus Cornwall gefällt das überhaupt nicht, dass ihr da seinen Zug überfallen habt und äh, setzt Pinkerton äh, Detektive an, um diese Bande halt aufzuspüren, zu stellen und festzunehmen. Ja, mhm. äh, Und dass diese diese drohende Gefahr, dass die Pinkerton euch im Nacken kleben sozusagen, schwebt über diese ganze Handlung so mit. Ähm, es ist ein Open-World-Spiel, das muss man sagen, aber es ist zum großen Teil auch ein gespielter, großartiger, epochaler Western. Ja, muss man auch sagen. Also die die Zwischensequenzen sind sowieso phänomenal inszeniert. Die Dialoge sind großartig. Übrigens muss man auch sagen, es gibt keine deutsche Übersetzung, es gibt nur deutsche Untertitel. Das tut dem Spiel aber keinen Abbruch. Das ist aber manchmal, wenn sie dann doch schnell und nuschelig ihr American Slang da reden, ist es manchmal doch schwer, sie zu verstehen und man muss dann doch den Untertitel lesen. Wenn das aber in Szenen ist, wo man gerade reitet und man aber eigentlich auch auf die Straße gucken müsste, das, das ist ein kleiner Kritikpunkt auf höchster Ebene, äh, auf höchster Luxusebene, sage ich mal, den ich aber hier anbringen möchte. Das hat mich auch teilweise im ersten Teil gestört. Vieles muss man nicht lesen, weil man versteht auch vieles, 
Aber wenn es dann doch wirklich so ein Matthew McConaughey-Englisch wird, dann kommt es schon ein bisschen ins Knabbern. Ähm, genau, im Laufe der Handlung, äh, also ihr habt da auch ein Lager, ja, dieses Lager, das kannst du auch ausbauen, das kannst du auch unterstützen ähm, mit mit Geld, mit Schmuck, also äh, und äh, indem du ins Lager investierst, hast du auch die Möglichkeit, neue Sachen für das Lager zu kaufen, wie zum Beispiel ein kleiner Hühnerstall oder mehr Munition, dass du permanent, wenn du im Lager bist, dich mit Munition eindecken kannst oder mit Nahrung, ja, bessere Nahrung für äh, die Gang und äh, das ist äh, auch sehr cool. Das ist jetzt für den Handlungsverlauf nicht so wichtig, aber du kannst dich auch da ins Zeug legen. Du kannst auch Holz hacken, du kannst Heu zu den Pferden schaffen und dadurch wirkt die Spielwelt noch sehr viel ja, immersiver. Den Begriff hatten wir heute schon öfters genannt. Die haben wir nämlich nicht, passt, oder? Aber, ich glaube, ich bei Cyberpunk hatte ich ihn mal genannt. Ja, wer weiß. Jedenfalls ist das diese Atmosphäre und diese, diese Grafik, es ist unglaublich. Mhm. Man findet heute immer noch wieder kleine Details. Ich habe mir letztens erst ein Video angeguckt, wo sie so krass drauf sind, dass wenn da ist ein Wassertrog und du schießt in den Wassertrog und das Wasser läuft ab. Und zwar genau zu diesem Level, wo das Einschussloch ist. Ja? Das ist krass. So eine Details gibt es da. Ja. Oder die Sonne scheint von hinten irgendwie durch die Ohren und die Ohren leuchten orange, wie man es halt so kennt, ne? Mhm. Weil es ist ja nur ein Knorpel sozusagen, es ist ja, da ist ja kein Knochen, da kann das, da geht das Licht durch und es leuchtet dementsprechend. Oder du hast da eine Truhe und schießt mit einem Pfeil drauf. In der Mitte der Truhe ist so eine Eisenummandlung, also mhm. so eine Eisenummandlung, die ist vielleicht nur fünf Zentimeter breit, aber schießt du mit dem Pfeil darauf, prallt der Pfeil ab. Also auf solche Details haben die da gesetzt, mhm. ja, um das die Welt krass. so realistisch wie möglich zu machen. Ich habe noch nie einen so geilen Himmel gesehen in noch keinem Spiel. Noch der nicht Himmel mal bei Oblivion? Äh, nee. <lacht> Weil der Oblivion-Himmel ist bis jetzt der schönste, den ich jemals gesehen habe, muss ich sagen. Ist er so? Also, nee, also ist ja Geschmackssache, aber. Hm. Red Dead Redemption 2 hat für mich den, weil die Wolken halt auch so toll generiert sind. Und äh, du hast ja auch Wettereffekte, natürlich hast du die. Mhm. Ähm, Wenn es dann richtig regnet und stürmt und wie die Wolken dann da oben äh, Boah, ist schon krass. Also wenn dann so ein Gewitter ja. ist und Sturm, da geht dir schon mal der Arsch auf Grund da ist, wenn du da mitten auf so einem Feld bist. Äh, das ist so eine unheimlich geile Atmosphäre. Mhm. Äh, und was Red Dead Redemption 2, äh, da, also diese Spielwelt nochmal ganz kurz, die ist in verschiedenen äh, Klimazonen noch aufgeteilt. Wie gesagt, du hast die Grizzlies, dann hast du dann eher so etwas kühlere Regionen, New Hanover nämlich, geht aber auch runter in die Südstaaten. Das ist alles fiktiv, mhm. ja, auch die Städte sind fiktiv, wie zum Beispiel ähm, Ach, jetzt komme ich nicht drauf, wie diese Südstaaten. Sie sind an New Orleans angelehnt. Ich komme Saint Denis, Saint Denis, so heißt die Stadt. Genau, so mhm. genau. Und die ist natürlich krass an New Orleans angelehnt. Und äh, das ist halt auch geil. Du kannst das Stunden allein nur in dieser Stadt zubringen. Ne? Ähm, du findest immer wieder irgendwelche Aktivitäten am Wegesrand. Da ist zum Beispiel ein, eine Geschichte. Da ist ja einer von einer Schlange gebissen worden. Ja, mhm. dann gehst du hin und saugst ihm das Gift aus aus dem Bein, aus der Bisswunde. Der bedankt sich. Du kennst ihn auch erschießen und ausrauben. Also diese Möglichkeiten hast du. Ne, du hast mhm. nämlich. Aber das ist aber wichtig. Du hast auch ein Ehrelevel. Äh, also je ehrloser du bist, desto negativer reagiert die Spielwelt auf dich. Ja, in mhm. den Städten und so, ja, du wirst cool. ja dann auch berühmt-berüchtigt, ähm, musst du halt gucken. Und ich habe immer den ehrenhaften Cowboy gespielt. Und später bin ich in der Stadt, äh, Valentine nämlich, so ein, so ein Viehtreiberstadt, äh, und treffe den Typen und der sagt, hey, du hast mir doch geholfen. Ähm, du kannst jetzt hier in den äh, Waffenladen gehen und äh, ich gebe dir eine Waffe aus. Du kannst dir eine Waffe auf meine Kosten kaufen. Hey, hat sich doch gelohnt, weißt du? Mhm. Also man, man, man hilft manchmal Leuten und weiß noch gar nicht, was man davon hat. Aber irgendwann, entweder hat man auch was, manchmal hat man auch gar nichts davon. Aber das ist halt Toll, einfach. Mhm. Und äh, die Handlung wird dann mit der Zeit auch etwa immer düsterer, weil äh, die Bande 
ja, die wartet natürlich irgendwann auf den großen Coup, der vielleicht auch nicht kommt. Ja, mhm. und Dutch wird auch immer unberechenbarer, immer aggressiver, weil es nicht so läuft, wie er will. Und es gibt halt wie im Big Brother House so ein paar <lacht> Clinches untereinander mit der Zeit. Die Stimmung wird immer etwas gereizter. Und das ist auch eine unheimlich krasse Atmosphäre, die dieser Spiel dann mit sich bringt. Du hast unzählige Nebenaufträge, du kannst Kopfgelder einholen, die sind immer mit einer kleinen Story verbunden. Mhm. Du kannst auch einfach Poker spielen stundenlang, was wahnsinnig viel Spaß macht. Du kannst sogar baden, ja. Du kannst dich rasieren äh, lassen von einem Barbier, kannst deine Haare mhm. gestalten, wie du möchtest. Ist aber realistisch. Du kannst jetzt nicht jede Frisur machen. Du kannst die Haare nicht länger machen. Du kannst die Haare, die, die wachsen, die Haare. Du kriegst auch einen Bart über die Tage. Aber du kannst dich dir kein Bart wachsen lassen. Also den, kannst nicht zum Barbier gehen und sagen, ich will jetzt diesen Bart haben. Du musst schon Grundausstattung an Bart da sein und dann kann er ja ein Mustache machen oder okay. so ein Kotelettenbart oder so ein Backenbart ja. oder so. Äh, und das ist typisch Rockstar, weil du kannst dann auch mit solchen Details, die jetzt für den Spielverlauf völlig uninteressant sind, äh, aber es geht so weit ins Detail, nur um kurz zu erwähnen, die Gravuren in der Waffe zum Beispiel, da kannst du die Farbe auswählen, du kannst das Material des, des Kolbens oder des Schaftes der Waffe auswählen, mhm. es ist jetzt aus Holz, es ist, ist Nickel beschlagen und so eine Geschichte, das geht so sehr ins Detail, wie gesagt, ist alles ähm, nicht so relevant, die Waffen zu pflegen ist relevant, ja, weil die auch einen Verschleiß haben, mhm. aber wie die Waffe aussieht, hat keinen Einfluss auf den Nutzen der Waffe oder Fähigkeiten oder so. Ähm, und was auch noch ganz krass ist, was es äh, im Vorgänger nicht gab, ist, äh, du hast auch be gewisse Bedürfnisse, du musst irgendwann auch mal was essen, ja, und du, äh, wenn du in Regionen bist, wo es zu warm ist und du aber dicke Jacken trägst, äh, geht deine Ausdauer schneller runter. Mhm. Ja. Das war am Anfang bei Red Dead Redemption 2 ein bisschen kompliziert, weil du hast dann so Kreise und darin sind Symbol wie das Herz. Das heißt, der äußere Kreis ist so effektiv die die Aktion, die du gerade machst und der innere Kreis zeigt den Regenerationsgrad an, wie sich der Kreis dann, der äußere wieder füllt. Wie man das kapiert hat oder ich zumindest, das hat eine Weile gedauert und du hast äh, da ja der Controller nicht so viele Tasten hergibt, aber das Spiel so viele Funktionen teilweise eine Doppeltbelegung von Tasten. Also einige Tasten haben mehrere Funktionen, je nachdem in welcher Form du diese Tasten drückst. In welcher Kombi auch ähm, und wie lange. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen verwirrend, aber das Spiel hilft dir und zeigt es dir immer an. Genau. Du hast auch ein Pferd, das kannst du benennen. Äh, das ist auch ein Unterschied, wenn du ein weibliches Pferd hast, dann sagst du Good Girl. Good Girl, wenn du es streichelst und striegelst. Oder halt Good Boy. Ja, Das ist auch ein Unterschied. Äh, kannst dem Pferd einen Namen geben. Du musst es auch pflegen. Das hat so einen kleinen Tamagotchi-Touch. Ähm, ja. Und wie gesagt, die, die Handlung ist großartig. Schießereien machen sowieso Spaß. Und das Spiel ist ziemlich brutal auch. Ziemlich brutal. Nur so als Beispiel, ähm, wenn du jemanden von hinten in den Kopf schießt, ist vorne nicht mehr viel zu sehen. Ja. Und das ist ein schöner Abschluss für Red Dead Redemption 2, <lacht> weil der Name ist Programm. Ähm, wer, also man muss nicht mal Western-Fan sein. Das ist ein Spiel, das muss man einfach gespielt haben. Das ist auch ganz wichtig für weitere Open-World-Spiele. Da wird man noch äh, in einigen Jahren drüber reden. Und äh, du musst das unbedingt auch noch spielen. Unbedingt. Ich könnte jetzt wirklich noch locker eine Stunde darüber reden und habe immer noch nicht alles über das Spiel gesagt. Ja, ja man will es ja auch noch spielen, ohne dass man gespoilert wird. Aber hast du auch. Nee, von der Handlung habe ich ja jetzt, äh, das war nur ganz oberflächlich. Da passiert noch so viel in der Handlung. Das ist, das ist richtig cool. Mhm. Ja, ich habe es auf jeden Fall auch auf der Liste. Also ich will es auf jeden Fall. Ähm, also es wird eins der nächsten Spiele sein, die ich spielen will. Ich habe ja, ja den ersten Teil auch nicht gespielt, aber der interessiert mich jetzt auch dann nicht mehr. Ich habe den also tatsächlich sogar noch hier für die PS3. Und es gibt einen Performance-Patch mit 60 FPS für die PS5 mittlerweile. Ach, super. Oder den gab es den gab's schon relativ zeitig. Es, es ist einfach phänomenal. 
Ich hatte, ich hatte, ich hatte es im Store letztens gesehen. Ich glaube, es ist jetzt gerade bei 30 Euro oder so. Es wird auch nicht. Ey, die müssen es auch nicht viel billiger machen, weil ich habe, ich höre nur Gutes darüber und. Ach, das ist, ein, das hast du ewig zu tun. Das Spiel kann, das, das ist ein Spiel, das kannst du locker ein Jahr spielen. Ja. ja. Wenn du die Handlung durchrushst, da bist du in vier Wochen durch vielleicht oder weniger. Mhm. Aber das gibt halt so viel drumherum und einfach nur durch die Gegend zu reiten und diese, diese, diese ähm, Gegend. Du kannst ja auch Tiere jagen und mhm. äh, häuten und verkaufen und ein Lagerfeuer machen, was brutzeln. Das ja. ist so ein geiles Freiheitsgefühl. Äh, ich weiß, das ist ein Spiel und die, Re der, die Realität ist immer noch viel besser. Aber äh, es macht einfach Spaß in dieser Welt, umherzureiten, umherzulaufen. Das ist einfach geil. Ja, auf jeden Fall. Und du entdeckst an jeder Ecke irgendwas, was mit einer kleinen Geschichte verbunden ist. Nur ganz kurz ein Beispiel abschließend, da, da findest du dann irgendwann so eine Kirche, so also eine abgeranzte alte Ruine aus Holz, da gehst du rein und dann siehst du überall Betten und äh, dann so eine Art Altar und überall Skelette und dann findest du einen Brief und dann findest du raus, das war eine Sekte und die haben sich mal wie, wie in Jonestown oder so einfach mal äh, vergiftet, ja, äh, weil sie dachten, das ist der Weg zur Erleuchtung. Ja, könnte dir heute auch noch passieren, auf jeden Fall mit so ein paar genau. Menschen. Also unbedingt zu spielen äh, Red Dead Redemption 2 und der erste Teil ist natürlich auch absolut zu empfehlen, aber der zweite toppt nochmal alles, was der erste geboten hat. Ja, also ist auf jeden Fall auf, jeden Fall auf meiner Liste. Ja. Und wenn man nur Poker spielt in dem Spiel, auch das ist sehr geil. <lacht> Gut, dann habe ich noch äh, ein zweites Spiel für heute. Ich mache es auch kurz, mhm. ich verspreche es. Ähm, ah, musst du nicht, ich habe es ja auch nicht gemacht. Von Quantic Dream. <lacht> Quantic Dream wird auch wahrscheinlich nicht das letzte Quantic Dream Game sein, was ich hier auf die Liste packe, weil ich einfach finde, dass das Studio eigentlich äh, fast nur großartige Spiele hervorbringt. Warum mhm. sage ich fast nur? Ähm, es liegt daran, dass ich einfach nur bis jetzt ein Spiel des, dieses Studios noch nicht gespielt habe, und zwar The Nomad Soul. Ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hast. Mhm. Omicron, The Nomad Soul. Mhm, das kam 1999. Ja. Ich weiß auch ehrlicherweise nicht genau, ob das schon in die gleiche Richtung ging, in die dann nee. Fahrenheit und die anderen Spiele gingen. Nee, es, es war, es ging eher so äh, in die Open-World-Schiene. Es hatte mehrere Genres in sich mhm. vereint. Äh, okay. Und das war, ich würde sogar sagen, seiner Zeit voraus auch. Und, äh, und leider die, leider hat es dann aber den, den Einfluss gehabt, dass es sich nicht gut verkauft hat. Auch nicht mit ne David Bowie auf dem Cover und der auch den Soundtrack dafür gemacht hat. Ja, genau so ist es, genau so ist es. Und das, das ist aber schon geil genau. ne, an sich, David Bowie zu kriegen. Ja, es wurde auch ein Charakter ihm in diesem Spiel nachempfunden, der genauso aussieht wie David Bowie. Ja. Ich habe das damals angespielt, tatsächlich, ja. Ich, ich hatte keinen Zugang gefunden. Mhm. Heute, ist die, heute Spiel, ist die Folge ja. mit den großen Musikern in Spielen. Wir hatten gerade schon äh, Lou Bega bei Tropico. Und jetzt haben wir <lacht> David Bowie bei The Nomad Soul. Nee, also, naja, David Bowie kommt an Lou Bega jetzt nicht so wirklich ran, oder? Es war ja auch ironisch gemeint. <lacht> also, es gibt ja ein paar Musiker und Musikerinnen, die ganze Genres erfinden, ja, oder die, mhm. die für ganze Genres verantwortlich sind, ganze Genres genau. losgetreten haben. So und wie ich, DJ Ötzi Und ich finde, Beispiel. Quantic Dream ist ein Studio, was so spezielle Spiele macht und auch seit ja. Fahrenheit spätestens so speziell, dass man diesen Duktus, diesen, also, oder ist ja bei Rockstar eigentlich auch so, diesen Duktus unter tausenden von anderen Ge äh, Spieleherstellern sofort wiedererkennen würde. Und ich finde, mhm. wurde auch gerade gesagt, dass der seiner Zeit voraus, ich finde auch Fahrenheit war gefühlt seiner Zeit voraus damals. Das kam auf der Playstation 2 ja schon raus. Und, genau, war, war es, aber dafür aber auch erfolgreich. Das ist ja leider nicht dafür immer, äh, das stimmt. immer vorausgesetzt dann, ja. ja. Ich meine, das sagt ja schon viel aus, wenn äh, das Intro kommt und da steht Regie David Cage. Absolut, 
Absolut. Man hat, das war damals, als das Spiel rauskam, hatte man doch nicht irgendwie, da stand dann Developed by, Produced by oder irgendwas, so auch noch nicht Directed by. So ist es. Und um, äh, das, das sagt Spiel, schon viel aus, ja. Der Feinunterschied, den, den dieses Spiel auch macht, ist, du startest ja nicht ein Spiel, sondern, das sagt dir das Menü ja schon, das suggeriert dir das Menü, du startest einen neuen Film, wenn du anfängst. Stimmt, es genau, ist ein, das steht auch da. Es Korrekt. ist ein virtueller Film und nicht einfach nur ein Spiel. Mhm. 2015 erschien, 2000, äh, am 16. September in Europa, tatsächlich vor Amerika, Kanada, die das dann erst äh, eine knappe Woche später, halbe Woche später, 20. September 2005 äh, bekommen haben. Ähm, in den Vereinigten Staaten hieß das Spiel allerdings Indigo Prophecy, um einfach Verwechslungen mit dem Film Fahrenheit 9-11 zu vermeiden, der ja. zu einer ähnlichen Zeit einfach rauskam. Genre, habe ich gerade schon gesagt, interaktiver Film oder mhm. auch Adventure Game. Äh, Ein bisschen, ja. Adventure und geprägt von Adventure und Quicktime-Events. Adventure-Sequenzen und Quicktime-Events. Mit Hilfe von vielen Perspektiven wechseln. Das hat man nämlich auch nicht. Du bist sozusagen zwischen verschiedenen Charakteren hin und her gesprungen. Mhm. Nimmt man hier eine sogenannte auktoriale Perspektive ein. Das heißt, der Spieler oder die Spielerin fühlt sich als objektiver Betrachter. Also man schaut sozusagen auf das Geschehen herab, kennt die Handlung und das ist der Vorteil, den man gegenüber den Personen hat, die man teilweise spielt. Also es geht, äh, also ich komme ich gleich drauf, wenn ich über die Geschichte spreche. Das heißt, man spielt verschiedene Charaktere, man kriegt die Handlung und die Sichtweisen und die Dinge, die passieren, aus der Sicht der verschiedenen Charaktere mit, hat aber trotzdem diese objektive, diese alles überblickende Sicht von oben äh, und gerät dadurch auch unweigerlich in und so ging es mir zumindest, in, in einen emotionalen Zwiespalt. Und so geht es mir eigentlich bei jedem Quantic-Dream-Spiel, mhm. Quantic weil du ah, Absolut, ja. Weil du weil du auch ähm, Perspektiven einnimmst, die nicht immer nur positiv sind für die Handlung. Und das geht im genau. Prinzip schon mit der Story, also geht im Prinzip ab Sekunde 1 in, in Fahrenheit schon los. Ähm, ich gehe mal ganz kurz auf die Story ein. Also man spielt den Bankangestellten Lucas Kane der in einer Restauranttoilette in einem Diner aufwacht, aus einer Art Trance und vor ihm liegt eine Leiche mit Stichwunden. Er hat ein blutiges Messer in der Hand und hat auch eingeritzte Symbole an seinem Unterarm und er, es wird ihm relativ schnell klar, oh fuck, ich habe hier gerade jemanden getötet und daraufhin flieht Lukas aus dem Restaurant. Und hier in dem Moment sind wir sozusagen schon dabei, Lukas zu steuern. Man sieht äh, über einen über einen Splitscreen, dass äh, in diesem Diner sich an am Tresen sitzend ein Polizist, äh, Polizist befindet, der sich wahrscheinlich früher oder später irgendwann auch mal auf dem Weg aufs Klo macht. Das heißt, man muss jetzt ganz, ganz schnell entscheiden, wie gehen wir mit der Situation eigentlich um. Genau. Ich komme gleich noch, ich komme noch gleich noch mal später auf die Situation zurück. Ein bisschen später übernimmt man dann die Kontrolle über zwei andere Charaktere, nämlich über Carla und Tyler. Das sind zwei Polizisten. Carla ist, macht den Eindruck, als ob sie schon länger im Job ist, eine unglaublich engagierte Polizistin. Mhm. Und Tyler würde ich so ein bisschen als Schwerenöter bezeichnen. Er ist halt so ein relativ lockerer Typ irgendwie, hat ein genau. relativ ausschweifendes Leben, macht gerne auch mal Party, nimmt nicht alles immer zu ernst. Und die ergänzen sich aber beide eigentlich relativ gut. Mhm. Und ähm, die sind, treffen relativ äh, zeitnah, äh, nachdem man geflohen ist als Lucas aus diesem Tat, von diesem Tatort, treffen sie dort ein und müssen halt äh, Spuren sichern und, äh, und äh, gucken sich um, befragen Leute, wie man das halt eben so macht, wenn man an einem, an einem äh, Tatort eintrifft. Äh, Lukas vertraut sich dann 
kurze Zeit später seinen Bruder Markus an, der ihm natürlich redet sich der Polizei zu und sagt so, Alter, du hast jemanden umgebracht, das kann das geht so nicht irgendwie, was was ist mit dir ja. los und so. Lukas hat aber äh, für sich entschieden, er will einfach rausfinden, was da eigentlich passiert ist, weil es kann nicht sein. Er war in dieser Trance vor ihm, liegt ein toter Mann, er hat ihn anscheinend ermordet. Er hat, äh, seitdem er diese Tat verbracht, äh, begangen hat, auch irgendwie Visionen von, nicht nur vom ermordeten Opfer, sondern auch von Monstern, die ihn verfolgen und er kann mit dieser ganzen Situation mhm. einfach überhaupt nicht umgehen. Und ja, von da aus äh, nehmen die Dinge halt so ihren Lauf. Viel weiter will ich auch gar nicht, gar nicht ähm, auf die auf die Handlung eingehen. Will noch ein bisschen was über die Spielmechanik sagen. Grundsätzlich geht es in diesem Spiel um Zeit und um Zeitdruck. Ja, das ähm, stimmt. <lacht> das Coole an dem Game ist, du hast ja gerade eben schon David Cage als Director ähm, genannt. Das ist hat, das Spiel hat wahrscheinlich das coolste Tutorial, was es gibt, weil ja, das, ja, ich kann mich erinnern mit dem Dummy, ne? Genau, man hat, man, man, äh, wenn man das Tutorial anklickt oder auswählt, je nachdem, wo man drauf, drauf man das spielt, ist man sozusagen in Hollywood, so fühlt sich zumindest an, in einem Filmstudio und David, David Cage steht vor dir und stellt sich als Director vor und sagt dir, ey, ich zeig dir jetzt mal, wie man dieses Spiel hier spielt. Ja. Das Coole an dem an der Anfahrenheit ist eigentlich, es macht eine Art der Steuerung auf, wie es sie seitdem in jedem Quantic Dream Spiel gibt. Ja, schon mit den Analogsticks bestimmte Bewegungen vollführen, du musst in einer bestimmten Zeit Dialogoptionen auswählen. Also es hat sich seitdem nichts grundsätzlich geändert, oder Frank? Also Heavy Rain funktioniert im Grunde genau wie Fahrenheit, fand ich. Ja, funktioniert, ähm, genau. Ja, nee, äh, im Grunde die anderen Spiele auch. Ne? Mhm. Die Darbietung äh, hat sich ein bisschen geändert, dann auch jetzt zum Beispiel ja. bei Detroit Become Human. Ähm, es, gibt, es ist ja auch geprägt von Quicktime-Events auch so ist natürlich. Es, so ist das kann manchmal ein bisschen nervig sein, aber das hat äh, den Vorteil, dass man, äh, also man muss immer, du hast einen Dialog und denkst dir, oh, jetzt packe ich mal den Controller beiseite, vergiss mir den Dialog es, vergiss an, es. trink mal ein Bierchen dazwischen ne? oder hol mir was aus dem Kühlschrank ja. oder so ja. oder knabber mal was. Nee, mhm. nee, das kann diese... Szene kann sich ganz schnell in eine interaktive Szene wandeln so oder es ist, ist, ist ja eigentlich die ganze Zeit alles interaktiv ja. und dann musst du schnell reagieren und wenn du es nicht tust, kann das echt katastrophale Folgen haben für den Handlungsverlauf. Total, auch. du musst mega aufmerksam sein. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da wacht Lukas äh, in seinem Apartment auf und du merkst, fuck, dein Laken ist voller Blut. Du bist voller Blut, ja. in deiner ja. Wohnung liegen blutige Klamotten und du weißt, irgendwas stimmt hier nicht. Du, Egal was jetzt gleich passiert, du musst dafür sorgen, dass deine Wohnung nicht danach aussieht, als ob du gerade einen Mord begangen hast. Genau. Das passiert irgendwie, weil du das instinktiv denkst. Okay, du gehst also duschen. Du packst die Sachen, die die blutigen Sachen, die in der Wohnung rumliegen, in die Waschmaschine. Du äh, schlägst dein Bett auf und ähm, äh, legst die Bettdecke so übers Bett, dass man die blutigen Spuren nicht sieht. Was passiert? Mhm. Auf einmal klingelt ein Polizist an der Tür und will rein und will sich deine Wohnung angucken. Weil in der letzten Nacht jemand ermordet wurde und du wurdest wohl gesehen. Genau. Und genau. Äh, dann nehmen die Dinge halt so ihren Lauf. Und das Problem an Quantic Dream Spielen ist, das ist, finde ich, bei Fahren halt noch nicht ganz so schlimm, weil bei anderen Spielen, bei Quantic Dream ist es so, wenn du diese Quicktime-Events verkackst, ist die Figur tot und die fehlt dann auch in der Handlung. Und das ganze Spiel entwickelt sich in eine Richtung, die du vielleicht nicht so richtig geil findest. Eine komplett andere Richtung, genau. Bei Fahrenheit ist es zum Glück so, dass du Situationen hast, äh, ich diese dezidierte Situation mit der Wohnung zum Beispiel, kann ich schon mal nennen, ähm, ich habe zum Beispiel am Anfang diese, diese blutigen Klamotten gar nicht, ich habe das gar nicht mitbekommen. Der Polizist kommt mhm. also in die Wohnung und ich will natürlich, es gibt so verschiedene Anzeigen, wie zum Beispiel diese Situation mit dem, mit dem Polizisten, da hast du unten eine Anzeige, die sagt dir, ob du verdächtig bist oder nicht und wie verdächtig du bist. Genau, natürlich lässt das, genau. du den bei dir in die Wohnung, weil du nicht verdächtig wirken willst. Genau. Er findet dann aber dieses blutige, diese blutige Kleidung. Was passiert? 
Du wirst eingebuchtet und das Spiel ist zu Ende. Kannst dann aber nochmal in der Situation anfangen. Da gibt mhm. es eine Spielanzeige, die ist auch, die zieht sich durch das ganze Spiel durch. Sind, sind die Personen ähm, der Gemütszustand? Richtig, ne? der, der das Gemütszustand. Ist, da, sind sie entspannt das ist oder depressiv? Ein Unterschied. Zum Beispiel. Das, wir hatten ja gerade übersprochen. Das ist tatsächlich ein Unterschied zu den Nachfolgern. Das ist nur bei Fahrenheit so. Ja, das stimmt. Und wenn die Personen entspannt sind, reagieren sie auch ganz anders in bestimmten Situationen. Also du musst versuchen, es ist aber natürlich nicht einfach. Ich meine, Lukas hat gerade jemanden umgelegt. Richtig, genau, genau, genau. Ähm, das ist, äußert sich gleich in die ersten Szene, die du schon geschildert hast, in der Toilette im Diner. Ja. Wenn du nämlich dafür sorgst, dass die Leiche erstmal nicht gleich im Blickfeld ist, du wischst das Blut weg, du wäschst dir die Hände, ja. Ja. du setzt dich vielleicht nochmal hin, isst dein Essen auf, trinkst deinen Kaffee, ja. äh, dann, dann ändert sich schon der Gemütszustand von nervös oder deprimiert bis äh, gelassen genau. oder so. Also gelassen ist er, glaube ich, in dieser Szene sowieso nicht, das wäre auch unrealistisch, mhm. aber du hast völlig recht, das wirkt sich dann auch auf die Reaktion der Charaktere aus, wie sie in gewissen Situationen reagieren, wenn sie einen anderen Gemütszustand haben. Also äh, auch da haben wir wieder so einen kleinen Tamagotchi-Effekt. Du musst dich auch ein bisschen um den Hauptcharakter auch ein bisschen kümmern. Äh, das macht man aber automatisch, weil man eigentlich ja auch so spielt, als wäre man selbst in der Situation. Absolut. Was mache ich denn dann? Was mache ich jetzt? Und das Spiel schafft es auch durch durch ganz einfache Elemente einen unglaublichen Druck auf dich auszuüben. Also zum Beispiel die Situation in diesem Diner ganz am Anfang, wenn du den tötest. Du mhm. siehst dann ganz kurz, okay, in Diner sitzt noch ein Polizist so. Und dann auf einmal macht genau. das Spiel folgendes, es gibt ein Splitscreen. Ja. Auf der einen Seite siehst du dich und auf der anderen Seite siehst du, der Polizist macht sich gerade auf dem Weg zur Toilette und du denkst so, fucking shit, ich muss jetzt hier irgendwie weg. Genau, genau. Das ist so krass und das, das habe ich damals noch nicht in einem anderen Spiel irgendwo anders gesehen. Das war für mich komplett neu. Also das gab es einfach vorher nicht. Ja, und das ist halt auch so geil, weil äh, du bist danach, spielst du Carla und äh, Tyler, ne? Du äh, kannst ja zwischen ja. denen, glaube ich, switchen. Du kannst wenn, zwischen wenn, denen frei hin und her switchen, genau. Sie kommen zum Tatort und befragen die um Leute, und dann ist halt entscheidend, wie du dich verhalten hast vorher als Lucas Kane. Hast du ja. deine Rechnung bezahlt? Richtig. Äh, weil es, es ist auch so, ich hatte es nämlich mal, ich bin dann rausgegangen, habe die Rechnung nicht bezahlt, und die äh, äh, Kellnerin rief dann, hey, ihre Rechnung, so, ne, und du gehst natürlich zurück, bezahlst das, und das sagen die dann aber später, äh, äh, Claire mhm, und Tyler. Dann sagen sie, ja, der wollte einfach ohne, der gehen, ohne zu bezahlen. Das kam mir schon komisch vor. Weißt du, wenn du aber einfach dich normal verhältst, hingehst, bezahlst und gehst, so eine Kleinigkeiten, so geil, mhm. ähm, dann sagen die, nee, der war halt, nee, der hat da gesessen, der hat gegessen, es kam mir nichts Verdächtiges an ihm vor. So. Ja, also, ja, ja. das ist halt einfach geil. Einfach ja. nur geil, finde ich auch. Hatte so, in der Form gab das, das noch nie. Genau. Zu dem Zeitpunkt. Genau so ist völlig es. Neu. Und auch diese ganzen, diese ganzen, Persönlichkeiten, die die Charaktere haben. Also wie gesagt, Carla ist eine sehr engagierte Polizistin. Da gibt es eine Szene, da kommst du in das Polizeirevier, du sprichst mit allen Leuten, mit dem erstmal mit dem mit dem Typen am, am Einlass, du gehst durch diesen Pieper durch, um dann in dein Büro genau. zu kommen. Du hast dann auch die Möglichkeit zum Beispiel deinen Partner auszuspielen, kannst in seinem Computer rumwühlen, machst du aber ja, nicht, weil du sein Vertrauen nicht missbrauchen willst. Genau, Wenn du dann aber genau. umschaltest auf Tyler, der liegt halt noch im Bett, der hatte gerade eine Affäre wieder, der hat irgendwie einen One-Night-Stand <lacht> und ist kommt wahrscheinlich komplett blau noch und der kommt einfach mal wieder zu spät zur Arbeit. Das ist einfach cool, wie sie diese verschiedenen Charaktere rausgearbeitet haben auch einfach. Das stimmt, aber da muss ich Tyler kurz einen Schutz nehmen. Ich glaube, er hatte eine feste Freundin. War das eine feste Freundin? Ich glaube, ja. Okay. Ja. Ja, mit die sitzt dann auch noch Kaffee trinkend im, in der Wohnung, während du gerade dich fertig machst und ja, er ist auch so genau. super gechillt und super entspannt. Ich finde das mega, ja. ich finde das mega cool. Genau, das kannst du ja auch machen. Also du musst nicht unter die Dusche, du kannst dich auch direkt anziehen, aber halt, es ist halt für den Gemütszustand wichtig, früh einfach mal eine entspannte heiße Dusche, Kaffee zu trinken, ja. äh, mit der Freundin noch ein bisschen zu schnacken, äh, chilliger äh, R&B-Musik zu lauschen ja. oder was er da hört. Richtig. 
äh, das, das ist schon, spielt schon alles eine Rolle. Das ist, ja. äh, jetzt, wo wir drüber reden, ich habe wieder voll Bock drauf. Ist ein tolles Spiel. Es ist ein tolles Spiel, wobei ich später, ich konnte mich dann mittlerweile, als ich es dann das zweite Mal durchgespielt habe, konnte ich mit, mit, mit der Handlung anfreunden. Beim ersten Mal war ich leicht überfordert, muss ich sagen, was für Ausmaße das alles annimmt. Mhm. Ja, kann ich, kann ich verstehen. Ähm, etwas, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das es auch in einem anderen ähm, Quantic Dream Game gab, das kannst du mir jetzt gleich nochmal direkt beantworten. Mhm. Du hast eine Health Bar. Es gibt bestimmte Kampfszenen, wo du auch Quicktime-Events ja. hast. Zum Beispiel gibt es eine Szene im Büro, wo du von riesengroßen Insekten angegriffen wirst, so ja, Käfern diese, und so. Genau, diese Käfer, ja. Und äh, da hast du, du, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du diese Health Bar auch beeinflussen kannst. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da triffst du einen da triffst du einen Typen, der ein Priester ist. Ich will jetzt nicht genau sagen, in welcher Beziehung der zu dir steht, aber du kannst mhm. ein Kreuz mitnehmen. Und wenn du dieses Kreuz mhm. mitnimmst, weil du ja gläubig, er will dich da zum Glauben bekehren sozusagen, ja. dann kriegst du sozusagen einen Health-Punkt dazu und hast Aha, sozusagen okay. einmal die Möglichkeit, ein Quicktime-Event mehr zu verkacken, als es normalerweise der, der Fall wäre zum Beispiel. Verstehe. Ich weiß gar nicht, gab es diese Health-Bar in anderen Spielen? Ich glaube nicht. Nee, nee, meines ja? Wissens nicht. Nee. Zumindest nicht so gesagt, sichtbar. Mit dem Kreuz war mir auch neu, das habe ich nie genutzt. Ah. Ja. Aber nee, das gab es äh, so in der Form nicht, nee. Also bei, bei, ich, bei Heavy Rain gab es das nicht. Nee, bei Heavy Rain definitiv nicht, das stimmt. Ja, und bei der anderen, glaube ich, meine, meines Erachtens auch zumindest nicht sichtbar. Es gab schon auf jeden Fall Spiele, Quantic Dream Spiele, wo du mal auch zwei, dreimal was verkacken konntest bei den Quicktime-Events und mhm. offensichtlich kein groß anderes Ergebnis am Ende rauskam. Ähm, aber ich glaube, in der Form gab es das dann nicht mehr, nein. Mhm. Übrigens, apropos, wir haben gerade über Heavy Rain gesprochen. Ich weiß nicht, ob mhm. dir das mal aufgefallen ist, aber das Interessante an Fahrenheit ist, Heavy Rain, der Name sagt es schon, es regnet die ganze Zeit. Bei Fahrenheit ja. schneit es die ganze Zeit. Genau, und es wird auch kälter. ne? Und der Niederschlag von Schnee wird auch immer größer, mhm. so wie der Niederschlag bei Heavy Rain immer krasser wird. Ja, es ist eine geile, das wird auch immer, äh, geile Analogie, ne? also geile äh, genau. Ähnlichkeit. Naja, das, es war ja auch im Grunde, also es ist ja nicht der, der Nachfolger, aber es ist es darauf folgende Spiel, das mhm. nächste Spiel von Quantic ja. Dream nach Fahrenheit. Dazwischen lag ja eine Weile, das sieht man auch in der Grafik, da hatte, es ist ja echt ein Quantensprung, der da stattgefunden hat auch. Ich kann mich noch erinnern, wie ich bei dir damals in der WG in Berlin war mhm. und du mir auf der PS3 Heavy Rain gezeigt hast. Mhm. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Das kann eigentlich sein, wie geil das aussieht. Ja, das sah wirklich krass damals aus für die PS3. Ja, das, das und, äh, ja es ist halt ein Spiel, das muss man mögen, weil es ist, es ist äh, eine völlig eigene Form von Spiel. Ja, es ist wie, im Grunde ja wie ein interaktiver Film. Du wie, musst wie, immer bei ja, wie ich sagte schon, also Quantic Dream hat ein komplett eigenes Genre eigentlich erfunden, oder? Ja, ja das kann man wirklich schon so sagen. Würde ich auch so ja, sagen, ja. genau. Äh, weil Phantasmagoria jetzt mal blöd, blödes Beispiel, aber mhm. äh, ist ja auch wie ein Film, ne? Aber es ist trotzdem, es hat Adventure-Elemente, ja. es äh, hält sich auch an, an diese Point-and-Click-Adventure-Regeln sozusagen. Äh, es, hat, es ist klar, einem Genre zuzuordnen und du hast völlig recht. Quantic Dream hat ein neues Genre geschaffen. Genau, ja. und, und ich glaube auch Quantic Dream hat, ein, hat Einfluss auf so, auf so Studios wie Naughty Dog gehabt, weil ja auch Uncharted äh, Quicktime-Event-Szenen, Action-Szenen hat. Ich glaube, also ich glaube, es gibt auch ein paar Leute, böse Zungen sagen auch irgendwie, äh, Quantic Dream-Spiele sind keine richtigen Gamers-Games, aber ich finde schon, ja. weil eigentlich. Ja, man muss sich darauf einlassen, das ist schon richtig. Aber es ist trotzdem eine ganz tolle Erfahrung. Und ja. es, es, es sind und bleiben Spiele. Das, das, das muss man wirklich ja, sagen. Ja, genau. Und ich bin ja, ich bin sogar dankbar, dass es so eine Spiele gibt. Also von mir aus mehr, mehr davon. Finde ich auch. Ja, weil ich fand auch äh, Beyond Two Souls super geil. Und da waren sogar namhafte Schauspieler mit dabei. Äh, zum ersten Mal, ich glaube, bei Heavy Rain waren es äh, 
eher unbekannte Schauspieler, ne? aber ich glaube, war deren Gesichter dann schon nachempfunden? Ich glaube, das nicht. Nee, nee das nicht. Aber, äh, äh, aber bei, bei, da war es ja Alan Page oder Elliot Page. Mhm. Ähm, und, und da konntest und du ja William sogar, Defoe. da konntest das war sogar ein Multiplayer-Spiel. Du konntest ja sogar zu zweit mhm. auch gleichzeitig dieses Spiel spielen. Das ist auch so und auch nochmal krass. So. Ja, genau. Da sind sie dann, glaube ich, wieder von weggegangen. Ne? Ich glaube, bei, bei, bei Detroit Become Human ging das dann nicht mehr. Ist übrigens, wer, wenn, nicht wenn mehr. ihr Lust habt, es gibt eine ganze Folge zu Detroit Become Human von uns. Äh, Schwarze Pumpe ja. Become Human heißt die. Ich glaube, es ist die drittlängste Folge, die wir jetzt gemacht haben. Es geht über vier Stunden auf jeden Fall. Hört sie Richtig. euch an. Spo Spoiler-Gefahr an der Stelle, weil wir, wir exerzieren alles durch. Unsere verschiedenen Spielweisen, ja, unsere ja. Handlungsabweichungen, wie hat es bei wem ge geendet ja. und was man zwischendurch alles erlebt. Also, äh, wenn ihr das Spiel noch spielen wollt, aber nicht spoilern lassen wollt, dann Hört euch die Folge trotzdem an, natürlich. <lacht> Richtig, Hört aber danach am besten. Ja, <lacht> genau. ja und ähm, 2015, das wusste ich übrigens gar nicht, weil ich habe tatsächlich dann jetzt die alte Version, die emulierte Version nochmal für die PS4 mir runtergeladen. Es gibt ja. einen Fahrenheit Indigo Prophecy Remastered. Habe ich nämlich auch gerade gesehen und äh, ich hatte mir nämlich deine Version durch Library Sharing mal gezogen mhm. und war dann doch ein bisschen enttäuscht, dass die Grafik, hui, dachte ich so. Wir haben gar nichts gemacht, sie ist einfach nur emuliert, sieht immer noch genau. so aus wie früher. Das, ja. Und äh, ja, man ist jetzt auch ein bisschen durch die FPS ein bisschen verwöhnt, also das war gar keine 60 FPS kriegen, ist mir klar, aber äh, dieses Remastered, das werde ich mir holen. Auf mhm. jeden Fall. Die äh, Wer jetzt aber trotzdem noch die PS4-Version, äh, die PS2-Version spielen will, emuliert, die kostet gerade 13,49 Euro im Store, im PlayStation-Store. Mhm. Und äh, es gibt, man kann es auch auf dem PC spielen, 5,29 Euro bei GOG, bei Good Old Games. Ah, super, ja. Aber es empfiehlt sich übrigens, das mit Gamepad zu spielen. Ich habe es damals mit Maus gespielt. Mhm. Äh, du hast ja keinen Cursor, du hast ja also die, die verschiedenen Handlungsoptionen sind ja durch Bewegungsrichtungen gekennzeichnet. Ja, 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 ja. Also nach oben ist, macht die Handlung, nach links die Handlung. Und bei dem PC äh, mit der Maus war es halt so, ich musste die linke Maustaste gerückt lassen und dann nach links oder nach oben. Aber wenn du da nicht hinguckst, wie du die Maus bewegst, dann machst du es vielleicht doch mal aus Versehen diagonal. Und dann denkt das Spiel, du hast oben gemacht statt links. Mhm. Äh, also das ist beim Gamepad, kann das, finde ich, dir nicht so leicht passieren, weil man den Stick dann doch leichter in die richtige Richtung schiebt. Ja, wobei ich da also, sagen muss, ich äh, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, und das ist übrigens nicht immer einfach, ne? also es gibt so Szenen, da musst du die Analogsticks gleichzeitig in verschiedene Richtungen bewegen und das erstmal hinzukriegen ist krass und ich finde, dass ich finde, das muss man ehrlicherweise sagen, es gibt ein paar Situationen, wo der Tracker nicht, nicht vielleicht bin ich auch einfach zu schlecht, aber wo der Tracker nicht genau genug ist, wo ich finde, ich habe auf jeden Fall mhm. die richtigen Sachen gemacht und ihr sagt aber äh, verkackt. So, Das mhm. finde ich sehr, ja, sehr schade. Und ich finde es umso beschissener, wenn dann wichtige Charaktere zum Beispiel sterben, das ist mir bei Heavy ja. Rain dann damals passiert, die, die äh, aber nur gestorben sind, weil ich der Meinung bin, das Spiel hat nicht richtig getrackt, was ich da eingegeben habe. Das, das ist nervt. Dann natürlich, das ist dann natürlich ärgerlich, ja. Das nervt. Das stimmt. Dann, ja. Ähm, was, kannst du noch mal kurz sagen, was die Remastered-Version kostet? Von, ich habe die Remastered äh, tatsächlich gar nicht gefunden. Ich habe heute noch mal recherchiert. Ah. Und ich finde die Remastered-Version tatsächlich äh, nicht. Ich weiß nicht, wo es die gibt. Also ich hatte hier gesehen, es gibt äh, ein Spiel mit PS4-Cover halt auch. Das, ist, das muss das Remastered ah, das sein. Das wird dann das Remastered Fall. sein. Das kostet, äh, boxt auf jeden Fall 35 Euro gerade noch, immer noch. Okay. Äh, nee, das ist die PS4-Version. Das ist richtig, äh, 13,49 steht hier. 13,49 Euro im PS-Store. Ach weißt krass, du, okay. Ist? Ja gut, dann äh, dann, dann habe ich damals, weil ich habe die damals im Angebot bekauft, du, du erinnerst dich glaube ich noch dran, wir hatten ja drüber gesprochen, mhm. 
Ja. Da war die relativ billig, äh, glaube ich, ein Fünfer oder so. Und das war eben einfach nur die emulierte PS2-Version. Aber cool, ja, wenn es nochmal eine. Vielleicht zocke ich die dann auch nochmal, wenn es nochmal eine vernünftige ist. Ich, ich ziehe mir, ich zieh, ich zieh mir das heute noch, glaube ich. Das ist so gut, das Spiel, Mann. Für 1349 äh, und eine, eine angepasste Version ist natürlich keine High-End-Grafik, aber ich habe gesehen, das sind da ein paar mehr Details. Auf jeden Fall. Man merkt es schon, finde ich. Ja, absolut. Also ich habe es nie gespielt, aber ich habe Videos, Videos dazu reingezogen und die sehen wirklich mhm. krass aus. Also wirklich, ja. Ja, also ich sehe hier auch gerade bei instantgaming.com gibt es die Remastered für 1,39 Euro für PC. <lacht> ja. Ja, kann man natürlich auch holen. Ne? Ich meine, ich hätte ein Gamepad, aber ich will mich lieber auf dem Sofa zurücklehnen bei solchen Spielen. Ja, macht Sinn. Äh, man muss dazu sagen, man kann, glaube ich, auch die verschiedenen Sprachen wählen. Französisch, Englisch. Mhm. Und die deutsche Vertonung war nicht die beste zu der Zeit, muss ich leider sagen. Die Sprecher waren nicht die besten. Äh, äh, Habe ich ehrlicherweise nicht so wahrgenommen. Ich fand die nicht okay. so schlecht, muss ich sagen. Äh, ja, ich also äh, wie, wie ist äh, nochmal jetzt die, äh, die, äh, die Mrs. Detective? Miss Detective? Carla. Carla, danke. Ich wollte wieder Claire sagen. Äh, die ging noch. Mhm. Aber Tyler war manchmal ein bisschen zu überzogen, fand ich, von der Stimme her. Mhm, bisschen stereotypisch, ne? Äh, ja, das ja, hast du recht, hast recht. Also, ich hatte so das Gefühl, es sind keine professionellen Sprecher. So. Mhm. Aber gut, ähm, das sind Luxusprobleme. Man versteht ja, was sie sagen. <lacht> ja, aber das, die, die Story dieses Spiels ist wirklich toll. Ich, ich werde es nicht bereuen, euch das zu holen. Und ich, nee, ich spoiler jetzt Fall. schon mal, es wird nicht das letzte Quantic Dream Spiel sein, was hier auf diese Liste kommt, ähm, weil die einfach alle es, toll sind, muss man sagen. Es ist ein fantastischer Einstieg in die Quantic Dream Welt, sozusagen. Man sollte wirklich, wenn man mit Quantic Dream mal anfangen will, kann man ruhig völlig gerne mit Fahrenheit anfangen. Ich auch. Und dann wirklich dann Heavy Rain, Beyond Two Souls und Direkt dann zu Detroit Become Human. Das hat allem nochmal die Krone aufgesetzt. Ja, und ich, wir sind ja schon gespannt, was das nächste Spiel wird. Ich bin sehr oh, gespannt, ja. muss ich sagen. Ich auch, ich auch. Ähm, ich hätte auch mal Bock auf ein bekanntes Szenario. In irgendeinem relativ bekannten Universum. Äh, stell, mal, stell dir mal ein Marvel Quantic Dream vor oder so. Das ist mir auch, auch geil. Ein Batman Quantic Dream. Mhm. Naja, wir wissen ja, dass äh, dass sie gerade an Star Wars Eclipse arbeiten. Was auch immer das dann heißt, wenn Quantic ja, Dream dann das, arbeitet, äh, müssen wir das mal Das ist richtig. Genau. Stimmt. Habe ich schon wieder vergessen. Klar. Star Wars Eclipse. Mhm. Was auch immer das Aber dann am Ende heißt. Die, die ersten Bilder, die werden phänomenal sein. Ja. Ja, ja gut. So, runde Sache. Finde ich auch. Ähm, tolle, tolle Spiele wieder mal, muss ich sagen. Ja, war ein, guter, war ein guter Abend wieder. Ich bin ein bisschen betrunken, aber sonst ist gut. Ja, ja, ich auch ein bisschen. Ich würde auch gerne nochmal, äh, wie so ein Vorschlaghammer in deine Fresse, eine richtig geile Serienempfehlung ja, raushauen. Bitte. <lacht> bitte, bitte unbedingt. Ich habe nämlich diese Serie gestern beendet und deshalb bin ich heute noch ein bisschen Es ist dann doch drei Uhr äh, früh geworden. <lacht> Hast du allein geguckt und, oder äh, habt ihr zu zweit geguckt? Äh, ich war ein bisschen zu langsam und habe dann nachgeholt. <lacht> ah, okay. äh, es, es ist eine Serie, eine Staffel gibt es davon, acht Folgen äh, und sie macht süchtig. Absolut, man will wissen, wie es weitergeht und wie gesagt, ich wollte gestern eigentlich eher ins Bett, aber ich konnte nicht aufhören. Ich wollte wissen, wie es ausgeht mhm. und die Rede ist von Reacher, einer Amazon Prime Serie äh, und behandelt den ersten Roman von Lee Child und das geht um den Hauptprotagonisten Jack Reacher und jetzt ah, sagst natürlich. du dir, ja, ja, Jack Reacher, das habe ich doch schon mal gehört. Jack Reacher? Harrison Ford nicht? unter anderem, Tom Cruise unter anderem. Nee, 
Äh, ach so, äh, nee, dann nicht verwechseln mit Jack Ryan. Harrison Ford oh, sorry, hat Jack Ryan recht, gespielt. Ja, kann, recht, genau. Das ist auch ein anderer Autor, das wäre Tom Clancy, aber äh, das kann man leicht verwechseln. Tut mir leid. Auf jeden Fall. Nee, alles gut, alles gut. Kann ich eh nicht schlagen, du bist viel zu weit weg. <lacht> Tut mir so leid. Du hast recht, Jack Reacher. Aber mit Tom Cruise lagst du vollkommen woher richtig. Kennt, wirklich, doch? Das ist, Ach, genau. natürlich, der, Dro der das ist der Drogentyp gewesen? Nee, das war er auch nicht. Nee, nee Jack Reacher ist äh, Ex-Militärpolizist. Ja, okay. Ähm, ich halte jetzt die genau. Und es gibt zwei Filme, jeweils eine Romanverfilmung sozusagen. Diese Serie an sich, die erste Staffel ist ein ganzes Buch, The Killing Floor. Das war, glaube ich, sogar der erste Roman der äh, von Lee Child, äh, der Jack Reacher als Hauptprotagonisten dann hatte. Und ist ein Stimmt, toller ja. Krimi. Und das Problem war damals, ich weiß nicht, ob Lee Child damit einverstanden war, aber es gab Kritiken, unter anderem auch von hart eingefleischten Lee Child-Fans, mhm. dass Tom Cruise Jack Reacher gespielt hat. Warum eigentlich? Tom Cruise ist doch ein fantastischer mhm. äh, Schauspieler. Aus Hollywood nicht wegzudenken. Ja, aber Tom Cruise <lacht> ist zu klein. <lacht> Tom Cruise ist zu klein, um diese Rolle zu verkörpern. Denn Jack Reacher ist äh, fast zwei Meter groß und er ist ein Muskelprotz. Er ist eine Maschine. Ja, und so wird er auch in den Büchern beschrieben und dargestellt. Sogar die Haarfarbe von Tom Cruise war nicht die richtige. Die war zu dunkel. Oh Gott. <lacht> und äh, jetzt vor einem Monat oder so sehe ich einen Trailer, Reacher bei Amazon, mhm, gucke mir den an und denke mir, Alter, genauso habe ich mir Jack Reacher vorgestellt. Genauso. Mhm. Äh, er wird nämlich diesmal gespielt von Alan Richson. Äh, man kennt ihn äh, auch aus der Serie Titans, Netflix-Serie. Da geht das unter anderem um Robin und andere ähm, Marvel-Figürchen, mhm. äh, DC-Figürchen, um Gottes Willen, jetzt habe ich, hab ich auch richtig scheiße geworden. Das geht um DC. Wir, sind, wir sind zu dicht heute, das geht nicht. Ja, mehr. ich glaube auch, ein bisschen müde auch. Aber äh, diese Serie ist äh, wirklich, wirklich geil. Also ich habe sie auf Deutsch geguckt, sicherlich ist es auf Englisch wieder noch äh, atmosphärischer, aber ich fand die Synchro richtig gut, weil ähm, ah, ich, ich kann dir jetzt nicht sagen, ähm, Warte mal, ich kann ja mal gucken, weil das ist unter anderem auch die Stimme, Synchronstimme von Jared Butler. Wer ihn da spricht, ähm, steht jetzt hier nicht. Warte mal, vielleicht doch. Äh, das ist nämlich übrigens dieselbe Synchronstimme wie bei Assassin's Creed Black Flag, <lacht> der den Edward Kenway, Kenway spricht. Das ist eine ganz coole Synchronstimme und äh, die passt auch zu diesem Charakter. Ähm, will ich nur mal so gesagt haben. Mhm. Äh, auch die, die Charaktere sind alle sehr gut gemacht. Und äh, haben alle so ihr... Tobias Kluckert ist, heißt er, glaube ich. Hm. Tobias Kluckert. Mhm. Äh, haben, haben alle auch ihre Problemchen. Die Entwicklung der Charaktere, insbesondere der Inspektor Finlay, oder nee, äh, Lieutenant Finlay, das ist quasi der Chefermittler dort, ähm, wie er sich dann so entwickelt. Und der kann Reacher am Anfang überhaupt nicht ausstehen, aber es entwickelt sich eigentlich mehr eigentlich sogar eine Freundschaft dann noch. Ähm, das ist eigentlich eine coole Sache. Äh, Worum geht's ganz kurz, ähm, ohne jetzt zu spoilern? Das ist jetzt in der ersten Folge, wird das auch gleich, kommt das gleich raus. Äh, es passieren Morde in einer Stadt äh, in Georgia. Mhm. Äh, die heißt Margrave. Und äh, eines der Opfer, und also Reacher ist da eigentlich nur, der will Band Blake treffen. Das ist äh, so ein Blues, ich weiß nicht, ob es den wirklich gibt, ich glaube, der ist fiktiv auch. Ja. Äh, Blues, eine Blues-Legende und der soll angeblich in dieser Stadt gestorben sein. Und sein Bruder hat ihm das erzählt. Und deshalb, 
denkt er sich so, weißt du, er ist wie so ein Vagabund, also er kriegt seine Bezüge vom Militär, er ist aber nicht mehr beim Militär und reist so durch und hat ja nur Bargeld bei sich, hat keinen festen Wohnsitz, pennt immer in Motels und geht dahin, wo er halt Lust hat. Ne? Und wenn Leute ihn auf den Sack gehen und der Unrecht sieht, dann sorgt er dafür, dass Gerechtigkeit herrscht. Ja, und auch mit Fäusten. Und das finde ich ziemlich geil, muss ich sagen. Okay. <lacht> der ist ja ziemlich kompromisslos. Kampfszenen gibt es sehr viele und sehr gute. Richtig gut, auch wahnsinnig schonungslos und brutal. Ähm, aber ja, er ist dann in Margrave und eines der Opfer ist dann sein Bruder. Darf ich einen Titel für die Folge vorschlagen? Und er schwört Rache. Und darum geht es dann halt unter anderem. Ja, hau raus. Ich würde die Folge gerne nennen <lacht> Fäuste, Kampfszenen, Rache, geil. <lacht> <lacht> Finde ich eigentlich ganz gut. Ja, okay, das ist ein schöner Abschluss dann. Ne? Ja. <lacht> Gerechtigkeit fehlt noch. Fäuste, Kampfszenen, Rache, geil. Und wenn wir Gerechtigkeit noch dahinter bekommen, dann machen wir Gerechtigkeit. Nee, das wird dann zu lang, glaube ich. Mal gucken. <lacht> ähm, Frage, ich will nee, mich jetzt also, verabschieden, ich bin betrunken. Ich, 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 das ich kannst du gerne tun. Ganz gerne tun. Äh, auch wenn dich vielleicht die Serie nicht interessiert, aber euch da draußen vielleicht oder dem einen oder anderen und die ein oder andere. Ich, ich habe die verschlungen, wirklich. Das ist wahnsinnig spannend. Äh, es ist äh, auch alles nachvollziehbar. Es kommen am Anfang so ein paar Namen, da denkt man erstmal, oh, wen haben die jetzt gemeint? Aber äh, die werden so oft erwähnt und auch immer öfters gezeigt, dass man dann schnell weiß, wer gemeint ist auch. Und wenn der Fall dann sich langsam der Auflösung nähert, äh, kann man einfach nicht mehr abschalten. Weißt das du was? Ist einfach super. Ich hm? bin mega enttäuscht, dass du nicht über Pam und Tommy sprichst. Pam und Tommy, das sieht mir ein Scheiß. Finde ich nicht gut, Mann. Obwohl ich cool finde, dass Sebastian Stan Tommy spielt. Wer? Sebastian Stan. Ja. Der ist äh, der Winter Soldier. Ja. Ja, ja das, das, ich habe das damals schon in real nicht so verfolgt. Es interessiert mich aber nicht. Ach, schade. Ich glaub, ja, das tut mir auch leid. Na gut, ist ja auch nicht schlimm. Ähm, also, Frank. Nachdem ja. wir heute das größte Comeback nach Avery Levine im Jahr 2022 gefeiert haben. Richtig, mit äh, Kurt äh, Kroger, äh, wie heißt er? Frank. Äh, <lacht> ich meinte eigentlich den Sänger von... Chad Kroger, äh, nee, nee, nee. Chad äh, Kroger von dieser komischen Band Nickelback. Ja, das, die waren ja nur nicht mal, glaube ich, zwei Jahre verheiratet. Ich meine ja, dass... Ach so, die, die sind schon wieder auseinander? Ja. Ich kriege hier gar nichts mehr mit. Die macht ja ein Album, jetzt nächste Woche kommt das raus. Also diese Woche kommt das raus. Es ist ja kein, kein Wunder, dass er keine Zeit mehr für Chad hat. Mann. Nee, also die hat aber Chat von sie noch, ich Chatten ist ja auch nicht mehr in. Meinst du, sie hat Chat im Chat Du bist ja jetzt heute bei Social Media, du bist ja nicht mehr im Chat. Ja, stimmt. Jetzt ist sie mit mit WhatsApp Gilligan zusammen. Oder wie mein Onkel sagen würde, WhatsApp. <lacht> ja, genau mit dieser Eröffnungsrede werden wir die nächste Folge starten. Ja, WhatsApp. WhatsApp. Denn dann werden wir ja auch gucken, was ist dann äh, innerhalb einer Woche wieder alles so passiert ist. Genau. Also ihr bekommt natürlich ja. am Donnerstag auf jeden Fall versprochenerweise wieder die Late Nerds und es kann sein, oh ja. dass ihr am Dienstag ganz kurz von uns eine ganz kurze Aussage zum Capcom Countdown bekommt. Mm. Mal gucken, vielleicht machen wir das, vielleicht auch nicht. Das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, da würde ich nochmal ganz schnell nochmal gucken. Ähm Wo der jetzt steht? <lacht> Lass mich raten, bei zwei Stunden, äh, zwei Tagen sieben Stunden. Na, na. Häng dich mal nicht so weit aus dem Fenster. <lacht> Warte mal. Äh, scheiße, jetzt finde find ich den nicht mehr. Jetzt finde ich, ich muss dir mal Google eingeben. Capcom-games.com slash countout. Glaube ich, Dankeschön. Oder? Ja, das ist korrekt. 
Äh, so, er lädt, er lädt, er lädt. Wir sind bei, Achtung, zwei Stunden, äh, zwei Tage und sieben Stunden. Du ja, hast recht. recht. <lacht> Ähm, ja, ich finde es so geil, wie sich die Seite aufbaut. Richtig cool. Ja, ist bestimmt Resident Evil. Was soll es sonst sein? Ja, die Aufmachung, das sieht alles schon ein bisschen düster aus. So, ne? Denke ich nämlich auch. Ja. Naja, schauen wir mal. Frank, Wetten ist schön, ich deswegen nicht. Ja. schön, dass du wieder da bist. Ich, ähm, Danke. Also, war eine gute Folge. Ich habe gar keinen schlechten Witz gebracht heute, ne? Gar keinen. Ah, doch, doch, äh, doch, doch, schon, doch schon. Okay, dann bin, ich ja, dann bin ich ja beruhigt. <lacht> ich danke dir auf jeden Fall sehr. Ja, ich dir auch. Und, und ich äh, freue mich schon ganz doll auf nächste Woche. Leute, ich wünsche ja, euch einen wunderschöne, wunderschönen Start in die Woche. Ich bin, ich bin richtig betrunken. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche. Äh, gehabet euch wohl, Frank. Ich wünsche dir einen schönen Start in die Woche und wir hören uns. Genau, und grüß mir Sebastian Stan. Schön, wenn die mal so. Sebastian Stan. Nee, das wünsche ich euch natürlich auch. Habt eine schöne Woche, kommt gut rein. Ich bin auch wieder froh, da zu sein. Ich hoffe, äh, äh, es ist okay. Äh, ich weiß ja nicht, es ist ja immer so eine Gefahr, wenn man kurzzeitig mal ersetzt wird, dann ist der andere vielleicht doch beliebter. Und ihr, äh, man kommt zurück und man merkt dann so, oh, der ist ja total nervig. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, aber der ist total nervig, weil Christian so cool war. Ähm, wenn ihr das Gefühl habt, dann schreibt uns gerne unter <lacht> nerd2line.gmail.com. <lacht> Die 2 ist natürlich eine arabische Ziffer. So. <lacht> so, ich freue mich auch auf nächste Woche. Noch mehr freue ich mich auf Donnerstag, auf unsere nächste Nerdline-Folge. Und ähm, damit seid ihr dann auch versorgt für die Woche. Ihr habt jetzt auch wieder richtig viel Stuff bekommen. Wir sind jetzt über, wieder über drei Stunden. Äh, nichts anderes seid ihr von uns gewohnt. Ihr, hier bekommt die Qualität und Quantität. Aber wahrscheinlich mehr Quantität als Qualität. <lacht> Daran erkennt man aber, dass du wieder da bist, dass die Folgen wieder so lang gehen. <lacht> ja, stimmt. Ja, ich habe gesehen. Also anderthalb Stunden oder so mit Christian. Ähm, ja. Ja, ich habe da schon, ich habe schon äh, Stunden vorher Nachrichten bekommen. Oh, ich kann nicht, also so lang machen, lass mal nicht so lang machen heute und so. Naja, wir müssen halt gucken, beim Alt, ja, wir müssen gucken beim Altwerden, dass wir nicht alt alt werden. Das ist wichtig. Ja, aber äh, genau, Christian muss ja auch nicht so lang. Also nee, alles ja gut. Du, wir sagen ja auch oft, wir wollen nur anderthalb Stunden machen und dann werden es ja. drei Stunden oder vier Stunden. So ist es halt manchmal. Was das, du? Ist, das, ist, das ist richtig. Das ist richtig. Und Christian, an der Stelle nochmal schönen Grüße. Ich drück dir die Daumen. <lacht> wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, Christian. Vielen Dank. <lacht> ja. Gut, dann beenden wir es mal hier. Ja, ich sagen, wie gesagt, Fall. habt eine schöne Woche. Lasst euch nicht unterkriegen. Äh, der Frühling kommt. Es ist nicht mehr lange hin. Und äh, ja, es kann nur noch besser werden. Genau, nur noch zwei Tsunamis und ein Hurricane und dann haben wir wieder Sommer. Genau, und dann äh, müsst ihr aber bei Tropico wieder neu laden, wenn das passiert. <lacht> dann heißt acht Wochen Dürre. <lacht> Gut. Oder ihr, ihr lasst ein Edikt irgendwie. Irgendein Edikt könnt ihr erlassen. Können wir können ein Edikt erlassen oder ein Gedicht aufsagen, wie ihr wollt. Ich finde, Edikt ist ein ziemlich geiles Wort eigentlich irgendwie, ne? Edikt. Das klingt so geil. Edikt. Muss ich gleich erstmal googeln. Edikt. Edikt. Aber ich glaube, ich nenne mich, benenne mich um in Frank Michael Edikt. <lacht> <lacht> Gefällt mir sehr gut. So, ich muss mich jetzt wirklich verabschieden, weil ich muss ja, äh, ist ja schlafen. Gut. Ist, ja, ich, ich sag noch ein paar Mal Edikt und dann okay. kann man. Gut, dann ich verabschiede mich schon mal. Edikt. Viel Spaß beim Zuhören, wenn Edikt. Frank Edikt sagt. Macht's Edikt. gut. Edikt. Auf Wiedersehen. Ciao. Edikt. 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 Edikt.
Edikt.